0: Das deutsche Fernsehen ist uns viel zu trübsinnig, deswegen gucken wir heute das Anglo-Amerikanische, freuen uns darauf. Ayas Fernsehpodcast heute präsentiert von Jürg, Marius und Stefan. Herzlichen Dank.
1: Mutation B1.1.7 hat derzeit einen R-Wert alleine betrachtet von ungefähr 1,3, 1,4. Das heißt, wenn wir das laufen lassen, dann haben wir innerhalb von zehn Tagen jeweils eine Verdopplung.
2: Seit gestern steht der Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland unter Verdacht. Mögliche Nebenwirkung: tot.
3: Es ist so, dass wir eigentlich nicht mehr unseren Bürgerinnen und Bürgern in Europa erklären können, ähm, wie es kommt, dass Europas Pharmaunternehmen in die ganze Welt liefern, aber wir hier permanent mit Lieferschwierigkeiten dann von den Pharmaunternehmen konfrontiert sind.
4: The White House is defending President Biden's decision to hold COVID-19 vaccines in the United States and not ship doses overseas.
5: Uh, getting the vaccination is important. I would encourage everyone to do that without exception.
6: I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus, but I need you, the American people. I need you.
7: Just enjoy it as much as you can because you never know what's going to happen.
0: So, dann genießen wir mal, solange wir können, denn wir wissen nie, was als nächstes passiert. Ja. Das ist zumindest weiter in Europa das Mantra dieser Pandemie, oder Lehrer Thomas? <lacht> Morgen glaub, ist Montag, wir wissen alle nicht, was passiert. Äh,
8: ich glaube, ich glaub, das Mantra in Europa ist mittlerweile, ähm, ähm, dass wir so immerhin eine Sache wirklich gut können, nämlich geschlossen, die Nerven zu verlieren. Das stimmt, sehr gut, ja, genau. Ja. Ähm, mir fällt ein, ich hatte ich hatte ja zwischendrin gesagt, dass ich noch schnell was zu dem Schulessen sagen wollte. Mhm. Ja, Du hattest diesen Schulessen-Clip von Quarks und Co.
0: Ja, der uns übrigens wieder mal zwei Tage YouTube gekostet hat, liebes öffentlich-rechtliche Fernsehen. Wenn ihr Sachen publiziert, auch bei YouTube, wo ich sie dann finde oder in dem Falle hat es André gefunden, das letzte Mal als Gast. Äh, dann lass uns das doch einfach gucken und besprechen, warum muss denn hier immer automatisiert Content-ID, dann lädt man Beschwerde ein, YouTube gibt dann demjenigen 48 Stunden Zeit zu reagieren, es kommt keine Reaktion, also das Öffentlich-Rechtliche, ja, nutzt da einfach YouTubes, äh, Algo-Automatismus und kümmert sich dann einen Scheiß weiter drum, lässt einen dann zwei Tage versauern und danach ist man halt wieder freigeschaltet, das ist absolut nervend und, äh, hier der Aufruf, liebes Öffentlich-Rechtliche Fernsehen, ja, bitte publiziert nur, worüber ihr auch diskutiert äh, haben wollt, dann
8: von eurem Publikum. Ansonsten äh, stellt es doch gar nicht erst online. Naja, gut. Ja. In besagten Clip kam irgendwie so dieser Satz, ja, und das ist ja dann Aufgabe der Schulen, für das Schulessen zu sorgen und die äh, gehen dann an Caterer raus und ich glaube, als ich das irgendwie gehört habe, war ich gerade irgendwie spazieren oder so und bin fast gegen den Pfosten gelaufen, ja. weil ich mir so gedacht habe, sag mal, was für eine Vorstellung hat eigentlich so die Welt, was so eine Schulverwaltung eigentlich macht? Ja, mhm. also, eine Schule besteht aus Lehrkräften, ein paar davon sind Verwaltungslehrkräfte und ungefähr so über den Daumen zwei bis drei Bürokräften und mhm. einem Hausmeister. An welcher Stelle haben wir eigentlich, also, die Kompetenz ist da gar nicht da. Woher soll ja. denn bitte so ein armer Schuldirektor, der ist vielleicht irgendwie Deutschlehrkraft gewesen und Deutsch, ja, Deutsch Du weißt wie es ist in Deutschland. Äh, Gerade auf Twitter, äh,
0: überall, wo so Reaktionen anfallen. Schule ist halt Schule. Da war man selber vor 20 Jahren und man ist noch zu jung, um eigene Kinder zu haben, wie auch immer. Deswegen denkt man, na naja, das Essen wird ja in der Schule ausgeteilt, also wird das wohl vom Direktor gekocht. Ja? Ich habe das letzte Mal dazu gesagt, In bei uns in der Schule ist es zum Beispiel der Förderverein. Und da kann man sich als Eltern selber mit engagieren, nicht nur finanziell, sondern da kann man auch Ressourcen reinstecken. Zeit, Wissen, alles mögliche. Der Förderverein macht auch nicht nur das Schulessen. Und ganz wichtig, wenn du eine große Schule hast, dann ist so ein Fördervereinsbudget für das Jahr gleich mal siebenstellig. Und zwar nicht nur mit einer Eins davor. Ja? Also da wird richtig äh, was umgesetzt und so weiter. Äh, das muss man nicht
8: alles in diesen einen Topf werfen und dann am Ende noch den Lehrern die Schuld geben, dass das Essen ja. in der Schule nicht gut ist. Also, da da habe ich mich echt gewundert. Ich kann ja übrigens noch erzählen, ich war im Referendariat in Marktredwitz an einem mhm. Gymnasium. Richtig das klingt noch nach Thüringen oder so. Ne? Nee, nee, das ist, äh, Ober, das ist die, diese Grenze bei Tuschenreuth Deswegen weiß ich, wo ah, Thürschenreuth okay. ist, weil das mhm. ist da um die Ecke. Aha. Ja, also ich weiß auch, warum da der das Grenzverkehr so ist, wie ja. er ist. Ja, genau. Also im Endeffekt musst du echt aufpassen, dass dein Handy nicht schon mit dem tschechischen Netz spricht. Mhm. Und ähm, da hat die Kommune so eine, so eine, so eine Mittags mhm. Mittagessenbude hingebaut, also wirklich so, ein, so eine Mensa. Und hat aber, hat aber den Caterer dazu verpflichtet, Ernährungsgrundlagen einzuhalten. Also sprich, da gab es wirklich Tests und so und du konntest da nicht mal einen Schnitzel anbieten, weil die gesagt haben, nö. Das muss wird Hose hier nicht. Haben und so, ja. Ja. Genau und das muss auch hier das muss auch hier gekocht werden und äh, wir behalten uns vor vorbeizukommen und euch Stress zu machen. Und das gibt's auch, also naja. Ja. gut Weg von solchen Richtig. leidlichen Francesco
0: Themen. schreibt im Chat, seine Pizza ist fertig. Ab dann wollte er sich diesem Podcast widmen. Das ist hier mit äh, Tagesordnungspunkt 2 genau. erledigt. Jetzt wird sich diesem Podcast gewidmet. Äh, genau, wir können nicht weiter über die deutschen und europäischen Lagen sprechen, denn das ist zu trübsinnig und wir haben keine Lust auf schlechte Laune. Weshalb wir nach Amerika schauen, vorher allerdings noch kurz unsere kleine Ticketkontrolle machen.
3: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Und ich sehe ihn hier schon im Chat. Acht Watt wünscht einen guten Hunger an Francesco und ist heute hier Superpräsentator mit 111,11 ,11 Euro. Hat sich das letzte Mal, als ich sagte, der März läuft nicht gut, gleich hier reingebracht und flankiert von Marius und Stefan. Das sind die Präsentatoren. Sehr gut. Außerdem wird hier schon noch schnell entblind passagiert. Marco, Dirk, Simon, Malte, Christoph, Andreas, Robert, Felix und Mirko. Alle wissen Bescheid, dieser Podcast ist hörerfinanziert und die genannten haben 20 Euro ohne Kommentar geschickt, weshalb sie hier am Anfang kurz äh, aufs Vorderdeck eingeladen wurden. Alle weiteren Passagiere werden nachher gedankt. Wir gucken heute amerikanische und britische Nachrichten. Ich möchte gleich sagen, diesmal war völlig klar, wir gucken hier vor allem heute amerikanische. Es ist auch was in England passiert, aber vor allem in Amerika. Ich will aber trotzdem mal, äh, ich habe einen Wunsch, und zwar, es fällt mir zu schwer, britische Nachrichten zu gucken. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Ich habe jetzt von den Sachen, die wir heute gucken, in eins, in einfacher Geschwindigkeit von meinem Bildschirm abgefilmt, ja, weil ich keine andere Möglichkeit fand, außer im iPlayer der BBC ausgetrickst über ein vpn dann das Vollbild abzufilmen, um BBC Newsnight zu gucken. Es muss irgendwie einfacher gehen. Es gibt keine Torrents, es gibt keine Downloads, es gibt überhaupt gar nichts davon und das finde ich sehr schade. Deswegen, falls ihr irgendwie britische Nachrichten nicht nur über einen Webplayer irgendwo konsumiert, sondern auch mal runterladet oder so, ja, sagt mir Bescheid. Die BBC postet seit Monaten nichts mehr auf YouTube. Äh, da sind irgendwie die... Fesseln angelegt, kennen wir in Deutschland auch, alles wird depubliziert oder erscheint gar nicht erst im Internet. Also in der Hinsicht Hinweise, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, Thomas, guckst du ab und zu britische Nachrichten irgendwie? Wie geht äh, das? Ich
8: ich gucke, ich gucke nicht britische Nachrichten, weil äh, ich das so über Panel-Shows und so weiter äh, konsumiere, ja. wenn ich das tue und natürlich ja. zum Beispiel Remaniacs, also die heißen ja nicht mehr Remaniacs, sondern What Happened, genau. Oh, ja, oh, ja, oh Gott, What Now heißt das jetzt, ja. ein furchtbarer Podcast-Name. aber da kriegst du im Endeffekt immer so ein, so ein Digest. Genau, aber da kriegt ähm, man nicht sozusagen diese O-Ton-Collagen, genau. die man so gerne im Podcast
0: ja. dann spielt, die Politiker wirklich mal zu hören, ne?
8: Und das Problem haben wir als Englischlehrkräfte auch. Die BBC hat großflächig ihr Learning English Programm eingestellt, ähm, ihre Podcasts eingestellt. Ja. Und du musst halt auch echt, also das, ich eine Kollegin wollte von mir eine Audiodatei haben und die habe ich dann auch mit eher so schattigen Mitteln da irgendwie aus der Webseite rausgebrokelt, Ja. ja. Und äh, den, das liegt, das liegt tatsächlich auch an Boris Johnson. Ja, an den Konservativen, genau, die da auch ein ernsthaft versuchen. Ja.
0: machen. Wie, die, wie jetzt die Tories, die BBC da zertrümmern und fast noch Murdoch, ja, dort den Laden übernimmt. Also in deren Sicht, das wird dann bestimmt auch mal ein Thema bei uns hier, dass wir uns das mal sozusagen auf der Metaebene angucken. Für heute ist allerdings klar, in Amerika war mehr los, auch wenn dieses Megan-Ding, das Commonwealth jetzt ganz schön zerreißt, das gucken wir uns nachher an. Also das Interview mit Megan im amerikanischen Fernsehen, auch da wieder, ne. Es wird importiert nach England. Gut, äh, du hast mich ja darauf hingewiesen, die Joe Biden-Rede, also die Rede des amerikanischen Präsidenten zu einem Jahr Pandemie oder, weil es zeitgleich ist, zum 500.000. Todesfall in Amerika, die ist durchaus ein Blick wert. Ich habe sie daraufhin in meinen, das ist ja dann sehr einfach, man lädt sie runter, man wandelt sie das MP3 um, man lädt es wieder hoch, man hört es als Podcast, äh, habe ich mir angehört und ich fand es doch äh, überraschend, sagen wir mal so, denn... Die positiven und die negativen Seiten. Wir haben nicht mehr Trump, aber wir haben immer noch Amerika first in einer Art und Weise, die uns hier in Europa zu denken geben sollte. Sagen wir es mal so, ohne zu wissen jetzt, worum es schon geht. Wäre Trump noch Präsident mit der gleichen Politik in Sachen Impfstoffen wie Biden? Äh, wir würden sagen, das hat er, das haben wir nicht mal von Trump erwartet. Ne? Bei Biden schweigen wir einfach. Das finde ich auch ein bisschen grotesk, das gucken wir uns nachher an. Trotzdem war die Rede bemerkenswert, denn sie richtet sich nicht an uns als Weltbürger, sondern an die Amerikaner und Biden ist vielleicht nicht der allerfalscheste Präsident, um jetzt äh, 500 Tode irgendwie zu beklagen in der Öffentlichkeit, so dass man sich da vielleicht auch mit dranhängen kann, äh, also wirklich Trauerarbeit zu leisten und äh, so ist es gekommen, dass der erste Clip über drei Minuten geht, nämlich drei Minuten und sechs Sekunden, aber ich dachte mir, nee, da führt kein Weg dran vorbei, denn wir können auch mal kontrollieren, so ein bisschen fehlt uns eigentlich in Europa gerade was, ja? Haben wir von irgendeinem Staatschef gehört, der mal eine Ansprache an irgendwen hält? Uns Bürger zum Beispiel. Bedroht, belastet von dieser Pandemie? Nee, haben wir nicht. Also nehmen wir uns also einfach mal an den amerikanischen, fühlen uns ein bisschen rein, die Amerikaner, und hören uns einfach mal diesen Redeeinstieg von beiden an. Ich habe es ein bisschen zusammengekürzelt, aber äh, so kriegt man gut die Stimmung transportiert von beiden, wie er zu den Amerikanern sprach
6: because of this pandemic. And so many of you, as Hemingway wrote, being strong in all the broken places. I know it's been hard. I truly know. As I've told you before, I carry a card in my pocket with the number of Americans who have died from COVID to date. It's on the back of my schedule. As of now, Total deaths in America, 527,726. That's more deaths than in World War I, World War II, the Vietnam War, and 9-11 combined. You know, you've often heard me say before, I talk about the longest walk any parent can make is up a short flight of stairs to his child's bedroom to say, I'm sorry, but I lost my job, I can't be here anymore. Like my dad told me when he lost his job in Scranton. So many of you have had to make that same walk this past year. You lost your job. You closed your business. Facing eviction, homelessness, hunger, a loss of control, maybe worst of all, a loss of hope watching a generation of children who may be set back up to a year or more because they've not been in school because of their loss of learning. It's the details of life that matter the most. And we miss those details. The big details on the small moments. Weddings, birthdays, graduations. All the things that needed to happen but didn't. The first date The family reunions, the Sunday night rituals, it's all has exacted a terrible cost on the psyche of so many of us. Too often, we've turned against one another. A mask, the easiest thing to do to save lives. Sometimes it divides us. States put it against one another instead of working with each other. Vicious hate crimes against Asian Americans who've been attacked, harassed, blamed and scapegoated. At this very moment, so many of them are fellow Americans. They're on the front lines of this pandemic trying to save lives. And still, still, they're forced to live in fear for their lives just walking down streets in America. It's wrong. It's un-American. And
0: it must be. Stop. So, das letzte Thema greifen wir gleich als erstes auf. Wie fühlt man sich so, wenn man sowas sieht? Wünscht man sich das irgendwie auch? Wohl wissen, das ist auch Schauspielerei. Und klar, das ist ein Politiker, der hat Erfahrung und so weiter. Aber er lügt eben auch nicht in dem Moment, wo er sagt, er weiß, wie sich dieser tragische Verlust von Familienangehörigen, gerade Jüngere, ja, die eigenen Kinder anfühlt. Er kennt dieses, die Situation, wenn die Eltern einem sagen, es tut uns mir leid, ich bin arbeitslos, wir müssen unser Leben hier komplett umkrempeln.
8: Man muss in den USA ja immer so diese 25% Pathos abziehen, ja. ne, die so kulturell da so ein bisschen drin sind. Was man ja machen äh, kann. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte, äh, ich möchte gerne tatsächlich, dass deutsche PolitikerInnen auch mal so reden. Das, ja, Angela Merkel macht das nicht, ne? da, 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 ist, da ist die, die, Sorge der, die, 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 Sorge gegenüber dem Volk äußert sich darin, dass sie das, nochmal erklärt, wie der r funktioniert. Ähm, ja, genau. Ich meine, das sie findet ja auch Mathematik medial bei uns nicht statt. Ja. Also, also, ne, das findet ja medial bei uns auch nicht statt. Die wird so, so mal eine Betroffenheit herstellen. Und auf der anderen Seite werden wir halt politisch auch mit der Betroffenheit allein gelassen. Ja. ja, also, Hast du an irgendeiner Stelle jetzt? Also wir reden nur mal vom deutschen Fernsehen. Mhm. Ja, und, und auch von, von deutschen PolitikerInnen. Ja, also, also da muss man dann ganz klar sagen: Hier ähm, gibt es mal jemanden, der der sich einfach nur mal hinstellt und sagt, ja, oder, oder mal den Menschen, die da irgendwelche Verluste hatten, die irgendwie Opa verloren haben, die aber auch vielleicht mhm. jüngere Leute verloren haben, die irgendwie sagen: Okay, wir verstehen euch, wir haben da irgendwie einen Draht zu. Das ist ja was. Ja, also er kriegt mit dieser Rede die Menschheit, äh, sein sein Staat oder seine Bevölkerung tatsächlich, glaube ich, nochmal aktiviert. Ja. ja. Und das ist ja auch wieder sehr verbindend. Und das 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 bemerkenswerteste ist, die ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Ja, wir haben jetzt erst diesen diese Hate Crime, ja, oder diese mhm. Attacke auf die 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 acht äh, diese acht Personen dort gehabt. Ja. Ne? und die meisten waren war Asi asiatisch so. AmerikanerInnen. Mhm. Ja, ne. Ähm, das Problem ist übrigens auch, weil du vorhin gesagt hast, haben wir in Europa schon mal was davon gehört. Also ich weiß nicht, wie Macron so seine Bevölkerung spricht. Das kommt ja wieder in Deutschland auch überhaupt nicht an, ne? Und dann auf EU-Ebene, tja, ja. die EU ist halt die EU. Das ist halt ein genau. Wirtschaftsbündnis mit
0: Politikanhang. Vor allem sind alle verstrickt in irgendwelchen Problemen. Das ist natürlich ein bisschen, na, da kann Joe Biden jetzt profitieren. Alles, was schlecht ist in Amerika, ist irgendwie Trumps schuld und er. Steigt jetzt wie so ein Phönix aus der Asche irgendwie und kann das dann halt machen. Man muss aber auch sagen, bei der Impfung, ey, das ist echt mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Und es hat wirklich einfach nur den Austausch eines amerikanischen Präsidenten bedurft. Denn ja, Trump hat zwar dieses Warp-Speed-Programm angeleiert, aber es gab keine Impfinfrastruktur sondern er wollte nur mit dieser Meldung am Wahltag kommen, die Impfung ist fertig und danach, ja, und das sehen wir, wie das in Deutschland funktioniert, äh, also wir haben doch die tollsten Unternehmen hier, die das machen und dann zack, ein halbes Jahr später immer noch die gleichen Probleme wie im Oktober oder dann im November, als wir davon gehört haben. In Amerika gab es jetzt im Schnitt, das ist wirklich krass, wir hören hier mal kurz diese Zahl.
4: The last 12 months have been by unimaginable loss, topping 530.000 deaths in the US alone. That is more than one death every minute Since the pandemic began.
0: So, das ist eine Sendungseröffnung, ja, dass am Anfang nochmal gesagt wird, wir haben jetzt 500.000 überschritten, das ist mehr als eine, ein Todesfall pro Minute im vergangenen Jahr, in den letzten zwölf Monaten. Und das wird dann am Ende eben tatsächlich qualitativ, jetzt in der Fernsehsprache eingefangen, indem einfach freitags die letzten drei Minuten der Sendung fünf solchen Todesfallen gewidmet wird, da wird dann äh, ja, Bilder eingeblendet und was die nächsten Angehörigen über diesen Toten sagen, wird dann nochmal kurz verlesen, so dass ihr dann auch nochmal die Tränen kommt in der Verabschiedung der Sendung, ja, kann sie dann noch kurz sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, naja, und das ist eben ne, die Toten durch Corona und dann äh, dieses, der Hass auf die asiatisch aussehenden Menschen in Amerika, das ist wirklich grotesk, diese Rede war hier vom 12., 13., 14. oder so. Und da hat er schon darauf hingewiesen, das muss aufhören. Ja, gleich am Anfang seiner Rede, dieser, diese Wut auf Asiaten, nur weil Trump eben mit diesem äh, Kong-Flu-Theater da anfing und so weiter. Und am 16. Haben, sich sie, haben die sich bei PBS noch so um dieses Problem gekümmert. Now to the
4: rise in attacks against Asian Americans across the country. Hate crimes against Asian Americans in major US cities surged by nearly 150% in 2020, even as overall hate crimes fell.
0: So Und während sie das sagte, während abends PBS-Nachrichten zum Thema liefen, gab es in Atlanta, in Georgia diesen Amoklauf, weshalb man dann einen Tag später äh, beim gleichen Thema bleiben musste, um es dann zu strapazieren.
4: The suspect who confessed to a shooting spree at three spas in the Atlanta area was charged today with multiple counts of murder. Eight people were killed. The attacks have prompted greater anger and fear within the Asian American community in Georgia... And around the country.
0: Ja, und ich, also meine Arbeitsthese ist üblicherweise interessiert und sowas in Europa eigentlich, wenn das in Amerika passiert. Diesmal nicht, da kann man auch wieder sehen, wie sehr wir gerade verstrickt sind und unseren eigenen Problemen.
8: Das kam nicht rüber, das Thema, ich habe es nirgendwo gesehen. Das Spannende da ist ja auch, also ich habe den New York Times The Daily dazu natürlich gehört. Und die, die machen einen ganz, ganz tollen Punkt, nämlich dass Hate Crime gegenüber asiatisch-amerikanischen äh, Mitbürgern. Das größte Problem ist und zwar weil Rassismus gegen Menschen mit asiatischer Herkunft ähm, nicht klar klassifizierbar ist. Genau. Ja. ja, also wenn du wenn du Schwarze hast, ja Afroamerikaner und so, ähm, da ist es ganz klar. Das fängt beim N-Wort an und geht von da aus weiter. Ne, klux klar, you name it. Wenn du mhm. Hispanics hast, ist es auch klar. Ja, irgendwie die nehmen uns unsere Jobs weg und bringen alle Drogen aber bei den Asiaten ist es sehr, sehr schwierig, weil es halt nicht mal eine Symbolik dafür gibt. ja. Genau. Und die amerikanische Geschichte ist voll von der Abwertung von Asiaten. Also das, eine der, der krassesten Sachen ist ja, dass sie da während des Ersten und das, äh, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs äh, alle Menschen, die auch nur asiatisch aussahen, in äh, Konzentrationslager gesteckt haben und sich dann heimlich irgendwie auch, auch dann im Nachhinein gerne erzählt haben, dass das ja äh, total human war und das ist der beste Umgang, den man irgendwie mit diesen Menschen machen kann. Also man hat sie erstmal unter Generalverdacht gestellt, dass ihre Loyalitäten nicht klar sind. Genau, da also da halt, ist vor allem Pearl Harbor das ausschlaggebende Ereignis. Ja. Und und dann gibt es halt zum Beispiel solche, äh, solche Berichte von George Takei, also der, der den Zulu bei Star Trek gespielt hat, der das noch miterlebt hat als Kind und so und er halt auch gesagt hat, dass das hat die Asiaten sehr verunsichert. Ja. ja. Und so, und das ist, das ist eine, das ist zum Beispiel eine Realität, die wird auch in Deutschland viel zu wenig bedacht, ne? Wenn man dann sich mhm. dann überlegt, dass äh, die auch die ersten ausländerfeindlichen Angriffe, die wir im Osten hatten, äh, gegen sich gegen Vietnamesen gerichtet haben, unter genau. anderem. Ja. Das wird heutzutage gar nicht mehr äh, diskutiert. Mhm. Und das kommt jetzt in den USA halt auch wieder zurück mit dieser Sache. Der Mann, der das gemacht hat, hat ja behauptet, er sei sechssüchtig gewesen und hat deswegen dringend die Leute erschießen müssen, damit, damit er nicht versucht wird. Ähm, ja. das, das mischt alles zusammen, was man an Unheiligen da zusammenmischen kann, nämlich diese diese evangelikale christliche Insel-Ecke ja. Ja, mit Rassismus. Aber diese Inselecke gilt ja
0: auch so ein bisschen... Äh aus dem gleichen Verschwörungstopf entstiegen, wo man sich im Internet auch raumtreibt, wenn man irgendwie so ein Trump-Anhänger ist, QAnon und so weiter. Mhm. Und da kommt eben auch diese Sympathie für, ja, das, natürlich das Kung-Flu. Ja. Das ist halt ein China-Virus. Da hat ja Trump das dann dafür getan.
8: Ja, wenn du hast in Deutschland ja dann auch irgendwelche Unis, die 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 irgendwie nicht aufpassen und dann dann kommt halt irgendwie jemand um die Ecke und behauptet wieder, dass das in diesem in diesem Labor in Wuhan entstanden ist, ja. was jetzt halt nun wirklich hundertmal widerlegt ist, dass das nicht mal geht, ja. ja? ja, ja. Also, ja genau. Das ist verrückt. Also, äh, äh, genau, also, da sind wir in Deutschland ja. auch nicht ganz frei von, äh, wenn man sich das anguckt,
0: wie man da in Hamburg, wie die Uni-Stelle, äh, die Pressestelle der Uni da noch mitmacht und so weiter und da eben nicht klare Linie zieht. Ja? Genau, da wird es nämlich auch gefährlich. Diet fragt hier im Chat, was gibt es da nicht zu, also verstehe ich nicht, was gibt's es da äh, was ist da nicht zu kategorisieren? Äh, also bei The Daily kann man hören, wie die Polizei, die ja eh schon, kennen wir aus Deutschland auch, Probleme hat. Äh, das, das, Motiv richtig zuzuordnen, dann bei, wenn die asiatisch aussehenden Menschen, die am, also in überwiegend Fällen auch Amerikaner sind, äh, wenn die da angegriffen werden, ja, dass das noch mal schwerer ist, in der Polizei zu erklären, was da vermutlich passiert ist, als wenn man schon zwischen, und das ist ja dann auch, ne, eine etwas tiefer gehende Geschichte, wenn die Schwarzen äh, da angegriffen werden. Das haben wir ja gesehen, äh, auch bei Trump, als da äh, Leute einfach, selbst nachdem sie nachweislich zwei Menschen erschossen haben, immer noch frei rumliefen und dann auf Kortion frei und der ganze Kram. Äh, bis hin zur Diskussion, was wäre passiert, wenn Black Lives äh, Black Lives Matters, äh, nee, Black Lives Matter. Nee, Black Lives Matters. Doch, nee, Leon, Black Lives Black Matter, Matter ah, Black Lives Matter, genau wenn die äh, am 6. Januar den Kongress gestürmt hatten ne? Wie wäre wär die Polizei dann, wie hätte sie dann reagiert?
8: Naja, das nur als also, kleiner Exkurs. Ja, ähm, es ist halt, es ist halt in den USA der Polizei komplett klar, was, äh, äh, was sie auf dem Tableau haben, wenn ein Afroamerikaner erschossen wird oder ähnliches, ja, von einer weißen Person. Es ist, äh, sie haben übelste Probleme, das bei Asiaten A zu sehen und dann B auch tatsächlich eine Kategorisierung für die zu finden. Also jetzt in dem Fall ist zum Beispiel das Problem, der hat halt da diese ich bin sechsüchtig Geschichte erzählt. Ja. So und dann hast du halt, ein, dann hast du halt ein furchtbares Problem, das zu argumentieren, während du das bei, bei Afroamerikanern dann an verschiedenen Stellen nicht hast. Das liegt aber dann auch wieder natürlich damit zusammen, in welcher Kultur man ist. Ja. Und es ist für die Polizei auch wichtig, das einzusehen, dass es da in der
0: Hinsicht ein Problem gibt, weil die dann auch anders präventiv damit umgehen können. Wir haben ja immerhin diese große Segregation, ne? Chinatown und so weiter. Da sind ja die Angriffspunkte nochmal umso schlimmer, sozusagen schon im Stadtplan vorgezeichnet. Ja. Gut, Biden in seiner Rede. Jetzt wird's, jetzt müssen wir, insbesondere wir Europäer, wir Deutsche, äh Augen zu und durch, ja, denn jetzt redet er hier über das Impfen. Und es ist ein Erfolgsfest, ja. Das ist eine Party, die ihr hier abfeiert, sondern das Gleiche.
6: Wir arbeiten mit Vaccine-Manufacturers, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, um manufacture and purchase hundreds of Millionen Dosen von diesen drei three safe effektiven Vaccinen zu kaufen. Und jetzt, in der Richtung und mit der Unterstützung meiner Administration, Johnson Johnson, is working together with a competitor, Merck, to speed up and increase the capacity to manufacture new Johnson Johnson vaccine, which is one shot. And we've been creating more places to get the shots. We've made it possible for you to get a vaccine at nearly one any one of 10,000 pharmacies across the country. You can drive up to a stadium or a large parking lot get your shot, never leave your car and drive home in less than an hour. When I took office 50 days ago, only 8% of the Americans after months, only 8% of those over the age of 65 had gotten their first vaccination. Today, that number is 65%. Now, I want to talk about the next steps we're thinking about. First, tonight, I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people eighteen and over, eligible to be vaccinated no later than May one. Let me say that again. All adult Americans will be eligible to get a vaccine no later than May
0: one. May one das sind fünf Wochen. <lacht> Sechs.
8: Also grandios, ja. Das ist ich höre... Ich höre als Podcast Penn Sunday School, das ist Penn mhm. von Penn und Teller mhm. und das ist so slice of life mäßig, ne? wir reden da von Menschen, die in Nevada in der Wüste, in, in Las Vegas wohnen ja. und im Endeffekt aktuell keinen Job haben, weil alles ist zu und äh, die sind alle, äh, alle Leute, die da drin sind, sind so, so in unserem Alter oder älter, ne? Penn mhm. ist über 60. Die haben alle, die haben alle in den letzten Wochen erzählt, dass sie alle ihre erste respektive zweite Dosis bekommen ja. haben. Sogar der, der er so äh, 40-jährige Matt Donnelly, der war halt bei seiner Therapeutin irgendwie oder so und meinte dann so, ja, ähm, also die meinte dann so, ja, nee, ich habe jetzt meine Spritze bekommen, weil wir geben die hier auch aus. Und er so, ja, das ist ja toll, und sie so, ja, wollen sie auch eine, sie sind ja hier sie sind ja hier Patient, dann schreibe ich sie auf die Liste. Ja, zwei Tage später, Patsch. Ja, Pin, ja, es ist Pin. einfach
0: grotesk. Ich habe vorhin in der New York Times äh, gab es so einen Text, wie die 70 plus mittlerweile wieder zurück an der Partyfront sind und die Restaurants sich vor Cocktailbestellungen nicht retten können, sie alle nicht gewohnt sind, weil jetzt rücken sie wieder aus. Ich würde sagen, es ist ein kurzer Moment, bevor, und wir wissen, es laufen mittlerweile mehrere Pandemien, ja äh, B135 oder wie auch immer, B1135, also das äh, südafrikanische, wo die schlecht wirken. Und dann gibt es ja diese brasilianische P1-Variante noch. Das sind ja alles diejenigen, die sich dann durchsetzen, weil sie auch wieder von denen jetzt schon Geimpften. Aber die Impfstoffe kann man wie gesagt schnell updaten. So wie ich das sehe, hat man in Amerika jetzt eine Infrastruktur, um relativ zügig dann neue Impfungen herzustellen. RNA kann man grenzenlos impfen. Da braucht man keinen neuen Vektor, den man wieder durchtestet und so weiter. Das Problem ist ja bekannt. Also zumindest in Amerika ist das bekannt. Da wird das so diskutiert. In Deutschland noch nicht so sehr. Da denken alle, ja, wenn man geimpft ist, ist alles vorbei und so. Also in der Hinsicht ambitioniert an die Sache rangegangen und jeden Morgen hat Biden, also er hat ja hier nur Erfolgsmeldungen, aber die hat er jeden Morgen selber, ne? Er hat am Abend gesagt, hier so und so ist der Plan, Er kam er morgens ins Büro und die haben gesagt, wir sind heute wieder schneller gewesen als gedacht. Wir sind heute wieder schneller gedacht, wir sind wieder schneller gedacht. Und das ist wirklich beeindruckend, wie Amerikaner das machen. Wir machen das nachher als eigenes Thema kurz auf welche Kosten, ja, dass da 30 Millionen AstraZeneca-Dosen nicht zugelassen in Amerika rumlagern, die nicht exportiert werden, jetzt hat Kanada und Mexiko einen ersten Schub geschenkt bekommen, allerdings 4 Millionen und für Mexiko in Amerika gibt es auch wieder eine große Migrationskrise gerade und Anders als Trump hat Biden der Presse verboten, vor Ort zu beobachten, was die Grenzbeamten da machen. Also es ist wirklich grotesk. <lacht> Und die Mexikaner bekommen die Impfung auch nur im Gegenzug zu politischen Leistungen hinsichtlich Erleichterung der äh, Lage mit dem Zustrom aus dem Süden. Ja, also es ist wirklich äh, grotesk so insgesamt, aber. Es funktioniert für die Amerikaner erstmal sehr gut, das Impfen, das kann man glaube ich sagen und es ist eine Rede an die Amerikaner, die Amerikaner wissen, es geht ja nur um sie und so,
8: deswegen muss man echt sagen, hier werden politische Punkte eingefahren, ja. Der, naja. Das, äh, das mit den Autos, ne, dass das im Auto gemacht wird, das haben sie ja tatsächlich auch von von Israel Mhm. Ja, die dann halt die Leute einfach so auf den Parkplatz fahren lassen, dann kriegt jeder so seine Spritzer, und dann wird gesagt, so, wenn, es dir nicht gut geht, ja, dann machst du mal Lichthube, dann kommt <lacht> jemand, ja, und genau. ansonsten fährst und du halt in einer Stunde? Stunde wieder weg. Eine halbe Stunde naja, Lass, genau. Naja, in Deutschland wiederum haben wir ein Impfzentrum, wo sich vier Menschen um dich kümmern und zwei davon mit der Dokumentation beschäftigen. Schlimmer sind. ist noch, bevor die Hausärzte impfen dürfen, was sie eigentlich die ganze Zeit machen, ja? bevor
0: sie gegen Covid impfen dürfen, muss, müssen erst Pilotprojekte gestartet werden, in Berlin 20 Hausarztpraxen, die dann, und das finde ich am das finde ich am schärfsten überhaupt, die dann teilweise vor dem Impftermin einen Beratungstermin machen, der unterschieden werden muss von dem eigentlichen Impftermin. Du hast halt 80-Jährige, die von zu Hause zum Hausarzt fahren, sich dort informieren, dann wieder nach Hause fahren und nächste Woche gibt es dann die Impfung. Es ist grotesk in Deutschland, das versteht auch keiner mehr und alle retten ihren Arsch, keiner will für irgendwas verantwortlich sein, wenn was schief geht, haben wir jetzt auch wieder gesehen bei der Sperre von AstraZeneca, am Ende war doch völlig klar, ja, klar wird weiter geimpft, denn die Thrombosen, die da im Gehirn anfallen, die fallen sehr wahrscheinlich auch mit der Corona-Infektion an, also hat man da äh,
8: gar nicht so viel gewonnen, wie man glaubt, ja, und in der Hinsicht
0: wirklich dramatisch.
8: Also, es, es ging ja da dann halt auch einfach darum, dass die, die die Populationen anders waren und dass das halt sehr viele Menschen waren, die eine also also junge Frauen, die eine höhere Thromboselast haben mhm. und man dann ja nicht mal darüber redet, wo die eigentlich herkommt, weil über, über hormonelle Verhütung in Deutschland zu reden Zum ist ja Beispiel? auch ein No-Go. Also ich, ich hatte mir ich hatte mir bei der Impfung beim Hausarzt eigentlich gedacht, dass ich dann hier einfach frühst vorbeifahre, ja und meine meine sehr zackige Sprechstundenhilfe, mhm. ja. Also die mir normalerweise so eine Spritze in den Arm haut und das längste, was es äh, was daran dauert, ist, dass das Bubble in den Impfausweis reinklebt, ja. ja, dass das ungefähr so läuft, ja. Nicht so ähm, halbe Stunde ich,
0: Dokumentation. Ich,
8: ich, ich, ja, und du musst vor äh, allem 16 Seiten lesen, wo dir ja erklärt wird, welche Hirnturke sind. Genau, du genau, genau. Die werde ich genauso lesen, wie ich diese Software-Lizenzvereinbarungen lese, äh, ja. Äh, äh, äh. Ich klappe da 15 Seiten nach hinten und unterschreibe. Also es bitte, ist liebe Gottes, Leute. Ja ja also es reicht nicht ein Nicken ja also ja. Aktu aktuell ne, wenn man mich heute Abend anruft und sagt so Herr Brandt ja um 22 Uhr hätten wir noch eine Dose Ast eine Dosis AstraZeneca mm. wir haben aber nur noch rostige Nadeln ja also ja ich dann bin lieber in die dann Wade
0: da.
9: <lacht>
8: ja also ja. ich bin ich, ich bin da, da nicht in die ist Wade
0: ausgeprägt in Deutschland ja ja
8: ja also bitte
0: so, du bist Lehrer, deswegen ist dieser Clip für dich. Ähm Biden steht da, verkündet seinen Öffnungsplan und nennt als allererstes With the
6: passage of the American Rescue Plan.
0: And I thank again the House
6: and Senate for passing it. And my announcement last month of a plan to vaccinate teachers and school staff, including bus drivers. We can accelerate massive nationwide effort to reopen our schools safely.
8: Mhm. Ja gut, also den Sprung, den den, das haben wir ja in Deutschland übersprungen. Also ja, Wir haben die Schulen gut, einfach ja. so aufgemacht. <lacht> <lacht> ja, Stimmt. Ist doch auch nichts Ja, die passiert. waren sehr streng
0: in Amerika, die haben die Schulen wirklich, also nicht in allen Staaten, aber in
8: vielen doch ne, die durchgehend haben auch, zu seit einem Jahr. Die haben auch andere Liability-Laws als wir. Ne. Ja, also genau, halt ja. Ja, also ähm, da kannst du halt echt von Kleine gehen. Ja, ach, weiß ich nicht. Also, ich, äh, ich bin jetzt die zehnte Woche im vollen Präsenzunterricht. Also, meine Schülerinnen und Schüler haben Wechselunterricht, aber ich mhm. bin halt jeden Tag da, nur mit anderen Menschen, mhm. im einen Tagesabstand. Und ich bekomme als, ne am Montag, ne, also, wenn die Hörerschaft das hört, äh, bekomme ich tatsächlich meine Schnelltests ausgehändigt, ausgeh die ersten ja. zehn Stück.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch für diesen ja. deutschen Erfolg, den du da einfährst. Und das ist nur in Bayern, da ging tisch. das innerhalb
8: von anderthalb Wochen, dass wir ja. den Gericht
0: haben. Bayern wird halt sehr gut regiert. Amerika wird auch wirklich krass regiert, was die Pandemie angeht. Wir hören uns hier mal diesen Redeausschnitt an. Es ist, du hast schon gesagt vorhin, wir müssen auch ein bisschen Pathos abziehen. Da denkt sich beiden, egal wie viel ihr Europäer abziehen wollt, wenn ihr mich hier hört, ich lege so viel drauf. Es bleibt genug American Spirit übrig.
6: And maybe most importantly, I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus. But I need you, the American people, I need you. I need every American to do their part. And that's not hyperbole, I need you. I need you to get vaccinated when it's your turn and when you can find an opportunity and to help your family, your friends, your neighbors get vaccinated as well. Because here's the point, if we do all this, if we do our part, if we do this together, by July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day. That doesn't mean large events with lots of people together but it does mean small groups will be able to get together after this long hard year that will make this independence day something truly special where we not only mark our independence as a nation but we begin to mark our independence from this virus
8: <lacht> ja warum nicht Mensch. komm das funktioniert ja partytermin Los komm, wir machen das jetzt für Deutschland. Wir machen jetzt, wir machen jetzt die deutsche 3. Variante. Oktober. Richtig, Oktober. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, wenn wir alle gemeinsam wieder ne? richtig. Richtig. uns darüber ärgern, dass der im Oktober ist und wir nicht wirklich was machen können. aber <lacht> ja. ja, warum nicht? Also hier aber der Klimawandel geht, sorgt vielleicht dafür, dass man da draußen grillen kann. Ich meine, richtig, da müssen wir nur
0: ein paar Jahre noch drin. warten, dann klappt das. Also Biden hier all in ja Independence Day das ist der, die große Zielsetzung keine Megapartys aber man kann sich wieder versammeln man kann zusammen feiern und die Inzidenzen werden bis dahin gesunken sein entsprechend finde ich gut
8: teil halt auch ja und dieses dieses auf das das, das Pult aufstützen mhm. I need you das ist klippbar ja das das das, das ja. kannst du das kannst du tausendfach über Twitter und Instagram und sonst was jagen ja ähm, ja das ist und das, das ist du, die ganzen Podcasts, ne PodSafe America, David Axelrod mit
0: seinen Hexon Tap und so weiter, die greifen das natürlich alle auf. Ja? Wie sich Biden vorne hinlehnte lehnte und davon sprach, dass er dich braucht. Wir haben ja damals im Aufwärmpodcast podcast schon der SPD empfohlen, mach doch einen Wahlkampf, der nicht irgendwie die Leute, das Volk, die Menschen und so weiter, sondern du. Ja, Es ist Politik für dich. Aber nicht nur als Spruch auf dem Plakat, sondern so richtig so ist es gemeint. Und das wird hier einfach praktiziert. Ich meine, so eine Fernsehansprache wir haben mittlerweile diesen neuen, diese neuen Herangehensweise an Ansprachen, die an uns gehalten werden aus dieser Influencerei. Die werden nicht für ein großes Publikum gemacht. Der Influencer spricht immer mit dir. Und diese Transferleistungen kann man ähm, für sich nutzen einfach. Man kann sich auch als Politiker in diese Influencer und dann wirklich das Eins zu Eins Gespräch mit demjenigen, der das auf seinem Telefon so hört, machen. Und es funktioniert halt wirklich sehr gut. Das wird sich in Deutschland noch nicht so getraut. ja? Wenn du so Lauterbach siehst, immer diese Appelle, aber dann immer er erklärt immer denjenigen, der mit ihm im Studio ist, stellvertretend ja, die Menschen da draußen und so weiter. Dabei sind doch die Menschen alle mit da, die sitzen doch am Bildschirm, ja, sie können zwar nicht antworten, aber sie sitzen doch alle in diesem Gespräch dabei. Warum redet keiner mal mit den Menschen in solchen Situationen? Und äh, das schafft beiden hier wirklich gut. Also das hat mir es hat mir imponiert, sag ich mal so. Es gibt wie immer ne ich weiß wir haben auch ein zynisches publikum hier teilweise im podcast es, es gibt auch negatives zu sagen über den amerikanischen präsidenten immer
9: yeah.
8: aber das hier funktioniert einfach also das ist ja also der amerikanische Exzeptionalismus, ja, also die ne, mm. diese Ausnahmeposition, die tropft ja da auch raus. Also das, ne, oh, hallo. Aber, also bitte. Da gucken das, wir alle eher an, pass mal äh, auf. Das ist äh, 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 all in äh, amerikanischer Nur weil du Lauterbach gesagt mm. hast, ne, ich, ich kriege ja mittlerweile, ich habe ja mittlerweile ein Trauma von PolitikerInnen in Deutschland, die Sätze äh, zum Thema Pandemie anfangen mit, wir müssen und dann <lacht> irgendwie und dann irgendwie. Ja. Äh, von von irgendwas reden. Ja, wir müssen die genau. Zahlen runterreden. Wir müssen, wir Leute, ich wollte es euch nicht verraten, gell? Aber die Gesetze macht ihr und regieren tun auch ihr. ja, ja, ja. ja? Man könnte ja, jetzt ganz krasse These ne ich habe nur Politikwissenschaft studiert, ich kenne mich nicht wirklich aus, hm. man könnte ein Gesetz machen. <lacht> ganz, ganz krasse Scheiße. Ja, das ist ja immer was, ne? Ihr habt sogar eine Regierungsmehrheit in dem Parlament, das geht, glaube ich, durch. Hm. Ja, oder man könnte regieren. Ja, nee, für den aber den Staat, ich regiere wir haben. jetzt nicht. Aber wir, wir gucken uns jetzt an,
0: wie das gemacht genau. wird. Genau, wir haben allenfalls Verordnungen und die werden auch nur medial verkauft in der Hoffnung, dass sie irgendwie von sich aus funktionieren. Hier dass ist kein Gericht drauf guckt. <lacht> genau, äh, das auch natürlich. Ja, Aber ich, äh, wenn Lauterbach die Menschen in seinen Satz einbaut, ne und irgendwem erklärt vor den Menschen, dass die Menschen, die dann nur so, ja, das ist hier so Publikum, keine Ahnung, weit, aber weit weg. Aber das ist weg. praktisch.
8: Das heißt nämlich, dass du, wenn du zuguckst, nicht gemeint bist, sondern äh, genau. die anderen. Genau, das sind die richtig. anderen, die Menschen irgendwo. ne?
0: Naja, in Amerika ist es anders. Wenn man schon von wir in Amerika spricht, dann richtig.
6: We lost faith in whether our government And our democracy can deliver on really hard things for the American people. But as I stand here tonight, we're proving once again something I've said time and time again to so the probably tired of hearing me say it. I say it to foreign leaders and domestic alike. It's never ever a good bet to bet against the American people. America is
0: coming back. <laughs> Unglaublich sich das ja. zu trauen, das zu machen, und wir
8: hören uns das ja an und denken, oh, scheiße. Ja, komm, aber hier, we lost, we lost faith, ja. Mhm. Und jetzt über, ja, ich meine, Deutschland, Deutschland ist ja nochmal besonders, ja, wir, haben wir, ja, wir, wir haben ja, nie, wir haben ja nie, nie, einen Glauben bekommen, ja, also es ist ja, mhm. ja, wir haben so wenig, so wenig Glauben irgendwie in unsere PolitikerInnen, dass wir sie ja wirklich alle auf den Mond schießen wollen die ganze Zeit, selbst wenn nichts ist, ja, selbst wenn sie nur Symbolpolitik machen ja aber dann halt mal mal sich so auf die Grundwerte verlassen worauf er hier auch abhebt ist die die soziale integration in den usa also auf so persö persönlichen level mhm. ist viel viel höher selbst in so orten wie new york die furchtbar die ja die, die eigentlich furchtbar so alienating sind und so weiter und die leute mhm. sind alle irgendwie sich gegenseitig fremde und es ist eine großstadt in den einzelnen in den einzelnen Bereichen dort in so Straßenzügen und so gibt es doch eine größere soziale Kohäsion, die sich zum Beispiel um den Sport und so weiter dreht, ja. Ja, das, ja ähm, äh, ich ich gucke jetzt ja Baseball wieder, mhm. weil die Baseball-Saison fängt langsam an und da ist Vorsaison und die sitzen in Florida in ihren Bubbles, also die haben dann so vier Teams, die immer gegeneinander spielen. Und das äh, und dann bleibt halt zu hoffen, dass zum Beispiel wieder so Baseballspiele mit einem gewissen Anteil am Publikum stattfinden, weil das ist ein integrierender Faktor, ja mhm. und ähm, wir haben das jetzt bisher noch überhaupt nicht gemacht und das wird auch nicht so richtig ernst genommen.
0: Ja. Nee, wird absolut nicht. Ähm, in Rostock soll ja Rostock gegen Halle vor 3000 Leuten stattfinden. Dann wurde das wieder runtergedampft auf irgendwie 700 oder so. Weil man hat sich dann doch nicht so viel zugetraut. Freiluftveranstaltung. Ne? Äh, die Tagesschau hat berichtet, in Amsterdam gab es jetzt Indoor-Techno-Party. Sieben Zonen eingeteilt, man hat sich mal geguckt, wie es so funktioniert, scheint wohl ganz gut gewesen zu sein. Die Berliner Philharmoniker haben gestern vor Publikum gespielt, also komplette Sinfonie und Publikum voll, tausend Leute, hat wohl ganz gut funktioniert, alle brauchten einen aktuellen Test, sieben Testerinnen in Berlin haben gesagt, hier, wir können das zertifizieren und so weiter, dann ist man dahin, Maske auf, das ganze Konzert. Dann haben wir allerdings wieder diese komische Hallen-Europameisterschaft Leichtathletik. Äh, da frage ich mich auch so ein bisschen, ne? wie toll muss eigentlich ein Konzept sein, um Sportler nach einem Jahr mal wieder zu einem Wettkampf, wo sie sich international begegnen, zu schicken und zu hoffen, dass die da nicht aufeinander rumturnen und so. Ne? Aber gut, naja, war jetzt auch kalt, würde ich sagen.
8: Es war auch Handball-Europameisterschaft. Ne? Ist das also, da auch das aus dem Ruder gelaufen? Nee, Olympia vor... Olympia, die Handball-Europameisterschaft, da gab es tatsächlich hat Deutschland ein Spiel per, äh, äh, gewonnen, weil die an, gegnerische Mannschaft in Quarantäne war. Mhm. Ja, ja gut. Und, wenn das und ist, dann ist dazu ähm, und das ist halt, das ist halt nochmal eine, eine, eine extra Sache, die da schwieriger ist. Aber wie gesagt, so diese, diese soziale Kohäsion in den USA, gerade in den ländlichen Gebieten, ist unheimlich hoch. Ne? Ja. Da, weil, also das ist halt dieses prototypische, was wir in Deutschland ja immer so ein bisschen spießig finden, dass alle aufeinander aufpassen. Ja, Bautzen ja. und so. Die sorben. Ja. Da, da lebt man so. Ja, und das, die Gegenseite ist aber auch, dass wenn er darauf abhebt, ja und sagt, wir müssen alle gemeinsam hier durchkommen, dann spricht es die Leute an und das spricht interessanterweise auch die Konservativen an und das sind ja. auch Werte, die zum Beispiel äh, Trump-Wählerinnen ja und, und die ganze Trump-Leute ja, ja, ja. Die, die, die holst du damit ab, weil das sind ihre Werte das sind so die klassischen konservativen amerikanischen Werte
0: ja. Trump hat nichts anderes gemacht, als diesen Gemeinschaftssinn zu bedienen klar, Integration über Exklusion und so weiter, aber trotzdem es hat ganz gut funktioniert. Und das ist sozusagen nur die semantische Ebene. Ne? Also das spricht sogar mich an. Ich sehe einfach gerne einen amerikanischen Präsidenten, der sich hier einfach mal hinstellen und sagt, ich brauche dich, das habe ich bisher gemacht. Jetzt musst du aber auch ein bisschen mithelfen und so weiter. Lass uns uns gemeinsam schaffen, bis deswegen gar nicht so schlecht, dass wir jetzt einfach mal sagen, hier im Fernsehpodcast, 3. Oktober, ja, das ist unser Termin. Wenn am 3. Oktober keine Party möglich ist, haben wir hoffentlich die Bundesregierung im September noch abgewählt. <lacht> naja, gut. So, das Finale von dieser Rede ist allerdings... Ähm, Jetzt gehen wir ins Eingemachte sozusagen, ne? Bisher haben wir Trump äh, beiden Reden gehört. Das war eine Rede, das war Ansprache, da ist ein Gefühlshaushalt und so weiter. Jetzt gehen wir mal in die Struktur. Und das ist wirklich äh, also wirklich krass, was in Amerika mittlerweile möglich ist. In diesem so durchkapitalisierten Land ist jetzt wirklich der Sozialismus ausgebrochen. Er hat es in seiner Rede angeschnitten. And today
6: I signed in the law the American Rescue Plan that delivers immediate relief to millions of people, includes $1,400 in direct rescue checks, payments. That means a typical family of four earning about $110,000 will get checks for $5,600 deposited if they have direct deposit or in a check, a treasury check. It extends unemployment benefits. It helps small businesses. It lowers health care premiums for many. It provides food and nutrition, keeps families in their homes. And it will cut child poverty in this country in half, according to the experts.
0: According to the experts, die es wissen müssen, ähm, ja, we ja. weißt du, was sie eingeführt haben? Kindergeld zum Beispiel. Ja, Hat man Kindergeld. In Amerika lange nicht, ich, nie ich, gehabt. Jetzt gibt's da plötzlich Kindergeld. Und zwar wirklich, äh, als, ich, als
8: Oh, wo habe ich, ich bei Dave McWilliams oder so haben sie das erzählt oder oder beim da äh, bei The es Daily gibt ein, auch The in der Daily Berichterstattung.
9: dazu
0: Rescue Net for Children und ja. mit McWilliams natürlich auch.
8: Ja, und als ich äh, und als ich das gehört habe, ne, ich glaube, ich habe es im Auto gehört, habe ich hm. mein Lenkrad geschrien und zwar wirklich ja, ja, die haben was bitte? Was bitte? Es ist 2021 und die haben Kindergeld einführen müssen ja, und die, die Republikaner sogar, waren ja. dagegen und die haben sogar ernsthaft über einen
0: Mindestlohn von 15 Dollar diskutiert und so weiter. Da gucken wir jetzt mal rein. Das ist nämlich wirklich interessant und ich möchte hier schon mal ankündigen, ich nehme an, dass ich auch im 20 Neuzwanziger nochmal ausführlich, weil die Podcast-Lage mit den Erklärungen, was ist das jetzt für ein, was ist das für eine Wirtschaftspolitik in Amerika? Ist das jetzt wirklich mal äh, dieser Modern Monetary Theory und so weiter in, also wirklich Karacho, aber, ne? Das kann man nochmal richtig tief diskutieren. Wir gucken hier mal das amerikanische Fernsehen dazu, denn die Diskussion in Amerika ist wirklich. Wie soll man sagen, wünscht man sich gerne mal in Deutschland, leider von uns immer mit, am Ende entscheidet die CDU, ja, deswegen würde man alles nicht. Aber in Amerika wurde anders entschieden jetzt, da reagieren gerade nicht die Republikaner und machen Deckel drauf, sondern hier wird alles entschieden. Also Corona-Hilfen am 5.3., Anfang des Monats, noch ziemlich. Wurde hier mal das Maß genannt, aber ich zweifle ein bisschen an dem Vergleichswert.
4: First of all, it's 1,9 Trillion dollars, as we've been talking about. How much is that? That is equal to all individual income taxes paid in 2019. So the last kind of normal year before the pandemic.
0: 1,9 Billionen Dollar, Also so viel wie der deutsche Schuldenberg. Das soll aber nur für ein Jahr äh, äquivalent Einkommenssteuern in Amerika sein. Das, so viel Einkommenssteuer bezahlen die da, das ist
8: ja krass. Ähm, naja, die zahlen relativ viel tatsächlich und nur, das ist halt auch ein Land, das ist ungefähr so Faktor... Fünf, sechs größer, 5. Naja, von den, von den 300.000, 300 Millionen, ne? Ja. So. Und da gibt es halt auch so richtig Reiche und die entkommen auch nicht. Also mhm. auch, auch die Bill Gateses und so, die müssen Einkommensteuer bezahlen. Hm.
0: Naja, gut, also das viel Steuer bezahlen ja, Ich mal vor, wird. Elizabeth
8: Warren hätte die, da die Einkommensteuer gemacht.
0: Ja, okay, <lacht> genau. Sie hätte oben nochmal richtig was abgenommen, äh, weil das zählt am Ende alles und Einkommensteuer, auch das Vermögending.
8: Und,
0: und, Wer wenn weiß. Du
8: da wenn du da arbeitest, äh, ähm Biden hat ja kurz mal gesagt, ne, der hat als Durchschnittsfamilie eine Familie mit 100 irgendwas, 110.000 Euro angeführt, das ist ein Durchschnitt, ja, das hast du in Deutschland ja nicht, ne, also in Deutschland hast du irgendwie, ähm, hast du irgendwie, wenn, wenn, wenn so eine Familie, weiß ich nicht, ja, gemeinsam 3000 Euro im Monat hat, ne. Und so dann auf 40, 50.000 Euro im Jahr rauskommt, ist es ja so fast schon fast schon äh, durchschnittlich. Ja, also die die Welten sind dann doch so ein bisschen anders. Wenn du in den USA verdienst, verdienst du sehr schnell sehr gut, aber auch, weil du halt keinen Sozialstaat hast.
0: Genau, also kann uns echt nochmal die Augen öffnen in Deutschland, wenn wir sowas hier sehen. Äh, ich werde mit Wolfgang im Salon Julia Friedrichs Working Class lesen, ihr neues Buch, wo sie mal die Mittelschicht beschreibt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber... Da geht es ja wahrscheinlich genau darum, wo eigentlich wirklich die Niveaus anzusiedeln sind. Ja, aber 1,9 Billionen, also Billionen, Trillionen äh, Dollar als Einkommenssteuer pro Jahr, das ist schon, das ist mal eine ordentliche äh, Volkswirtschaft, würde ich sagen. Beim letzten Mal, letzten Monat, haben wir hier noch die Diskussion verfolgt dort, ab wann werden, oder bis wann werden eigentlich den ähm, äh, den Familiengelder, Hilfsgelder gezahlt. Und da hatten wir ja den beiden Economy-Beratertypen, der meinte, auf die Frage hin auch wenn man 250.000 Dollar verdient, kriegt man ja immer noch Hilfe, aber ja, das werden wir uns mal genau angucken, aber er wollte es noch nicht verneinen, ne? Jetzt ist die Diskussion einen Monat fortgeschritten und wir haben jetzt diese Obergrenzenzahl. sie liegt bei 80.000.
4: This agreement would mean that Americans making uh, seven, up to 75 dollars would get the full check, but now it would phase out and only those kind of get a limited amount up to
5: 80.000.
0: So, 80.000 Dollar, okay, das klingt irgendwie eine vernünftig nach diesem amerikanischen Prinzip. Man muss sich relativ viel privat selbst absichern, weil der Sozialstaat nicht so groß ist. Weniger Sozialabgeben, mehr Gehalt. 80.000 Dollar scheint irgendwie so eine vernünftige Grenze zu sein, um da jetzt einzugreifen. Wie wird das im Parlament diskutiert? Hier treffen immer mal wieder, und das ist ganz interessant, es wird nämlich auch kontextlos fast äh, so gesendet, wie wir es jetzt gucken. Also einfach... Der eine sagt was, Republikaner und Demokrat, und dann kommt halt die Gegenstimme. Da werden immer so diese Minireden, diese drei Minuten Dinger im Parlament losgelassen. Und da hören wir hier mal, äh, Dick Durbin gegen Lindsay Graham. Also der erste ist der Demokrat, der zweite ist der Republikaner.
10: The Republican Leader comes to the floor every day and mocks this plan. A democratic wishlist. A liberal wishlist. Nancy Pelosi's wishlist. This is the American people's wishlist. 80% percent of the American
2: people support what President Biden is trying to do. This bill is not about fighting COVID. It's about a chance in a partisan fashion to do things um, they couldn't do otherwise. They're taking an opportunity, my friends on the other side, of loading this bill up with a liberal wish list, parochial interest, because they can't.
0: <laughs> Und das ist natürlich... Um, Because Linze. they can, ja, das ist, was Trump auch
8: gemacht hat die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, Linse, erinnerst du dich, vor <lacht> ungefähr drei Jahren, ja. da, ging so eine Steuer, da ging so ein Steuergesetz bei ja, dir richtig, auf den Richtig, Tisch. richtig. das habt ihr mit demselben Prozess gemacht, das hat, glaube ich, nur Reichen, so einen großen Schlauch Geld, ja, rektal eingeführt und abgedrückt,
9: ja.
8: erinnerst du dich, das war, glaube ich, conservative
0: hm. partial
8: interest,
0: das war also, vor allem Trickle-Down-Logik. Wir schenken ja. es den Reichen, also nehmen es ihnen nicht weiter ab. Und dann äh, tropft das schon irgendwie nach unten zu den Armen durch. Diet fragt gerade, und da möchte ich diesen Widerspruch gleich mal aufklären. Weil eben die BB, die PBS-Nachrichten die 1,9 Trillion Hilfsgelder mit den 1,9 Trillion Einkommenssteuer gegenübergestellt hat. Nein, diese 1,9 Trillion liegen auf dem üblichen Haushalt drüber. Das mhm. ist zusätzliches Geld, das wird nicht aus diesem Steuersäckel gezahlt, das ist rein schuldenfinanziert. Und deswegen ist das auch so ein großes Thema und wir werden es dann äh, neue Neu-20er-Tag da, an äh, Stephanie Kelton und so weiter, die waren ja alle jetzt bei McWilliams im Podcast und überall waren sie zu hören, da konnte man das mal so im Detail hören, es wird dann alles hier auch nochmal aufgearbeitet, weil das ist auch für die Bundestagswahl nicht ganz unbedeutend, was also mittlerweile als Paradigma durchgeht, das ist hier anders und wir haben eben noch von Graham noch einen anderen Punkt gehört, nämlich das ist ja, ähm, das geht ja weit über Corona-Hilfe hinaus und das ärgert die Republikaner so maßlos, dass die Demokraten eben nicht einfach sagen, wir haben hier mit Corona ein Problem und da helfen wir mal, sondern dass sie einfach sagen, wir haben hier ein Corona und jetzt nutzen wir mal die Chance, jetzt nutzen wir mal die Chance und sagen, wir machen so ein gigantisches Gesetz, dass selbst die Einführung des Kindergelds, Erst auf Seite 3 auftaucht,
8: ja, wenn man darüber liest. Ganz,
9: Und das ist wirklich ehrlich,
8: beeindruckend. Da muss man auch mal sagen, amerikanische Tradition ist, irgendwelchen Kram in irgendwelche Gesetze hinten reinzuschreiben, die nichts damit <lacht> ja. zu tun haben. Da gibt es genau. jede Menge von. Und wer sind die Meister von dieser Gülle? Ja, wer sind die Meister davon? Die Republikaner. Ja, ja also, das bitte. ist so ein bisschen
0: strittig. Ich glaube, Obama <lacht> war der Erste, der so richtig anfing, unter die Gesetze. Die liegen ja gedruckt auf seinem Schreibtisch und über bitte hier unterschreiben, Herr Präsident, nochmal den weißen Platz zu nutzen, um den einen oder anderen handschriftlichen Vermerk mit ins Gesetz zu schreiben, bevor er dann unten unterschreibt. Also man kann, äh, da gab es immer Spielräume, ja, um da nochmal das ein oder andere. Vielleicht dann in dem Falle nicht so ganz budgetentscheidender, aber so die aber eine oder andere Auslegungssache noch um es, reinzuschreiben.
8: Ähm, es geht ja jetzt zum Beispiel irgendwie in den USA gibt es jetzt zum Beispiel, äh, geht es jetzt hart um äh, irgendwelche Gesetze zum Thema Transjugend und so. Mhm. Ja, und viele dieser Sachen werden dann auch zum Beispiel versteckt. Ähm, hier Andrew Cuomo ist er ja jetzt irgendwie mal kurz äh, sein, seine hier um die Ohren geflogen, ja, ja und und Cuomo muss wohl irgendwie äh, auf Seite 3 irgendeines Gesetzes das auch nichts damit zu tun hatte mal kurz sämtliche sämtliche Altersheime in New York äh, straffrei gestellt haben, ja, ja wenn da irgendwelche wenn wenn sich da Leute mit Corona anstecken, weil er wohl wissend da irgendwie einfach mal irgendwelche Krankenpatienten von den Krankenhäusern ausge äh, ausgelagert hat und da stand halt irgendwie auf Seite 3. Also das ist, das ist üblich, da geben die sich auch alle nichts und die Republikaner sind da auch große Helden drin. Also er möge ihr doch bitte. Mhm. Auch, ne? Also gerade Lindsey Graham gehört auch in diese Kategorie von republikanischen Politikern, die an der Stelle bitte den Mund halten sollten und aufhören sollten zu heulen. Das ist sehr unglaubwürdig. Ja.
0: Genau, bei Lindsey Graham, der zuständig ist für Anhörungen zum Thema Richterbesetzung in Amerika, gibt es eine Sondersubgeschichte, über die, also wo Verlogenheit mal richtig äh, deutlich rauskommt. Gut, die nächste Gegenüberstellung hier ist äh, John Thune. Das ist ein Republikaner. Es ist keine Gegenüberstellung, sondern wir hören nur mal äh, seinen sein Spruch zum großen Gesetz.
4: We get two views. Starting with the chamber's number two Republican, he is Senator John Thune of South Dakota.
11: I think that you know, when it comes to unemployment insurance, when it comes to, to even to the direct checks, uh, when it comes to funding for for healthcare, for vaccines, distribution, etc., there's a lot of bipartisan support for that. But this goes way past that. This is a big, wasteful, bloated
0: bill. <lacht> Also, er sagt, das ist einfach ein Müllhaufen. Dieses Gesetz ist ein groß, großer Wastehaufen, ja, aufgeblasen und Müll reingesteckt. So, mit wem muss er sich auseinandersetzen? Das haben wir das letzte Mal schon gehört. Der Vorsitzende des Ausschusses für die, für die Haushaltssachen, also vor allem Geldfragen, ist ja Bernie Sanders im Senat. Also hören wir auch ihn hier in den Nachrichten. Das ist wirklich, für ihn war eine kleine Feierstunde, glaube ich.
4: They say there's a lot of waste in the bill. What do you say to that?
2: Oh, I, I wonder where their diligence and their concern was when, uh, for the deficit when they gave uh, over a trillion dollars in tax breaks to the very rich and large corporations. Uh, I wonder where their concern was when they voted and pushed a $740 billion military budget, massive uh, corporate welfare all over this country. Uh, look, here is the simple truth, and I think most Americans understand it. Today, we are facing a series of crises. Healthcare, pandemic, economic, education, mental illness. We are facing crises unlike any we have faced in our lifetimes. And working class people all over this country are crying out to Congress, please hear our pain, hear our children's pain, do something. The bill that we are fighting for right now that hopefully will pass in a few days, in my view, Is the most significant piece of legislation for working families that Congress has passed in many, many decades. It provides $1,400 per person and for children of working class families. It puts billions of dollars into making sure that we get, we produce the vaccines and get them out to people as quickly as possible. It will lower, by expanding the child tax credit, lower childhood poverty. Und das ist
0: ganz interessant, denn wir haben ja eben von Graham gehört, Da steckt da viel mehr drin als nur Corona-Beseitigung und jetzt sagt er, naja, Corona ist halt das ursächliche Problem und es hat dann viele weitere Probleme ausgelöst und die <lacht> gehen
8: wir jetzt als an, die gab es vorher auch schon, aber... Da muss man ja. jetzt ran. Also die nutzen hier wirklich die Gelegenheit. Und man muss, man muss auch mal den großen Rahmen ziehen. Das, was Bernie da sagt, ja. Die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft wurde wahrscheinlich noch nie effizienter bekämpft als das, weil der größte Trump Trumpisten Redneck kriegt diese Cola einfach auf sein Konto geschoben Richtig. und es wird da genauso laufen wie mit Obamacare, die machen das jetzt und dieses Kindergeld kriegst du nie wieder zurückgerollt, weil weil alle wissen, wenn du das zurückrollst, dann hast du wirklich ein Problem ja. und das Du hast halt in der amerikanischen Politik vielleicht mal diese zwei Jahre, wo du beide Häuser hast. Ja, also, es wird ja jetzt gerade darüber spekuliert, ob Biden dann nicht vielleicht die Midterms tatsächlich doch mal gewinnt. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich versuchen die Republikaner zumindest den Senat zurückzukriegen aber du hast jetzt diese zwei Jahre ja du hast im Senat halt noch diese filibuster Regel also musst du so ein bisschen drum rumarbeiten aber sie haben diese ja, du hast diese eine Chance einfach mit 50-50 im, im Senat dieses Ding durchzudrücken und es gab ja die eine republikanische Senatorin die äh, sich enthalten hat ja also dann, mhm. dann also wenn der Ball ja auf dem sieben elf punkt liegt und der Torhüter ausnahmsweise mal nicht da ist meine Güte dann mach ihn rein ja. Und genau. es kann nur gut sein. Im Januar gab es diese Nachwahl der zwei Senatorenposten in Georgia
0: und es war die wichtigste Wahl Amerikas, wenn man mal jetzt einfach das Biden gewonnen hat, Gesetz nimmt, ja, war das wirklich die entscheidende Wahl der letzten Jahrzehnte, dass die jetzt diese zwei Jahre haben, indem sie auch im Senat über solche Gesetze, ansonsten könnte Biden gerade nichts machen, da könnte solche Gesetze nicht machen, Bernie Sanders könnte hier die Gelegenheit nicht nutzen und, es, das muss man sich mal vorstellen, in diesem Gespräch noch, ne, habe ich nicht als Clip, aber in diesem Gespräch noch, regt sich Bernie Sanders darüber auf, dass irgendein so Republikaner den Antrag gestellt hat, man sollte das Gesetz doch erstmal lesen, und zwar im Parlament, wo dann Bernie sagt, wir können ja 600 Seiten lesen, das wirft uns ja neun Stunden zu zurück. Ja, also da sieht man mal, wie viel Zugwille und Zuglust da jetzt auch da ist. Bei Bernie Sanders einfach sagen, ey Leute, das Ding ist gut, ich habe es mitgemacht, hier, zack, einfach verabschieden. Wir lesen das doch jetzt nicht neun Stunden. Wer kommt denn ja, Wir müssen doch jetzt nicht das Gesetz laut lesen. So notariell irgendwie nochmal sich vergegenwärtigen. Also in der Sicht, hier wurde wirklich was durchgepeitscht und wir können heilfroh sein, dass es nicht wieder Donald Trump
8: war. Ja. <lacht> Weil der konnte auch durchpeitschen in seiner Zeit. Und hat dann aber immer nicht richtig hingekriegt. Wobei, ganz ehrlich, wir müssen jetzt eine kurze Minute Applaus für Donald Trump äh, spenden, weil du hast die Wahl in Georgia erwähnt und wir müssen mhm. uns nochmal dafür bedanken, dass er die beste Demobilisierungskampagne Richtig. aller Zeiten gefahren hat. Geht da nicht hin, beugt euch nicht, den Demokraten. Ja, die, die haben die die haben die haben Wahlen manipuliert, genau. eure Stimmen zählen nicht. Genau,
0: ja. das haben wir beim letzten Mal gehört, da war er dann Mitch McConnell außer sich, weil er die Zeit nicht nutzen konnte zu sagen, wenn ihr in Georgia nicht wählen geht, haben die alles in Amerika, also alles gerade in Washington, jetzt haben die Demokraten alles, beziehungsweise ne, ein bisschen kleines Tröpfchen Wasser in den Wein, denn es war jetzt eine wichtige Abstimmung, einer der ersten, die da so groß anberaumt worden. Und ja, es musste schon dieser Notfallmodus greifen.
4: It runs 628 pages and includes $1,400 payments for most American families, aid for state and local governments, help for schools and much more. Vice President Harris cast a tie-breaking vote to proceed today with the 50-50 Senate split down party lines.
0: Ja, also das war die erste Abstimmung. Danach ging es ins Repräsentantenhaus, kommt dann dort bearbeitet wieder zurück im Senat wird dann final beschlossen. Das gelang, wir gucken es im Detail an, aber bei diesem ersten, wir entsenden jetzt unseren Vorschlag ans Repräsentantenhaus, ja, war schon der Tiebreaker nötig, denn hier sieht man, das wird streng nach Parteilinie entschieden, hier werden keine Zugeständnisse gemacht, Mitch McConnell hat sie alle im Griff, egal welchen Ärger Trump da noch macht und so und das sind jetzt genau die zwei Jahre, die du meintest, äh, man hat jetzt genau diese zwei Jahre, dass sie allerdings so ein Gesetz innerhalb von acht Wochen schreiben und durchwinken, Es ist schon beeindruckend, ne, dafür, dass es jetzt noch 22 Monate sind, bis die zwei Jahre abgelaufen sind, aber in der Hinsicht, naja. Das Gesetz kommt also aus dem Senat raus, nee, kurz bevor es im Senat, also vor dieser Abstimmung hat Biden noch mal kurz hier äh, das Wort ergriffen. This afternoon President Biden
6: urged a quick vote. When I was elected, I said we're going get the government out of the business of battling on Twitter and back in the business of delivering for the American people. Of making a difference in their lives, giving everyone a chance, a fighting chance of showing the American people that their government can work for them and passing the American rescue plan will do that.
0: Ja, entsprechend hinter ihm wird es dann schon rüber geschickt zum Senat.
6: Trillion COVID -19 relief bill.
0: So, und dann äh, Jeff Greenfield, den haben wir jetzt letzte Mal ich schon gelobt, weil er irgendwie so als Journalist alter Schule da natürlich nochmal zuschalten lässt, um Kommentare einzusprechen. Was ja in Deutschland meistens schief geht, ja, wenn erstmal von alten Bocken nochmal einen Kommentar in der FAZ schreibt, aber hier ist es irgendwie anders. Und entsprechend dieser Chance, ja, kann Biden damit denn in zwei Jahren die Wahlen beeinflussen? Wenn 30 äh, Prozent des Senats, 33 Senatoren da zur, ähm, naja, zum Austausch im Grunde, äh, feuerfrei, könnten da noch Republikaner die Mehrheit gewinnen. Ähm, sagt er, ja, die Chance besteht.
6: It works, going to have Biden in a very position from his democratic predecessors, both Bill Clinton and Barack Obama. Had huge midterm losses because the public at that time wasn't signed on to their big initiatives. In this case, 75% of the country by one poll is supporting Biden and it suggests that at least he has the chance to avoid the historic midterm losses if this program works.
0: Vielleicht ist es ja genau gut für die Motivationslage, wirklich nur mit 50 plus Tiebreaker in diese zwei Jahre zu starten und nicht mit 58 Senatoren wie Obama. Ja, also vielleicht ist es tatsächlich der Vorteil irgendwie, dass man dann unter Spannung ist die ganze Zeit.
8: Ja, und ne, vor allen Dingen, man kann ja dann auch mal par bei Partisanship machen. Also es war ja jetzt eher so das Problem, dass die Republikaner da halt das, ist, das wird, äh, Axelrod und, und Murphy erzählen das ja immer, ja. Mhm. Also Republikaner sind, wenn die Demokraten an der Macht sind, ja, die größten Sparfuchse aller Zeiten. Ja? Und in dem Moment, wo ja. sie selber an der Macht sind, ja, wird die große Sackkarre rausgeholt und dann wird erstmal Kohle verteilt. Es wird halt nur Kohle an die eigenen Interessengruppen verteilt. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, welche, welche, welche Partei in Deutschland ist eigentlich? Fällt dieser <lacht> einer ein? Eine, die mit ihren Lobbygruppen immer nur die eigenen Taschen voll macht. Nee, da fällt mir keiner nee, ein. Nee, überhaupt nicht. Ne, Die regelmäßigen Korruptionsskandale von mir, ne? mm -mm. Gibt's hier Na. nicht, gibt's hier nicht. Wir sind nicht ja. wie die Amerikaner. Nee, auf keinen Fall. Und das ja. ist auch nicht so ein dreckiges Geschäft hier. Genau, richtig, richtig, richtig. So, das war jetzt für die Menschen im Chat, die, die hin und wieder mal zynisch sind.
0: Genau, wir haben eine kleine zynische Blase überall in diesem politischen Podcast. Wir natürlich auch. Vor der finalen Abstimmung im Haus, also bei den Repräsentanten, äh, da gibt es ja ein paar mehr als diese 100, die auch recht prominent sind. Wir hören ja mal den Republikaner Buddy Carter gegen den Demokraten David Sicilian
4: Now we see our economy opening up and coming back to full strength. What's more? What's more is that we have yet to spend $1 trillion dollars that has already been enacted, it's already been appropriated, already been voted on. So why do we need to pass another $1.9 trillion?
6: We can tell the American people, help is on the way. And to listen to my friends on the other side of the aisle, you wonder, where do they live? Because according to them, all this has been resolved. The pandemic is gone. People are back to work. The economy's recovered. That's not reality.
0: Richtig, der Cicilline, den wir als zweites gehört haben, das ist echt ein cooler Typ, der hat auch den silica valley bossen schon den Kopf gewaschen. Das ist wirklich gro großartig ja, und, und
8: ja, die republikanische Argumentation kennen wir ja. Wir haben ja schon Geld ausgegeben, Trump hat es doch alles schon gelöst. Ja, ich finde das auch sehr schön, also du hättest nicht einblenden müssen, dass er mit der Republikaner das ja. mal eine Maske erkannt <lacht> ähm, das ist im Übrigen noch eine Sache, die steht uns in Deutschland noch aus. Mhm. Ich glaube, was uns noch wirklich aussteht, ist... Dass wir uns in einem halben dreiviertel Jahr mal die ja mal ja, so absolut. angucken müssen, wie hier eigentlich die Brocken auf der Straße liegen. Weil aktuell wir haben natürlich wie Sozialstaat Kurzarbeit und so weiter darüber. Ja diese äh, unheimlich professionell von äh, vom vom Wirtschaftsministerium verwalteten äh, Staatshilfen mhm. für Menschen, die sie nicht brauchen und nicht für Menschen, die sie brauchen und solche Sachen. Ähm, und dann hast du du siehst aktuell nichts. Ja. Genau. Das Aber ist, ich glaube, ja, das ich war die glaube, große Befürchtung. Ich glaube, also ich habe tatsächlich hin und wieder schon Angst, dass hier in Bamberg, wie ich am Ende von den fünf, von den zwölf Brauereien mit Biergarten, dass wir da irgendwie eine oder zwei verlieren.
0: Genau. Die Ausverkäufe sind da. Ich glaube auch, Leute es wird dann gesagt, so ihr könnt jetzt wieder in den Biergarten gehen und dann gehst du hin und ist keiner da. Und es will aber auch erstmal keiner einen aufmachen. Und alle Stehe hängen so ein bisschen in der Luft. Und es wird, glaube ich, flächendeckendes Phänomen sein. Die Bundesregierung ist, scheint mir, also ich habe den Eindruck, die Bundesregierung gestaltet die Gesetze immer noch so, dass man später sagen kann, die Töpfe waren ja voll, es wurde nur nicht abgerufen. Und man spart ja über diesen Verwaltungsfu, den man da aufmacht. Aber das wird sich hinten raus nicht als die, äh, logische, der logische Weg erweisen. Denn wenn zu, wenn, wenn zu viel Wirtschaft kaputt geht, äh, der Aufbau kostet auch Geld. Und wenn man den Brückenbau nicht macht, sondern sagt, na gut, dann muss es halt ein tiefes Tal sein, das Problem haben die Amerikaner auch erstmal alle in die Arbeitslosigkeit geschickt und jetzt muss dieses ganze Recruiting, da müssen sich die Unternehmen trauen, es muss mit der Qualifikation derjenigen Leute passen und so weiter, das ist alles wahnsinnig schwer. Wenn der DAX irgendwie, also wenn so ein DAX-Unternehmen so einen Ingenieursposten besetzen will, dann wissen die, das kostet uns 100.000 Euro. Und zwar nicht an die Lohnzahlung oder so, sondern es ist ein Rekrutierungsprozess, der wirklich teuer ist. Und in der Hinsicht ist hier ganz schön viel Strukturvernichtung in Deutschland, das befürchte
8: ich auch. Ich würde da noch eine andere Sache strapazieren, weil ich gerade gesagt habe, unsere Brauereien und Bier äh, und Biergarten hier. Ne? Das ist A-Tourismus, aber es ist vor allen Dingen lokale Kultur und Tradition. Der Schlag für die Stadt, ja, also hier gerade so Bamberg, ne? Wir sind Bier-Weltkulturerbe. Mhm. Ja, ähm, das, das, das ist ein moralischer Nackenschlag, wenn hier zwei Brauereien zugemacht haben. Ja, wenn eine, sind wir schon sehr betroffen, aber wenn insbesondere wenn es vielleicht noch eine ist, die wirklich einen Namen hat, ja, das ist eine, das, die, die, diese die so soziale kulturelle Katastrophe, die da sich, die da dann dahinter steckt. Ja, die kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen auch, ähm, das bedeutet ja für die Leute dann, dann auch so, so also, also so diese emotionale Seite. ja mhm. ähm, Du hast die Frau rein da steht dann, Tradition ist nicht, äh, äh, Tradition ist das Feuer weitertragen. Mhm. Und so, ne, also also die meinen das hier ernst und die meinen das schon seit 200 Jahren ernst oder mhm. noch, noch länger. Also ja, also das kannst du dir alles nicht vorstellen und äh, und die ja darauf wird eigentlich überhaupt nicht Acht gegeben. Ja, nee. also naja, Die doch. Bundesregierung
0: wird ja aktuell immer noch von Lars Feld, dem wirtschaftsweisen beraten, der ja total scharf ist auf diesen Strukturwandel. Corona zerstört und dadurch... Ja, weil die Wirtschaft hat ja Angebot- und Nachfragebalance und deswegen entsteht ja alles neu, was dann gebraucht wird. Und äh, er hat ja schon Bekrittelt, dass wenn zu viel Hilfen gezahlt werden, dann wird damit der Strukturwandel aufgehalten, wie auch durch das äh, Konkursverzögern, das jetzt erstmal da eingebaut ist in die Gesetzgebung. In der Hinsicht ist das alles äh, wirklich dramatisch, weil das Problem könnte genau das Gegenteil auch sein, dass das ist, zu viel ist Strukturwandel stattfindet.
8: Es ist ja so schade, dass Lars Feld jetzt ersetzt wird. Ja, wirklich schade, wir vergießen hier eine Träne. Zusammen <lacht> mit dem
0: Wirtschaftsteil der FAZ. Richtig, das wird ja auch Zeit. Wir hören hier mal das nächste Argument, das ist jetzt besonders für dich. Wir hören, das wäre nicht schwer zu erraten, eine Republikanerin, Nicole Maloyotakis, die mal zum Thema das kann ja wohl nicht sein dass wir da schon wieder Geld ausgeben.
12: Uh, there is also $64 billion dollars was put in to reopen America schools, which the Center for Disease Control says only 25 billion is needed.
8: Hm. Die mhm. staatliche Behörde hat gesagt, die brauchen gar nicht so viel Geld die Schulen und um um ja, ich. Ja, Moment, das C D D D CDC ist es ja das RKI, ne? Also die ja. haben gesagt, das ist die Kohle, die man braucht, damit man sich nicht infiziert. Ja, die anderen 600 Millionen sind dafür, dass es da nicht bröckelt. Mhm. Ja. Ja, wo wir in Deutschland ja das einfache machen, wo dann in Deutschland wo dann in Deutschland gesagt wird, ja, also Bildung ist Ländersache und die Länder sagen ja, also für den Sachaufwand, da sind ja die Kommunen zuständig.
9: Mhm.
8: Ja, ja, genau, wir hören hier noch
0: mal das republikanische Argument zusammengebunden in zwölf Sekunden. But
12: I have to tell you that this bill is extremely bloated and puts in all sorts of alternative spending that is unnecessary. There is still one trillion dollars that's left over from the previous packages that remains unspent.
0: Ja. Trump hat uns genug Geld organisiert. Wir brauchen hier kein weiteres. Klar, kann man es so sagen. Und jetzt kommen aber die Demokraten, in dem Falle der Senator Alex Padilla. Der macht genau das richtige Argument. Das müssen wir hier auch für Deutschland. Ja, das ist auch ein Argument, das ich in der Bundestagswahl gerne hören möchte vorher.
4: My question for you is, what is the main difference it's gonna make for your home state of California?
8: Oh, I mean, I think it's going to make a world of difference for people uh, that have been suffering throughout this pandemic. Uh, I think in the prior segment, laying out the various elements of this uh, rescue package, uh, I think it reflects the realities of the pandemic. It's been dual pandemics, to be honest. Uh, devastation from a health standpoint on so many uh, people throughout the country. That needs to be responded to. The rescue plan does that. But also from the economic standpoint, you talk about some of the other elements of the bill, which some of our Republican colleagues tried to paint as non-COVID related, when it couldn't be further from the truth. The pandemic has had a, a devastating
5: impact on the economy, and both from a health standpoint and economic standpoint,
0: disproportionately on communities of color and working class communities. So The equity Wenn wir unseren Deutschen Klaus, äh, nicht Klaus, Clemens Füß zuhören vom IFO-Institut, der weist ja immer wieder darauf hin, es gibt nicht zwei Probleme, sondern Corona ist das eine Problem, selbst wenn jetzt kein Lockdown wäre, würden die Leute ja trotzdem nicht ins Restaurant gehen oder so, weil keiner will ein Steak und Covid, das würde man dann aber kriegen, die Leute würden jetzt nicht zu großen Konzerten gehen und das stimmt, aber ich glaube man muss, muss trotzdem politisch fein differenzieren zwischen ja, Corona kam und führte zu einer Pandemie und dann haben wir selbst verordnet äh, durch Lockdown Probleme, die wir auch lösen müssen. Unabhängig davon, dass es auch noch eine Pandemie und so weiter geht. Also man muss über, eigentlich müsste man über die wirtschaftlichen Zustand sprechen, so wie das die Demokraten hier machen. Und Covid einfach mal sagen, ja das ist jetzt, die können sagen, ja das ist antike Geschichte, wir sind ja alle geimpft und so klar kommen dann die neuen Varianten, aber dass man das mal richtig trennt, dass man sich mal wirklich den Zustand von der Volkswirtschaft anguckt, ohne die Ursache die ganze Zeit mitzuführen, sondern einfach nur den Zustand nimmt und dann nach vorne denkt. Und das fehlt in Deutschland auch noch, so wie wir jetzt über die Biergärten und so weiter gesprochen haben. Das ist immer noch so eine <lacht> der Biergarten, klar, klar, dass du das als Bayer sagst und so, ja, aber da müsste man eigentlich differenzierter reingehen jetzt in so ein Thema, gerade in so einem Bundestagswahljahr.
8: Ähm bei und Murphy, ne, hier und mhm. Tab, die haben gesagt, da, der größte, das größte Problem, was sie, was Obama am Ende hatte, war, dass die Reaktion auf the Great Recession, ne, am Ende nicht stark genug war. Und sie haben alle gesagt, die, jetzt diese Aktion hier, da wirklich einfach mal die große Geldkanone nochmal anzulegen und nochmal drauf zu schießen, die ist eigentlich nicht nur politisch schlau, weil du gewinnst damit vielleicht die Midterms, sondern es ist auch einfach das Richtige. Das, ja, wir haben jetzt auch nach 2008, nach dieser, nach dieser Wirtschaftskrise, haben wir zehn Jahre lang laviert, weil dann auch noch so diese Austeritätskäse gemacht wurde. Ja, Schuldenbremse und der ganze Müll. Ja, und, ähm, das, das muss jetzt eigentlich vermieden werden, ja. Genau. Und er macht ja das, er macht ja das, er macht ja dasselbe Argument. Dazu muss wir sagen, ja, wenn du jetzt die, den Wirtschaftlern zuhörst, ne, die die Zinsen sind ja nicht umsonst auf null Prozent, mhm. ja, die Zinsen sind ja nicht auf null Prozent, weil wir Inflationsängste haben. Die einzigen, die Inflationsängste haben, sind konservative Wirtschaftsautoren. Äh, ja. äh, 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 genau. An, ansonsten redet da aktuell keiner von. Ja, die Europäische genau. Zentralbank hat auch das große Geldrohr angeschlossen und pumpt da Kohle bis zum Umfallen rein, mhm. und wir sehen nirgendwo eine Inflation. Ja, man könnte die Inflationsangst
0: ganz einfach besiegen, indem man sagt, wir koppeln einfach die Lohnentwicklung an die Inflation. Weil dann heißt Inflation nämlich, du verdienst zwei Prozent mehr in einem Jahr. Und, ja, das, und das sind das genau
8: die zwei Prozent, die wir wollen. Ja, und das stört, das stört dich dann aber auch nicht. ne? Und dann könnte man ja mal gucken. Also es gibt so bei der Bundeszentrale für politische Bildung schon sehr lange eine hübsche Grafik über die Reallohnentwicklung in Deutschland. Das ist seit äh, seit dem Jahr 2012 eine negative Kurve. Hm. Also ne, Und was, er hier, äh, was wir hier eigentlich haben, ist wir haben eine Corona-bedingte Deflation. In der Deflation sinken ja jeden Tag die Preise, ja, weil die Leute nicht konsumieren. Das kann man mhm. auch wirtschaftlich nicht aufheben. Ja. Habe ich im Wirtschaftsunterricht gelernt, das ist die größte Katastrophe, die du haben kannst, weil die Leute müssen da selber rauskommen. Japan war jetzt länge, äh, war, war lange in der Deflation. Die haben da ewig dran rumlaviert. So, weil äh, wenn du weißt, morgen ist der Fernseher billiger als heute, dann kaufst du den Fernseher morgen nicht. Aber das stimmt mhm. halt morgen immer noch. Genau. Das gilt es zu vermeiden. Ja, Also da muss man dann auch mal so hardcore wirtschaftlich sagen, ja, Konsumanreize müssen jetzt auch wieder geschaffen werden und den Konsumanreiz schaffst du dadurch, dass du den Leuten Kohle gibst. Genau und ja. Konsumanreiz, gleich wieder die Einbremsung für unser
0: auch zum Teil zynisches Publikum, heißt nicht mehr Konsum im Sinne von mehr Produktion und dann mehr Umweltzerstörung, sondern Kon äh, Konsumanreiz kann alleine bedeuten, der Gang zum Friseur, die ganzen lokalen Dienstleistungen, der Biergarten, All das, was äh, die Leute so am Leben hält, da wo Rechnungen bezahlt werden, das ist nicht immer gleich die große Gefahr, die dann droht. Und es äh, ist ja wirklich beeindruckend, gerade in Deutschland, FAZ und so weiter, die vor der Inflation warnen, während fünf Kilometer neben der FAZ-Redaktion die EZB sitzt und sich in die Arme beißt, weil sie die Deflation nicht abgewehrt bekommen. Also das ist ja wirklich grotesk, wenn man sich das allein hier in einer Stadt mal so vergegenwärtigt, was da an Diskussion gerade läuft. Also in deren Sicht... Äh, nicht besonders witzig, aber irgendwie amüsant, sich das mal so
8: anzusehen. Also wir werden jetzt auch nicht, es, es, es solche Geldgeschenke, ja, diese 1400 Dollar, die da ausgezahlt werden, mm. das ist ja nichts. Ja? ja eben, also das ist ja eine das Einmalzahlung. Ist, ja. Das ist... Das, ja, das ist das ist im vergleich jetzt auch ja also das wäre wie weiß ich nicht in deutschland wenn ja jetzt in deutschland irgendwie jemand mit 1,8 durchschnittsgehalt würde, wenn du, wenn du dem irgendwie 1000 Euro auszahlst oder mhm. so ne also so ein bisschen zu vergleichen das ist ganz schön nur das problem was wir halt aktu was es halt aktuell gibt und da sind die usa natürlich jetzt in einem anderen punkt die sehen ja schon das licht am ende des tunnels ja wir mhm. erwarten dass das jetzt der nächste zug ist der über uns drüber fährt ähm und da ist halt wirklich das, da da ist halt wirklich die Sache, die sehen, okay, wir brauchen, ja, wir müssen jetzt in, in, schon mal in den Zustand kommen, dass die Leute sagen, oh, guck mal hier, ich habe jetzt diese Kohle, ja, da gehe ich jetzt mal für einkaufen, ja, ja. und damit gehe ich dann vielleicht auch wieder essen und so weiter und so fort. und genau. Das muss wieder losgetreten werden. Die Sicherheit und die
0: Perspektive muss da sein. Francesco fragt hier gerade, wieso fühle ich mich jetzt persönlich angesprochen, wenn Stefan von zynischem Publikum spricht? Ich meine nicht dich, Francesco. Aber nachdem Jenny hier letzte Woche meinte, na klar, die CDU-Korruptionsprobleme, aber das betrifft auch die SPD und die Grünen und die Linken genauso. Ja, diese Art von Zynismus, die mir dann auf Twitter später schreibt, Jenny hat da recht. Ja, die Leute müssen mal ein bisschen eingefangen werden. Deswegen markiere ich das jetzt immer dazu, um den Leuten schon mal zu widersprechen, bevor dann morgen die Tweets irgendwie kommen. Ganz einfach, aber äh, bist nicht du gemeint, Francesco. Ein Schritt näher, das Gesetz rückt zum Haus.
4: Relief on the way. President Bidens Covid Aid Bill is one step closer to becoming law. As the House of Representatives schedules a final vote on the legislation.
0: So und am 11.03. ist es dann soweit, es geht durch alle Instanzen und Biden unterschreibt.
4: This afternoon, President Biden signed it into law.
6: This historic legislation is about rebuilding the backbone of this country and
0: a fighting chance das ist die essence auf dem ganzen Ding hat er immer wieder betont wir hören hier noch mal einen ganz interessanten wait, Ausschnitt wait, wait, wait. Hm?
8: Wait. kurzer Performance Hinweis hm. siehst du das oval office ja ah, familienbilder nee, na, und dann eher mit dem papst Oh, das stimmt, da rechts hier in dem Ja, Papst mit dem zurück. Papst. Ja. Also, jetzt, ne, also, wir hatten es vorhin schon mit dem Pathos. Ich bin hm. ja dafür empfänglich. Ja, keine Sorge, Megan kommt nachher noch, wenn ihr, wenn ihr glaubt, ihr kommt uns hier heute irgendwie ohne Boulevard von, weg <lacht> ja, und ja. ohne Englisches. Oh, das ist aus so viel Nixens. mehr als Boulevard, Leute. aber ordentlich, ja, so sieht ein amerikanischer Präsident aus. Richtig. Ja, und nicht, und, 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 nicht wie Donald Trump, der da nichts stehen hat, weil er zwar eine Familie hat, mit der er ja. nichts verbindet, ne? Also. In irgendeinem dieser Podcasts wurde
0: jetzt auch nochmal ein Buch mit den jeweiligen Autoren besprochen, die nochmal, ah, das war bei 538, wo sie nochmal ein Recap machen von der Vorwahl der Demokraten im März 2020 in South Carolina, da wo Biden plötzlich 49% Prozent der Stimmen hatte und es klar war, das Feld ist jetzt gedings. Biden macht noch einen Anruf bei Pete Buttigieg, der sagt, Biden ist wie ein Vater für mich, ich unterstütze ihn, zack, Biden ist durch und das ist ähm, wirklich beeindruckend, sich jetzt nochmal die Frage zu stellen, damals standen noch elf andere Leute auf der Bühne. Ja? Und ich war damals auch der Meinung, Biden ist nicht der richtige. Biden ist zu alt, Biden kann es gegen Trump nicht aufnehmen, wir brauchen hier und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt nochmal angucke, wer so auf der Bühne stand, vielleicht war es doch irgendwie göttliche Fügung, ja? Das ist, äh, Joshua Topolski hat ja schon überlegt, ob jetzt Corona einfach äh, eine Divine Intervention, ja, also so ein göttlicher Eingriff ins Weltgeschehen war, um Trump zu beseitigen, weil die beiden Autoren von diesem Buch sagen eben bei 538 auch, ohne Corona hätte Trump nochmal gewonnen. Jetzt kam Corona und dann aber auch Biden, also vielleicht ist Biden doch nochmal mit seinen 70 Jahren, ich habe meine Biografie eigentlich hinter mir, meine politische Laufbahn ist abgeschlossen, ich versuche jetzt einfach nur nochmal, ja was eigentlich zu tun, ja das klärt man dann, aber vielleicht ist es, vielleicht ist es doch nicht allzu schlecht, dass wir hier so einen unnahbaren, alten, ollen Präsidenten haben, der sein Team machen lässt, aber am Ende dann doch nach anderer Logik entscheidend,
8: als nach Karriere geht oder so, keine Ahnung. Also er hat halt, ne, er ist natürlich jahrzehntelang amerikanischer Politiker gewesen, mm. aber er hat auch einen ausreichenden Anschein der Integrität. Na, irgendwie ja. schon, ne? Ne? Also, das ist doch irgend. Also, und natürlich, die ganzen Geschichten sind bekannt, mit Hunter Biden, mit seiner Familie und so weiter, ja. Die auch bei der Rede da einfach mal zu sagen, ich weiß, wie das ist. Das ist halt glaubwürdig, ja. Wenn du mit Trump da da gesessen, ja. gestanden hätte und gesagt, ja. Ja, so. ja, ja, er
9: konnte okay, es eben bitte. wirklich nicht einsehen. Nee, nee, naja, in okay. der
8: sich, das ist schon beeindruckend.
0: Er hat ja dann auch Personalentscheidungen getroffen, wie zum Beispiel Janet Yellen vom, oh, ja. äh, dort als Finanzministerin einzusetzen. Wir hören Sie mal kurz zum Thema Arbeitslosigkeit. Das ist wirklich beeindruckend, denn in Amerika haben wir ja eine Zentralbank, die sich ganz bewusst und auch mandatiert mit Arbeitslosigkeit beschäftigt. Das ist ja der EZB noch komplett verboten hier. Sie darf sich gerade nicht so einmischen. Jetzt ist sie Finanzministerin und kümmert sich
4: entsprechend. The jobs were mainly in leisure and hospitality, the hardest hit sectors of our economy. Leisure and hospitality over the last year are down more than three and a half million jobs. And when you think about the pace, although 379,000 jobs in one month, it sounds like a lot. But at that pace, it would take us more than two years to get back to full employment.
0: Also die Leute, würde ich sagen, das sind jetzt wirklich Experten am Start hier, die kennen die Zahlen, die kennen die Entwicklung, die wissen, was gute Zahlen, was schlechte Zahlen sind, die wissen, was öffentliche Meinung ist und wie sie an ihr vorbeiarbeiten und ihr großes Ziel ist, nicht zwei Jahre zu brauchen, bis die wirtschaftliche Recovery eben wieder am Vor-Corona-Zeitalter angekommen
8: ist. Ich, soweit ich weiß, war sie doch... So und so eine Vorreiterin, was diese Sachen angeht, die da ziemlich hardcore dran war. Ja, es ist also so ein es, bisschen wie
0: bei äh, hier in Deutschland, wie heißt es jetzt hier, Lagarde. Plötzlich hm. kommen da so Menschen ins Amt und sagen, ich weiß, wie das eigentlich gemeint ist hier, aber ich muss jetzt ja leider Politik machen. Und dann haben wir von der EZB angeleiert plötzlich so ein Green Deal, der bei der EU-Kommission auf dem Tisch liegt und Green Bonds und Green Finance und so weiter. Und da muss ich wieder auf die zynischen Leute hier, das beklage ich ja mit Wolfgang auch regelmäßig, dass wir im Grunde linke Diskussionsteilnehmer haben, die keine Ahnung davon haben, was hier eigentlich gerade passiert, sondern einfach nur sagen, also Green und Finance, das geht nie und dann hat man den Salat, ja, dann wird eben von BlackRock gemacht, was BlackRock braucht, nämlich in 30 Jahren noch eine funktionierende Wirtschaft, bei der Hamburg nicht überschwemmt ist. Und das schafft man halt durch Finanzanreize. Und ich glaube, die Janet Ligelle, die ist ja auch nicht verkehrt. Also ich kann jetzt, wenn ja, ich ja, so nach Amerika genau. gucke, sehe ich da viel Hoffnung. Und ich hoffe, es färbt ein bisschen ab. Wir haben ja eine Bundestagswahl.
8: Ähm, Und vielleicht nehmen wir auch Fabio De Masis Abschiedsbrief dann mal ernst auf der linken Seite. Sie 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 ist ja auf dem Posten, von dem alle gedacht haben, dass ähm, Elizabeth Warren ihn kriegt. Richtig, ich auch. Ich habe es ja so gehofft. Und ich glaube, es ist noch nicht die Zeit von Elizabeth Warren, Aber die ist auch schon was das sich. angeht. Ja, aber du… Pff. Wir sehen an beiden, dass es auch sehr verjüngen kann, nochmal Präsident zu ja, werden, das stimmt. Ähm, naja, das Problem ist, glaube ich, auch ähm, jetzt jemanden zu haben, der so ein bisschen pragmatischer ist und weniger ideologisch hilft, ja, also… Du, also ich würde ja Warren immer Pragmatismus unterstellen. Ja, aber das Ideologischer ist, da, da ist Ja, ja, genau. Oh. <lacht> ja. Also, also das ist schon, da ist ja eine Richtung drin, ne? Und ja. sie äh, und Janet Yellen hat, glaube ich, tatsächlich immer dieses dieses, ja, dieses Unemployment-Ding. Das war auch immer ihr Ding. Und damit die ist kommt sie jetzt mal genau die richtige. Nicht aus der Politik. Ja, und, das ist gut. Und und manchmal brauchst du Leute aus der Verwaltung, weil manchmal musst du halt einfach auch mal hinlaufen. Ja. Ich würde ich mir das ja, das würde ich mir auch mal in Deutschland wünschen. ich würde mir irgendwie so so wünschen. Dass mal, ja, also Thomas de Maizière hatte ja immer diesen Ruf, ja, mhm. dass er mal so ein Verwaltungsmensch kommt und dann so sagt also meine Damen und Herren, ich habe mir ihre Abläufe angeguckt, wir verschranken das jetzt. Ähm, Stoiber, also so, so ne, jetzt hier bayerische Erfolgsgeschichten, mhm. damit, die, damit die Leute auch noch so ein bisschen reiern können. Ähm, Stoiber hat ja bei uns, hat ja damals in Bayern diesen Bürokratieabbau wirklich vorangetrieben. Und es hat, das hat nicht zu so neoliber das war nicht neoliberal, sondern es war einfach nur zu gucken, wo kann ich da Zeug rausnehmen. Und mhm. ich habe hier als Lehrkraft eine interne Verwaltung, wo, wenn du es nicht mit einem ordentlichen Schreiben machst, und es kommt regelmäßig, du immer eine Telefonnummer findest, immer eine Durchwahl hast und dann redest du mit der Person ja. und dann gehen Dinge und zwar fix. Ja, entweder wird dir gesagt, was du machen musst, oder aber das löst sich am Telefon. Mhm. Und das ist Unheimlich erstaunlich, wie gut es läuft. Und also auch wirklich hier, so Landesamt für Finanzen, ja, so Orte, von denen man gar nicht glaubt, dass das, ja. Dass das funktioniert. Ja, Da hast du halt eine Durchwahl, dann geht da jemand ran, ja, und dann redest du mit dem fünf Minuten oder weißt du.
0: Wenn Leute nicht zu überarbeitet sind, wenn sie ans Telefon gehen müssen, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass man einfach mal genug Leute einstellt und nicht alles kreuz und klein, äh, kreuz und quer klein spart. Was uns jetzt natürlich noch interessiert bei diesem ganzen ähm, Biden schenkt den Amerikanern irgendwie 1,9 Trillionen und hofft damit die nächste Wahl gut zu überstehen. Was denkt eigentlich Mitch McConnell davon? <lacht> Der, Achtung, Minderheitenführer im amerikanischen Senat mit einer Stimme. Das wurde in natürlich breit geklärt und es ist besonders gut, das in den PBS Nachrichten zu gucken, die die linkesten Nachrichten überhaupt sind. Also diese PBS News Hour, die wir hier gucken, das gucken wirklich keine Wähler von Republikanern, die gucken das einfach nicht, die kennen das nicht, das gucken informierte linksstehende äh, Demokratenwähler, die sich auch mit den Demokraten reden, die gucken PBS News Hour und da ist jetzt mit Schnell Connell zugeschaltet und es macht auch ein bisschen Spaß, also wenn jemand das mal in voller Länge gucken will, das kann ich sehr empfehlen. Es wurde am 11.3. gesendet, also vor zehn Tagen. Wir hören uns fünf Clips da an. Das ist wirklich gut. Also hier Nummer eins.
4: Minority Leader Mitch McConnell, thank you very much for joining us. The bill President Biden signed today, you have said it's the worst piece of legislation you've seen pass in your time uh, in the Senate. And yet it helps working class Americans. Uh, there is support in it.
0: Und Das muss man sich echt mal, ne? Hört mal genau zu, wie Sie Einfach nur durch ihre Fragenstellung eigentlich schon ziemlich deutlich Partei ergreifen.
4: And yet it helps working class Americans. Uh, there is support in it uh, for the unemployed. There is support for healthcare workers uh, and for schools. And the polls are showing seventy percent of Americans like it. Why are they wrong?
5: Well, look, I'm not surprised that the American public's initial reaction to this, uh, before they know what's in it, would be yeah. positive.
0: Er glaubt, das würde sich noch entzaubern, dieses Jahr. Der Scheck, also wenn du dann den Briefkasten aufmachst und da liegt, mit diesem Stück Papier können sie zur Bank gehen, dann kriegen sie sofort 1.400 Dollar. Das würde sich noch entzaubern. Ja. Oder das Kindergeld, was dann regelmäßig kommt, das entzaubert bestimmt noch die Demokraten. Als über, das ist schlimme Demagogen.
8: Weißt du, wie viel Kindergeld die kriegen? 360 <lacht> genau, Dollar fürs erste Kind. Über 300, kind zwar, richtig. Ja. Über 300 äh, und es ist eine Überweisung, also sprich, das, das landet jeden Monat auf dem Konto. Genau, das, das ist einfach, einfach da. Das ja. ist ein Credit Was ich sehr toll fand, war, als sie die Frage gestellt hat, konntest du, konntest du gesehen wie sich bei Mikronisch... Minimal, ist minimal. Verstanden. Er hat wirklich versucht,
0: Haltung zu bewahren. Das ist Er steht da Da eisern. erkennt man den Profi. ja Und jetzt hören wir mal, und das ist wirklich dieses Standardding, aber Trump hat doch schon.
5: Uh, CARES Act. On a bipartisan Basis
0: und jetzt, das ist das Argument hier, ne science Bipartisan Basis, also mit den Demokraten
5: zusammen.
0: Er macht hier diesen Punkt, als die Republikaner Geld den Amerikanern zur Verfügung gestellt haben, als Corona letztes Jahr wirklich zuschlug. Da haben die Demokraten nicht Nein gesagt, also schreibt er das auf seine Kappe, dass das ja Bipartisan war, während jetzt die Republikaner alle dagegen sind, während die Demokraten äh, das machen, was sie auch letztes Jahr schon Gutes gemacht haben. Ja? Also wirklich Wahnsinn, wie man das hier so verdrehen kann.
8: Wir haben Geld ausgegeben und die wollten, dass wir Geld ausgeben. Jetzt ja, richtig, wollen sie Geld richtig. ausgeben und wir wollen das nicht. <lacht>
0: genau. So, Nummer drei, das ist auch, hier hören wir es nochmal ganz deutlich, er spitzt es auf eine Zahl zu, das Argument, was wir die ganze Zeit schon gehört haben.
5: Ich verstehe, warum die amerikanische Menschen die initiale Antwort zu das ist positiv. Was sie nicht wissen, ist, wie viel der Bill nichts mit der Pandemie zu tun hat. Less than 1% davon geht mit der vaccinations. Und genau
0: deswegen lieben die Amerikaner das in einem Jahr spätestens.
8: <lacht> ja, vor allen Dingen,
0: also die Pandemie ist ein rein medizinisches Problem. Ja, richtig. Ja. Sobald wir alle geimpft sind, ist alles gut. Und ehrlich gesagt, genauso argumentiert er das auch, ja. Hör dir mal diesen an.
4: Well, senator the administration has been uh, candid to say the bill is about the economy. They say that this bill would uh, take something like 13 million Americans lift them out of poverty, reduce child poverty in half. Are you saying you oppose those things?
0: What I'm Wieder meine sehr gute journalistische Frage Judy, das ist wirklich gro also grandios, ja.
4: Those things
5: was ich sage, ist, die Economy ist about to come roaring back. What the administration is trying to do here, Judy, is to get in front of the parade, so they can take credit for what's already happening, based upon what we've already done.
0: Ja, die Wirtschaft kommt ja von alleine zurück. Da muss sich ja Biden nicht noch davor stellen und
8: sich mit dem, äh, sich den Erfolg zuschreiben, der eigentlich ein natürlicher Erfolg ist. Ja, das ist ja, ja und natürlich Gesetz. das ist das waren ja schon die Sachen die sie vorher gemacht haben da braucht man ja gar nichts mehr mhm, und genau. äh, ich, also ne ich, ich diese dieser Glaube daran dass Wirtschaft von alleine funktioniert ne den haben ja nicht mal mehr Ökonomen mhm. ja das stimmt und ja, das ich ist meine, eine rein religiöse Geschichte da
9: ja
0: überleg mal er weiß vor welchem Publikum er gerade spricht da hier gewinnt er keine Wähler er kann einfach nur eine gute Figur machen und er kommt aber nur mit so einem Schrott den wirklich jeder versteht um die Ecke also wer PBS News äh, guckt, der, der ist hier aufgeklärt. Der
8: ist hier nicht erreichbar für sowas, aber trotzdem ja, aber ist das ja, so. Guck mal, was soll er denn da sagen? Ja, was soll er jetzt sagen? Ja, Na, ich weiß Judy, nicht, ein bisschen klüger geht's, glaube ich, schon. Judy, because I'm against it. Because I'm against it, it's socialism, I hate it. And I hate it, I'm my minority leader.
0: Ja, genau, ja? all also in hätte cool. er ja auch machen können. All in gehen hätte er auch machen können. Julie hat ja noch mal eine ganz gute Frage. Sie, st sie stellt ihre Fragen ja wirklich witzig.
4: And when it comes to the debt, we know you mentioned uh, future generations paying for this. Under President Trump, the debt uh, was something like added to something like eight trillion dollars almost. Um, so you're not saying that's something that's only okay uh, under a Republican president, are you?
5: No, I'm, I'm not saying that. I'm saying that last year it was clearly justified based upon
0: letztes Jahr hatten wir eine Pandemie. Anders als jetzt. Jetzt kommt ja gerade die Wirtschaft von der Leide zurück.
8: Die, die, die Frage war aber für die Götter, wie, wie kann das sein, dass ihr, dass ihr nur Schulden macht, wenn ihr einen republikanischen Präsidenten na? habt? Naja, ihre Fragetechnik <lacht> ist auch so ein bisschen, naja gut. Sollte sie weißt, vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Nö, wieso? Das ist, halt, das ist halt im Endeffekt, guten Tag, ja. Ich kau dir jetzt gleich eins in die Fresse und du musst musst dich äußern. Das ist so ein bisschen wie im Englisch. Das ist so ein bisschen wie im englischen Unterhaus. Also das ist ja ne. Ja, stimmt. Ich meine, ich mein, stell, stell dir jetzt mal vor, du hättest nur einmal die Woche so eine Frage, so eine Fragenhaltung in der Tages in den Tagesthemen mhm. oder so. Ne? Naja, manchmal versucht das Klaus Kleber so ein bisschen, aber das ist dann auch klar markiert
0: als so die Einstiegsfrage, die so ein bisschen provozieren soll. Ne? Ich sehe gerade meine Kamera, wenn schon wieder anzuruppeln. Ja, ja, Was die ist denn hier los? Nach zwei Stunden immer. Na, ich hoffe, sie hält durch. Bildungsschulden. Wir waren eben schon bei Elizabeth Warren, die hat ja die eine oder andere Idee gehabt, nämlich zum Beispiel alle Schulden, die durch Bildungskredite anfallen, zu erlassen. Das gab so ein kleines Subthema hier, denn das spielt wieder mal keine große Rolle. Das Ausmaß ist allerdings wirklich schlimm.
10: Scott Rennie earned a Bachelor's and a Master's degree. He's been paying ever since. So in 2006 I had 80 grand of student loan debt. It's 2021. I've never missed a student loan payment. My credit is over 800, and I still owe $68,000.
3: Yellow, orange.
12: Violet. A dozen
10: years after graduation, Saida Shabazz is even deeper in the hole.
12: I have upwards of $100,000 in debt at this point. Just
10: two of the almost 45 million Americans saddled with student loan debt—1.7 trillion dollars worth—more than double what's owed on credit cards.
0: Tja, was soll man sagen, 1,7. Man könnte so ein riesen Hilfspaket machen, nur um solche Schulden jetzt zu beseitigen. Und? Es ist grotesk.
8: Und? Das ist ja der einzige, das ist ja die einzige Kredit, den du durch eine Privatinsolvenz Richtig. nicht loswerst. Richtig, wirst du nie los. In der Hinsicht macht Warren hier einen Spruch und er ist einfach mal,
0: ja, vielleicht brauchen wir hier mehr ideologischen Pragmatismus.
4: Canceling student loan debt is the single most effective executive action that President Biden can take to kickstart this economy.
6: President Biden, however, supports a lower amount. I'm prepared to write off the $10.000 debt, um, but not
0: 50. Ja, also das ist ein Problem, das haben wir in Europa in diesem Maße nicht. 50.000 möchte Warren sollen erlassen werden. Das heißt für viele immer
8: noch nicht, dass sie aus den Schulden raus sind. Junge freuen mit den 800.000 auf jeden Fall nicht. Nein. Ja,
0: also da ist einfach äh, unter Wasser, wie man so schön sagt. Äh, allerdings macht sie das Argument, diese Schulden zu erlassen wäre der Kickstarter für die Wirtschaften. Das stimmt wahrscheinlich, denn die Leute hätten dann einfach mal mehr Geld monatlich in ihrem äh, zur Verfügung und darum geht es ja, ja, Konsum anzukurbeln. Jetzt ist eine wirklich interessante Frage, das wusste ich nämlich gar nicht. Wer ist eigentlich der Gläubige, äh, der Gläubiger Naomi Zevde, wahrscheinlich eine Politikwissenschaftlerin, klärt hier mal die Fernsehzuschauer
3: auf. Ja, es ist äh,
0: der Staat selbst, der diese Schulden vergibt. Also, ja, so dann kannst mäßig. du auch einfach, ja, dann kannst, auch, dann kannst du aber auch gleich sagen, ab hier. Ja, also, du könntest wirklich ja. haircut-mäßig einfach drüber gehen und sagen, 50% wird erlassen.
8: Und dann aber, hätte man schon na, mal so eine na, Stufe erreicht. Ja, aber das ist natürlich so, ne, das ist tatsächlich dann so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Ding. Ja, also, also dann, dann wenn das nächste Mal Judy mit Mitch McConnell darüber redet, dann muss er ja beatmet <lacht> werden beim Interview. Ja, ja, genau, da fällt er dann gleich um.
0: Zwei Drittel der Schuldnerinnen, das ist nämlich wichtig, also hier gibt es noch ein, ein Gender-Argument.
10: Also gender ja, also das
0: ist das eine, Gender. Es sind vor allem die Frauen zu so zwei Drittel, die hier diese Schulden abtragen müssen und ein Gender-Pay-Gap gibt es natürlich auch, der vor allem dann mit Familienplanung nochmal also richtig krass auftritt. Und dazu kommt noch äh, das Generationenproblem, denn es haben ja nicht alle solche Schulden in Amerika. Und
10: so, Zodi, black grads owe more than their white classmates. Twelve years after graduation,
3: almost half owe more than they'd borrowed. People who tend to owe this debt are people who have generational disadvantage. They're going to carry the greatest burden. It creates a modern-day sharecropper when your income has to be allocated to uh, paying your previous debts forever.
0: Ja, ist ja erst ein Phänomen der letzten 30 Jahre oder so. Elizabeth Warren war ja damals vor 40 Jahren an der Uni. Die musste ja für ja kein Geld zahlen. Das hat sie ja immer wieder betont. Das ist ja jetzt erst so ein ganz neues Ding. Also da hat man auch volkswirtschaftlich gar nicht eine große Erfahrung, wenn so ein ganzes Erwerbspersonenpotenzial einer Kohorte plötzlich mit solchen Schulden da reingeht.
8: Du weißt du, was ein Faircropper ist? Ein sharecropper. Sie, das hat sie gesagt. Ja, ein der, Sharecropper. Ein Sharecropper ist jemand, der auf dem Feld arbeitet für wenig Geld. Also diese, diese, diese landwirtschaftliche Hilfskraft. Das ist ah. ein Sharecropper. Ja. Ach, ich also dachte, ich noch, sprich, dass er einen Teil mitnehmen darf oder sowas. Ja, ja, genau. Also das Sein ist so, das Anteil. ist so die Idee, so die Idee, das ja. Leibeigener.
0: Ja. 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 Naja, ich meine, davon ist man echt das nicht Das ist ziemlich hartes Wort. Naja, aber sie hat ja eben vorgerechnet. 200 bis 400 Dollar sind so, also 200 Dollar Medium bis zu 400 Dollar pro Monat, das ist ja in Deutschland auch, wenn du in den großen urbanen Zentren lebst, wo eben nicht 30, sondern 55 Prozent deines Einkommens aufs Wohnen drauf geht, ja, das ist ja auch so ein Block in der Monatsrechnung, der einfach fehlt zur Belebung von
8: ja, äh, allen möglichen, was man halt so machen könnte mit dem Geld. Ja, das ist ja das die Miete, die du dafür zahlst, in einem Ort zu wohnen, wo wir die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung gestellt haben.
0: Genau, ganz genau. So, und jetzt im Finale ist es aber ganz interessant, dass ich es hier nochmal aufbrechen, denn dieser Schuldenerlass gilt ja dann erstmal nur für die, die diese Schulden haben und steckt daran eigentlich noch ein, eine nicht ausbalancierte Unfairness.
13: People who go to college end up earning more than those who don't uh, go to college. People who end up going to graduate or professional school earn more than people who just got a bachelor's degree. So people who borrow more tend to earn
10: more and save more and do less to boost the economy.
13: If we gave more of that money to very poor people, say high school uh, dropouts, they're much more likely to spend that money than doctors and uh, lawyers
0: and other high income people. Tja, was macht man mit dem Argument? Leute, die diese Schulden haben, verdienen ja auch mehr, sollten wir erstmal denjenigen helfen, durch Zuzahlungen, die diese Schulden nicht haben, aber dann noch weniger verdienen, also <lacht> abseits der Universitäten, ne?
8: Könnte man natürlich sagen beiden irgendwie aber ja wie wie jetzt kommen wir etwa mit der struktur mit mit der gesellschaftsstruktur äh, äh, jetzt jetzt hier irgendwie so komplett an ja kommen wir erst also auf die idee dass die leute die im unteren segment sind grundsätzlich eine hilfe brauchen <lacht> nein 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 das ist <lacht> aber das ja, ist das ja, ja. Ja, ja. ist alles
0: knifflig gut wir haben ein thema vorhin schon angesprochen das müssen wir kurz bevor wir dann auf die uk seite wechseln in Amerika wird geimpft wie blöde. Das ist gut. Das bedeutet aber auch, nur in Amerika wird geimpft wie blöde. Wir hören hier mal äh, Fauci's O-Ton zum Thema Weg zur Herdenimmunität vom Dritten.
2: Every day that you put two million to three million vaccinations into people, makes society be more and more protected. So you don't have to wait until you get full herd immunity to get a really profound effect On what you could do.
0: Das bedeutet ja im Grunde, bevor wir am 4. Juli alle Independence Day feiern, können wir schon mal im Mai uns und im Juni warm glühen und so weiter. ne? Diejenigen, die schon geimpft sind, wie die amerikanischen Senioren, die können jetzt schon mal ihre Cocktails trinken. Man nähert sich dem Härtenimmunitätsphänomen, in dem man schon vorher gewisse Freiheiten erlangt. So, und jetzt haben wir aber eine gewisse Bewusstwerdung eines Problems, das nämlich dann zwei Tage später am 12. in der Sendungseröffnung schon angesprochen wird.
4: The White House is defending President Biden's decision to hold COVID 19 vaccines in the United States and not ship doses overseas.
0: Ja, also 30 Millionen AstraZeneca, kein einziger moderner Export, kein einziger Pfizer Export, äh, alle Pfizer Biontech-Dinger, die wir jetzt hier haben, sind hier in Europa hergestellt oder wo auch immer. In der Hinsicht haben wir es mit einer asozialen Lage zu tun, die wirklich grotesk ist. Und das hätten wir Trump nicht so durchgelassen. Das ist hier kein Thema in Europa. Das wird nicht angesprochen. Das ist kein Talkshow-Argument, das man schon mal gehört hat oder sonst
8: irgendwie. Ich finde das wirklich. Das ist mit AstraZeneca ja besonders pikant, dass, weil das nicht mal dort zugelassen ja, die ist. Die können sich also, verlieren nichts. Ja. Also sie, sie wollen es auch nicht verimpfen. Genau. Ähm, das, ist, das ist ja das, dann, dann noch so, so ein bisschen das pikante daran. Ähm, Europa wiederum, habe ich letztens erst gehört, äh, exportiert aktuell in 13 Länder. Mhm. Und ist, ist, sind sie doch mal dran, auf die Idee zu kommen, vielleicht sollten wir das mal lassen. Und mal so ein bisschen wie Amerika sein. Ich finde ja generell das gut, dass wir so ein bisschen mehr ein Herz haben. Ja, mhm. aber jetzt, ne, also.
0: Ja, also ich optiere klar dafür, dass Europa weiter mal exportieren soll, die Amerikaner aber auch. Diese 30 Millionen Dosen, die werden gebraucht in Mexiko und in den Ländern abwärts und zwar nicht nur zwei Millionen oder so, sondern mal so richtig. Die, diese Ladung, die dürften da, also das ist, finde ich, unglaublich, dass das,
8: dass das da so stattfindet, aber wie gesagt, keine Kritik, nirgends. Ja, würde in der Größe, würde in der Größenordnung natürlich gerade in Mexiko auch das äh, und, und, und in Südamerika vielleicht aber auch so ein, so ein, so ein Flüchtlingsproblem weitaus besser lösen, ne, als Beispiel. wenn man da nicht nur vier Millionen hinschickt, sondern mal so ordentlich.
0: Ja. Genau, und der einzige Kritik, die man hört, allerdings dann auch nur bei PBS ja, also muss man bei Fox News nicht drauf warten, bei sie dann auch nicht, ist der WHO-Chef, Shebreyesus oder wie er heißt, keine Ahnung, komplizierter Name. Man kann sich nicht aus der Pandemie als einzelnes Land herausfinden.
2: all interdependent. And no country can simply vaccinate its way out of this pandemic. We cannot end the pandemic anywhere
0: unless we end Everywhere. Und die Amerikaner so,
2: das ist mir
6: egal. Mid-to-late-summer, we could achieve something close to herd immunity. The hope is, then, that if we get to that point, that many other nations around the world would hope that the US would start sharing its supply of surplus vaccine with them. Today, the White House Press Secretary Jen Psaki admitted that there were countries had been asking the US for that Extra Supply. But until Americans were fully vaccinated, she said they have
0: not been sharing anything so far.
8: Mann, 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 Mann. Aber das ist eine gute alte amerikanische Tradition.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich zum
8: Hallo. Äu du, wirst, du wirst nicht zum mächtigsten Land der Welt, wenn du den Rest filmst. Das hilfst. stimmt. Das stimmt. Ja? Naja, also, China hat
0: ja eine andere Strategie. Die haben es halt intern unter um Kontrolle und kaufen sich jetzt da in Afrika ein mit was weiß ich, was sie da für einen komischen Lebend-Impfstoff noch so ja da kriegt man ja gleich seine Gänsehaut, wenn man das
8: hört, ja. aber naja, die lösen das Problem halt einfach mit, Auto, ja, mit, mit Autoritarismus intern, ja. Das ist <lacht> genau, halt so, haben andere Möglichkeiten. Ja, da sind 100, da, da sind 50 Leute positiv getestet, dann regeln, dann regeln wir mal eine 10-Millionen-Stadt ab, ja, stellen die, stellen das Militär genau. außen rum, warten gefälligst, ja, mhm. stecken, stecken die alle in Quarantäne, warten eine Woche, ja, dann testen wir mal diese 10 Millionen Leute innerhalb von zwei Tagen durch und dann ist da wieder, wieder Haken. Da muss man dann ja ehrlich sagen, ne, für die ganzen Menschen, die hier in Deutschland immer sagen, man braucht einfach mehr Maßnahmen, das ist dann die Richtung. Ne? Braucht man dann auch keine braucht man dann auch keine Impfungen? Genau, so könnte man es auch machen.
0: Oder man hat halt die Impfung und dann impft man einfach. Äh, wir schwenken ganz Oder kurz beides. ins deutsche Fernsehen. Äh, beides ging natürlich auch. Äh, wir schwenken mal ganz kurz ins deutsche Fernsehen. Denn am 17. war es ganz kurz Thema bei Klaus. Da sie die Aufmerksamkeit der Presse bei der Vorstellung dieses Passes schon mal hatte. Da ging es um den EU Impfpass, der irgendwie digital, keine Ahnung wie. Also weiß man gleich äh, tolle
8: Idee wird nie kommen. Hören nee, Sie hierzu. Hören Sie, Sie hierzu Logbuch Netzpolitik. <lacht> ähm, ich kann ha? das, ich kann das, ich kann das hier kurz machen. Moment, ich habe einen Impfpass.
0: Ja.
8: Er ist Low Tech. Er funktioniert super. Nichts ja. wert, Das muss auf deinem Bildschirm. Welche ja, Version nein, hast du nein, und nein, so weiter? Das, also, also. Also ja, ja äh, lustigerweise, ich habe mich irgendwie mich letztens erst gegen FSME impfen lassen, weil ich bin ja hier in Süddeutschland ne, und dann sind Zecken doppelt so gefährlich. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Von Pfizer im Übrigen, ja, schon mal mhm. zu üben. Und ähm, äh, 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 da muss doch nur das Bubble drin sein. Also übrigens fälschungssicherer als diese ganze QR naja, ja.
0: zugestandenermaßen in diesem Impfausweis, der Impfausweis soll ja nicht nur die Impfung, also diese digitale von der EU, soll ja der soll ja auch einen Teststatus, um nicht geimpfte mit Impften gleichsetzen zu können. Das kann natürlich so ein Impfausweis auf Papier dann wiederum nicht. Da bin ich aber sehr gespannt aufs Konzept. Ich würde sagen, wir brauchen hier einfach zwei Dinger, ja, einen Impfausweis ja, für die Geimpften ja. und dann was anderes für die Test äh,
8: Hast du irgendwelche Hoffnung in europäische nee, 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 das sind alles so Projekte, da weiß man genau
0: Planung das Planung, Planung. Ist, Planung. Am Ende wird das alles nicht. Ja. Deswegen hören wir uns nur diesen O-Ton von Ursula hier. An. Die Kommissionspräsidentin der EU noch ein zweites Thema nach, nämlich den ärgerlichen Umstand, dass Europa noch immer nicht versprochene Impfstoffe,
2: vor allem aus den USA und Großbritannien, geliefert bekommt, selber aber alle Verträge erfüllt.
3: Es ist so, dass wir eigentlich nicht mehr unseren Bürgerinnen und Bürgern in Europa erklären können, ähm, wie es kommt, dass Europas Pharmaunternehmen in die ganze Welt liefern, aber wir hier permanent mit Lieferschwierigkeiten dann von den Pharmaunternehmen konfrontiert sind.
0: Tja, dann hat Pfizer direkt mal getwittert, bitte mischt euch nicht bei Astra ein, weil wir brauchen aus Yorkshire irgend so ein Zeug und wir möchten nicht, dass die Briten verstimmt werden. <lacht> <lacht> äh, für ähm, den
8: europäischen Markt ja, das ist AstraZeneca stellt glaube ich an vier Standorten her, zwei davon ja. in Großbritannien, da kriegen wir nichts von ja. Ja, weil irgendwie kommt das nicht über die Grenze da scheint ja so, ein so, so eine Art Brexit zu sein. Ja, da ist irgendwas äh, an der Grenze ich habe auch ja. gehört und ähm, dann gibt es noch zwei dann gibt es noch ähm, eine Firma in Belgien, die hat P Produktionsschwierigkeiten ja. und dann gibt es noch eine Firma in den Niederlanden, die haben keine Zulassung deswegen liefern die jetzt nach Großbritannien und die meinen ja die europäische union hat uns keine zulassung gegeben die eu sagt ja ihr habt keinen antrag gestellt ja das ist alles ja? so schlimm ja. ich, also was wenn, wenn, wenn ich da irgendwie büroleiter wäre wäre ich ja kurz davor unilateral einen Antra äh, unilateral ja. den einfachen brief zu schicken und sagen meine damen und herren hiermit hiermit sind sie genehmigt ja. bitte bitte reichen bitte reichen sie bitte reichen sie folgende akten nach und liefern sie genau, morgen dorthin. Genau, genau. Genau. und dann mal gucken dann mal gucken ob die ba backsteine scheißen oder nicht ja, ja äh, weil ja. das ist natürlich also es ist es, es ist ein es ist tatsächlich so ein bisschen die die eu lässt sich da über den tisch ziehen ja und dann ja das du dir ist so, alles schlimm das ja. ist ein wirtschaftsbündnis ja wir haben das gegründet um irgendwie den rest der welt über den tisch zu ziehen ja, ja? Und, und jetzt wird es mal ernst und was hast du? Ja, also also wirklich. Ja, ja, ja,
0: das ist wirklich alles nicht schön. Und naja, wie gesagt, in Amerika, es bewegte sich ein bisschen was dann am 18., ja also vor drei Tagen kam diese Kurzmeldung.
4: In the day's other news the US will send a combined four million doses of AstraZeneca's COVID.
0: Also zehn Prozent von dem, was sie an australischem vorrätig, vorrätig haben.
4: Vaccine to Mexico and Canada. The Biden administration has stockpiled doses pending the vaccine's approval here. Last week, the White House said President Biden was not ready to share the supply, but that changed today.
0: Ja, naja, gut. es das heißt, ist nicht schön. Haben,
8: das heißt, sie haben festgestellt, dass es mit dem Rest schaffen.
0: Ja, das auch. Die Kalkulation ist da und sie haben vor allem festgestellt, dass sie mit Mexiko gerade ein Migrationsproblem zu lösen haben und dass da durchaus die eine oder andere <lacht> Impfdosen, also wirklich so zynisch muss man sagen, es ist wirklich, es
8: wird auch offen so kommuniziert. Ich, ich wurde die naja ich, ich, ich wurde ich, ich habe die Tage EU die EU und so weiter als als Thema gemacht und dann musste ich natürlich auch viel über internationale Politik mit der Schülerschaft reden und dann habe ich mir gesagt Leute eine Sache müsst ihr euch klar sein internationale Politik ist von einem Sandkasten nur durch die Mittel zu unterscheiden ja richtig We, absolut. wenn ihr irgendwie, wenn ihr irgendwie glaubt dass, dass es da auch nur ja also dass es da irgendwie besser zugeht ja als wenn eine eine Gruppe Kinder im Alter zwischen drei und fünf ja da sitzen nein da geht es um das größere das Schäufelchen, wer das Schäufelchen haben will, dann was ich für das Schäufelchen kriege. Genau, 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 genau. Es, Ja, würde ich auch sagen, gibt es nicht mehr zu sagen. Läuft dann. doch super.
0: Gut, hier gäbe es noch so einen Blog über die Frauenrechte, das ist nämlich wirklich beeindruckend. Und damit sind wir schon in Amerika, aber auch äh, in England, aber auch in Amerika. Es ist wirklich beeindruckend, dass die BBC ähm na, wir hören mal, äh, wir machen es ein bisschen kürzer, wir hören mal äh, die Sendungseröffnung vom 11. März in äh, Großbritannien bei der BBC.
14: She was just walking home, in the dark, on streets like this one. Sarah Everard's disappearance has rocked the country, leaving women everywhere thinking, it could have been me. Women have been trying to reclaim the streets in the UK since the 1970s. Clearly, it hasn't worked. So what now?
9: Huh.
0: So, nicht aus dem Studio, sondern auf der Straße, das ist schon mal, damit machen sie so ein Zeichen, ja, das ist ja eine besondere Sendung. Sie haben dann eine halbe Stunde lang, von einer Dreiviertelstunde ging es um dieses Thema und es war nicht die einzige Sendung, die so gestaltet wurde. Also stellt euch vor, das Heute-Journal ja, würde 20 Minuten, um dann wirklich nur noch kurz das Wetter als anderes Thema zu senden, 20, 30, 25 Minuten von den äh, 32-Minuten-Sendungen äh, einem Thema widmen und zwar dem Thema... Eine Frau verschwand auf dem Weg nach Hause, typisches Szenario, ähm, also typisch im Sinne von, das haben die Briten, kennen das irgendwie seit den 70ern, da gab es auch damals schon Aufmärsche von Frauen auf der Straße und es gab eine, wieder Hashtags, melde dich, wenn du zu Hause bist und so weiter, das habe ich auch in Deutschland nirgendwo gesehen, also die Nachrichten haben es nicht aufgegriffen, in meinem Instagram-Feed fand dieser Hashtag irgendwie keinen Widerhall und auch so, äh, also wir sind wirklich gerade sehr mit uns selbst beschäftigt, sagen wir mal so in Deutschland, ja. das ist wirklich erstaunlich, obwohl wir gar kein Thema haben, ja. das und funktioniert ja. halt
8: nicht mit der Pandemie, aber ansonsten blockiert irgendwie alles. Wir haben das, wir haben diese diese Problematik durchaus auch in Deutschland, aber die wird halt in Deutschland grundsätzlich nicht nachrichtlich behandelt. Genau, das, das Problem haben
0: wir, aber die Thematisierung haben wir irgendwie nicht. Und vor allem jetzt nicht, wo sie eigentlich einen medialen Anlass ja
8: hat. Ja? Also eigentlich gehen wir ja nicht so leicht über die angloamerikanischen Themen hinweg, aber mhm. diesmal schon. Die, die, diese Sendungseröffnung ist übrigens wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, so richtig creepy in einer leeren Straße, ja. von unten gefilmt. Ja, also da merkst du halt auch, dass sich da Leute was überlegt haben. Genau, das hatten sie dann einmal so gemacht. Ähm, am
0: 15., also es war jetzt am 11., was wir eben gehört haben, am 15. haben sie wieder die Sendung eröffnet und wieder 20, 25 Minuten zum Thema gemacht.
14: Tonight we dedicate the program to asking the questions women are asking themselves. Why does the violence against them so often go unrecognized or unpunished? And are things actually getting worse?
0: Und jetzt, das ist wirklich interessant, wie da dann diskutiert wird. Ne? Zum einen hier im Parlament. Wir hören Dawn Butler von der Labour Party und die macht ein ganz schön krasses Argument,
12: finde ich. So, also die Männer.
0: Würde es Männer betreffen, würde man anders mit dem Thema umgehen. Äh, das ist schon ziemlich hart so formuliert. Im Parlament, im Fernsehstudio hat sich Helena, Helena Kennedy äh, folgendes Argument getraut und ich würde sagen, das ist nun mal nicht von Hand zu weisen. Is
14: the law working to make women safe Are the strong enough? Well, the, uh, Emma, the, you, you've you've probably heard me saying this before, but and um, we've got to remember that uh, that law um, has been rooted in uh, the experience of men.
4: I mean, l l the rules in our society were, have always been created by those who have power, and so the, the legal system itself is is embedded in uh,
12: in the um, in the values and the and the perspectives and experience of the men who made law.
0: Yeah. Männer machen die Gesetze und da fallen Frauen unter den Tisch und das bis heute.
8: Äh, hast du die Einblendung neben ihrem Namen gesehen? Nee, ich kann nochmal. Okay, okay. Also wenn du, wenn du zurückscrollst. Ah, so, ja. ja. QC ist was? Keine Ahnung, was ist QC? Queens Council. Ich dachte, also, ich gucke auf sowas ein bisschen, weil ich äh. weiß, in Großbritannien wird so, in, im Fernsehen und so werden diese Horrifics mhm. nachgestellt und dann weißt du immer, mhm. was die Leute sind. Ähm, äh, da, 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 jetzt muss ich nur kurz suchen, ist, ist Senior Counsel in Course Cases, ja, also sprich, sie ist, ähm, ähm, sie ist so Chefstaatsanwältin, respektive Chefrechtsanwältin, also, ja, also sie ist nicht irgendwer. Hm, okay, ja, sie das ist wusste ich auch, nicht. Ich dachte,
0: sie haben sich hier ja so eine Extremmeinung Meinung mal reingeholt. In nee,
8: nichts ist. Äh, sie, äh, sie, äh, ist Teil, äh, sie ist Teil, äh, sie ist Teil, ähm, The Queen's Council is an office conferred by the Crown and that is recognized by courts. Also sie ist da eine sehr mh. hohe Rechtsanwältin.
0: Ja. Okay, ja, dann ist, da sieht man, da ist viel Bewegung drin, aber eben auch schon seit 40 Jahren, ja. Also wenn so eine Sendung beginnt und dann geht die 45 Minuten, äh, endet die beispielsweise so.
4: We with of reclaim the night marches 1977, und
0: dann werden hier noch mal eine Minute lang Bilder von vor 40 Jahren gezeigt, wie die Frauen damals schon mit Fackeln und mit Schildern nachts durch die Straßen gingen und ihr Recht auf Unversehrtheit da eingefordert haben, also wirklich beeindruckend. Die Moderatorin äh, hat, und das greife ich mal hier, weil es Fernsehpodcast ist, heraus, noch eine besondere Frage am 15. März gestellt, einem äh, Verantwortlichen, genau aus dem Metier, das sie
14: anspricht.
0: Also das Law, klar, Gesetze wären wichtig,
14: aber... The Netflix-Box-Set, the iPlayer generation that we are, thinks little of binge-watching crime-series that glamorize and sexualize dead women. The undoing, the bridge, the forgotten, the fall, the killing, all attract big audiences, often predominantly women viewers, portraying through Fiction their worst fears.
0: Ja, und Terence Blaker ist hier zugeschaltet und hört mal zur Ästhetisierung, ähm, von Mord an Frauen in am um, äh, britischen Krimiserien.
11: Äh, also lazy, um, that, uh, drama to to
0: Die Tonqualität ist übrigens dem vorhin angesprochenen BBC äh, Distributionsproblem geschuldet
11: hat Fernsehen
0: eine Vorbildwirkung? Also, ich meine, wir setzen Kinder vor YouTube, damit sie sich dort irgendwelche Mathe-Sachen angucken, weil die Lehrer das da so toll präsentieren. Ja, also es hat Effekte auf die echte Welt, was man da so sieht. Und wenn man die ganze Zeit äh, so eine, klar die Bib auch die BBC selber ist berühmt dafür, tolle Krimiserien zu machen und so weiter. ne Aber wie geht man eigentlich mit toten Frauen um? Wie ja, zeigt man sie und so weiter? In der Hinsicht äh, keine schlechte Thematisierung im Fernsehen, würde ich
8: sagen. Ich finde sein Argu sein Startargument auch total super. Es ist, ist, ist Faulheit. <lacht> ähm, es gibt eine wunderschöne Webseite, die kann man hier mal empfehlen. Die heißt tvtropes.org. Und mhm. das ist eine Webseite, die sammelt im Endeffekt äh, so so Prinzipien der, des Geschichtenerzählens im Fernsehen und anderen Medien. Mhm. Also sowas wie Chekhov's, Chekhov's Gun. Chekhov's Gun ist die Idee, dass wenn ein Objekt in einer Serie gezeigt wird, es auch benutzt werden muss. Geht auf Antonin ja. Tschechow zurück, der gesagt hat, wenn eine Pistole irgendwo rumliegt, muss sie am Ende der ja. Szene abgefeuert sein. Sonst, ja. sonst funktioniert das nicht. Das ist und do, Dort gibt es auch eine große Sammlung an... Ähm, so, Tropen, die sich mit Minderheiten beschäftigen und so weiter. Zum Beispiel, ja, in unheimlich vielen Serien werden Homosexuelle zuerst ermordet. Oder der Schwarze. Also, wenn ne, mhm. du, du weißt halt, im Endeffekt ist die Person schwarz oder homosexuell, ist sie zuerst tot. Und lauter solche Sachen. Ähm, das ist alles ein Thema. Was mich hier besonders ähm, freut eigentlich ist, ähm, das ist relevant. Das ist mhm. aktuell, also diese junge Frau ist da gerade erst verschwunden, im Übrigen hat dann die Londoner Polizei die Frauen, die dagegen, transpo äh, äh, die dagegen protestiert haben, eingekesselt und verprügelt, mhm. ja, also die, die, da, das, kocht im Nach das kochte dann nochmal höher, ja, ja da gab es doch richtig Stress und ähm, die... die wenn du wenn du dann auch siehst, die, der Frauenanteil in diesen Sendungen, ja nicht nur von den Moderatorinnen her, sondern auch so von den Leuten, die sie gefragt haben, das war eine ganz andere Geschichte. Er ist der erste Mann, den wir dort sehen. Ne? Mhm. Ja, das da könntest waren, du in ähm, Deutschland gar genau. nicht senden. Genau, es sind viele Frauen zugeschaltet, Männer immer so im funktional ne Hier
0: der Krimi-Autor, dann der Polizist, der nochmal betont, ja, die Pandemie macht insbesondere für Frauen schlimmer Lockdown zu Hause, weil wenn da na, die rohe Gewalt trifft sind Frauen unterlegen. Äh, in Amerika gab es jetzt keinen großen Anlass, über Frauen zu sprechen anders als in Großbritannien, trotzdem hier mal kurze Ausschnitte, wie man dort äh, dann auch weiträumig diskutiert hat. Und da kann man auch mal aufzeigen, in Deutschland vermeiden wir noch viele Probleme, ne? dass wir sozial Schwache und Corona mal zeigen, die eben dann im Hochhaus leben und den gleichen Fahrstuhl benutzen müssen. Äh, wir haben, ja, du hast vorhin schon angesprochen, es sind ja vor allem Frauen geimpft worden mit AstraZeneca, in dem Alter, wo jetzt diese Gehirntrombosen auftraten. Ja, kann es vielleicht sein, dass wir in der Systemrelevanz, wo wir die Leute nämlich unabhängig vom Alter schon mal mitimpfen, vor allem Frauen haben, die da arbeiten. Ne? Also es sind alles solche Phänomene, die könnte man ja eigentlich mal ein bisschen breiter diskutieren. In Amerika klingt das dann beispielsweise so, hier beim Thema Jobverlust in der Pandemie. According to the Census Bureau, women
10: are three times more likely than men to have left their job because of childcare during the pandemic.
4: I think it's amplifying the inherent bias, not just in the economy,
8: but in our households.
0: Ja und wie sieht's mit dem Jobverlusten im Einzelhandel aus? Women account for two thirds of the job losses in retail. Mhm und wie sieht's
10: mit den Frauen im Militär aus? In a briefing last month, obtained by PBS NewsHour, the Army admitted soldiers are more likely to get raped by someone in the same uniform as you than you are to be
0: shot by the enemy. Ja also das sind äh, schon mal krasse Sätze, die da einfach von denen selber geschrieben werden, ja, das also ist ein Dokument von Militär selber aus, es ist wahrscheinlicher, dass du von einem Kameraden vergewaltigt wirst, als vom Feind erschossen. Und Biden plant neue Gesetze. Wir haben ja auch von Trump gehört, er sieht es ein bisschen lasch, was zum Beispiel so an amerikanischen Campuses, Campuses vorgeht.
4: President Biden today ordered a review of how colleges and universities handle sexual assaults. Trump-era rules call for, quote, clear and convincing evidence of wrongdoing. They also let the accused cross-examine accusers the rules and the review come under federal title 9 aimed at preventing sex discrimination in education
0: so und damit sind wir eingestimmt auf megan glaube ich ja megan ist prinzessin nee kann man das sagen sie ist ähm
8: lass mich nachgucken also sie ist nicht prinzessin das auf keinen fall sie ist duchess of eigentlich ist sie duchess of sussex aber es ist nicht nennen wir sie megan Meghan Markle, ja. Ähm, Megan Markle. Ich, ich, ähm, äh, ich gehe da mal, mhm. mal gucken. Sie ist Duchess of Sussex, genau, also Duchess. Sie ist Herzogin von Sussex, genau, weil ihr Ehemann äh, Harry ja Duke of Sussex ist. Mhm. Das ist ähm, im Endeffekt also Herzogtum. Sie ist nicht Prinzessin, weil Prinzessin nur die gerade Blutlinie ist, sie ist ja angeheiratet. Ja. Genauso wie ähm, Kate Middleton zum Beispiel, also. Er ist auch nicht mehr Middleton, ne, die heißt ja jetzt auch Windsor Mountbatten. Mm. Ähm, äh, die ist ja Duchess of Cambridge.
0: Mm. So, und es begab sich ein Ausflug nach Amerika, genau genommen nach Kanada, denn die beiden hatten ja schon vor einem Jahr oder so gesagt, mm. wir möchten, dass unsere Familie nicht verlassen, aber ein bisschen Distanz wäre nicht schlecht. Gäbe es vielleicht für uns den einen oder anderen Auftrag in Südafrika oder sonst irgendwo, stellt sich raus, nein, also haben sie gleich das Commonwealth verlassen, was ja gegeben ist, ne, in Kanada, Kanada ist nicht dieses Königshaus Commonwealth, oder? Nee. Doch. Ah ja, gut, doch, also sind doch, sie doch, im Commonwealth geblieben, aber weit weg von zu Hause genau. Sie haben Maxit gemacht genau sie haben ein Maxit gemacht <lacht> und dann sind sie nach Amerika gedüst und haben dort ein Fernsehinterview gegeben beide vor allem Megan die auch alleine dann bei Oprah saß und wir gucken mal hier bei PBS am 8. Februar da kam so die ersten oder nee da ist es ist es da schon gelaufen ah ja also 8. Februar äh 8. März 8. März ähm, Megan zum Interview geladen.
4: Audiences around the world watch Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, describe their life in the British royal family in a revealing interview last night.
0: So hat die Amerikaner nicht so richtig interessiert. War an dem einen Tag Thema. Bei uns soweit gar nicht. Ich habe jetzt keinen heute Leute irgendwas CDF Nachmittagsprogramm geguckt, aber Ansonsten, klar, es ist halt so verschrien und da das sind die Celebrities, keine Ahnung, was beschweren die sich, da haben noch genug Geld. Und bei der BBC ist natürlich anders, da wurde das tief und breit diskutiert. Sendungseröffnung hier am 8. März.
12: So, were you thinking of harming yourself? Were you having suicidal thoughts? Yes,
4: this was very, very clear.
14: Tonight still no word from the palace in the response to the claims by Meghan and Harry. How damaging will this whole episode be to the monarchy?
0: So, wie schädigend wird es für die Firma, wie man so schön sagt, die Firma. Uh. <lacht> ähm, man hat sich diesen Ausschnitt genommen, man hätte ja auch den rassistischen nehmen können, also wo sie drauf verweist. Mm -hmm. Die Familie fragte sich, wie dunkel wohl die Haut des Kindes wird. Und
8: naja, uh. Also das Wichtige ist zu wissen, wir, wir haben jetzt hier ein, ein ganz, ganz großes Kategorienproblem. Ja. Wir reden über die, die, die königliche Familie und die königliche Familie ist eine Gruppe von Menschen, die gleichzeitig als Menschen eine Gruppe von Funktionen ist. Richtig. Und du kannst es nicht trennen. Ja. Und wir reden also, auch Luhmann über Prominent, wäre geworden. das kann man auch nicht rausdrehen Genau, sie sind auch noch Prominent. Also Luhmann ja. wäre verrückt geworden, weil funktionelle Differenzierung ist nicht möglich. Richtig, richtig, richtig. Die Königin ist gleichzeitig die Königin und Elizabeth
0: Mountain. Genau, äh, wobei Luhmann, ich möchte darauf verweisen, die funktionelle Differenzierung nicht an Menschen festmacht, denn die Gesellschaft <lacht> besteht ja nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Also eigentlich ist es ziemlich klar, allerdings nicht, wenn wir uns so sehr für Personen interessieren, denn da fällt jetzt alles zusammen, da hast du absolut recht. Und das haben wir hier, das ist äh, so ein richtiger Fusionsreaktor für ganz viele verschiedene Rollenerwartungen, die man so hat und die können halt nicht gut ausgeglichen werden, vor allem wenn so ein Störfeuer inhaltlich noch, ja. das ist ja jetzt wirklich, da wurde ja inhaltlich etwas gesagt, was dann, aber wir nähern uns und... Es ist eine sehr facettenreiche Moderation entsprechend, die dann am 8.3. hier zur persönlichen Lage und der Bedeutung der Familie abgefeuert wurde.
14: Hallo, guten Abend. Es war hyped, pre-trailed und publicized. Aber wenn es kam, hatte es noch die power zu schocken. Die allegations die von Meghan Markle gemacht haben, haben eine Bildung eines jungen Frau, die ihre persönlichen Freiheiten entfernt hat, ihre Hautfarbe und ihre Version der Events dismissed. Harry described eine Truman-Show-like-Existenz, lange in einer Welt, die er nicht konnte pitying of his father and brother still in it. In any normal family row, you'd now hear the other side, their explanation of all that past. But this isn't a normal family row, or a normal family. So instead, for now, we get silence. And what are we meant to do with this asymmetric warfare? Any young woman who speaks so publicly of her suicidal cry for help clearly needs it. Any prince who worries about his safety and family security probably needs it. So what happens now?
0: Asymmetrische Kriegsführung, weil die einen gehen gleich zu Oprah ins amerikanische Fernsehen und die anderen schweigen. <lacht> das Na, ist eine Asymmetrie, war, das kann man sagen.
8: Harry war vorher noch bei James Corden und hat Tee Richtig, auf Bus richtig, getrunken. richtig.
0: Aber das, das war, war jetzt, ich,
9: fandst du es innerlich so... War,
8: Nee, nee, das war nicht inhaltlich, genau. sondern das war im Endeffekt, das war nur äh, das war der Aufschlag. Ich habe also im Nachhinein bisschen, gedacht, ja. das war ja, das war so, ja. okay, wir sind jetzt hier wieder da, ja, und dann kommt mhm. Oprah und ja. dann hauen wir immer so richtig mit dem Baseballschläger rein. Ich finde diese muss ich immer alles sagen, diese Anmoderation, ja, das ist Prosa in, dazu auch Na noch ja. in diesem RP Englisch. Ja, <lacht> ich stell dir mal, ich ich, weiß, weiß, ich würde sofort anfangen, die Tagesthemen zu gucken, wenn die mit solchen Anmoderationen anfangen. Ja. Ähm,
0: ja, bei Klaus sieht man die Bemühungen manchmal. Aber ja. es ist dann doch, ähm, sagen wir mal so, es gibt auch wenig Themen, die in diesem Maße dann wirklich ähm, und das hören wir gleich, wie das hier in die Jahrhunderte eingreift, ja. Das ist hier nicht einfach nur eine prominenten Geschichte, weil wir in Deutschland irgendwann mal den Adel abgeschafft haben und deswegen das nur noch aus der Richtung
8: kennen, sondern hier wird es auch politisch substanziell. Ja, man muss ähm, und man muss auch die Historie mit einbeziehen. Ähm, die New York Times in, hat in The Daily sind sie zurückgegangen zu Diana und haben mhm. das mit Diana gespiegelt ja. und das ist wirklich eine gute Idee gewesen, denn es, äh, Harry ist ja ne, der Sohn von Diana und man sieht hier auch so ein bisschen ähm, eine Linie die da drin ist, ja, diese, die die also das Königshaus in seiner Außenwirkung und Außenkommunikation macht. Mhm. Und da muss man dann halt, muss man halt sagen, also Elisabeth II. hat ähm, das zweite elisabethanische Zeitalter im Endeffekt jetzt hinter sich. Ne? Also Elisabeth I. war die Renaissance und wir müssen jetzt sagen, man wird im Nachhinein vom zweiten elisabethanischen Zeitalter in Großbritannien reden, das dadurch geprägt war, dass sie distanziert dort rumsaß und im Endeffekt eben sich rausgehalten hat. Und zwar so rausgehalten, dass selbst Megan sagt,
0: die Queen liebe ich, nur der ganze Apparat ist das Problem. Ja, also sie lässt ähm, an der Queen selber kein kritisches Wort.
8: Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, die man jetzt auch gleich sagen muss. Also äh, sie haben sich danach noch geäußert und haben gesagt, diese rassistische Frage, also es wurde ja im Endeffekt aus dem Königshaus herausgefragt. ja wenn das Kind braun ist, ja. ja. Ähm, kann das dann überhaupt Prinz sein? Mhm. So. Ähm, und die erste Person, die einem im britischen Königshaus einfällt, die die Frage stellt, ist Prinz Philip. Und sie haben explizit die Queen und Philipp rausgenommen. Ja, ja Ich habe so Vermutungen, wer es ist. Ja, Auf der anderen Seite Prinz Andrew ist, glaube ich, gerade ganz froh, weil alle Leute vergessen, dass er mit Jeffrey Epstein naja, ja. da, 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 da am da war. Naja, Kugel in der war. BBC war er auch immer wieder Thema, weil ja, 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 da Interview den, und so weiter. Die, die haben den da auch ordentlich auf dem Rohr noch. Ja, ja, ja. Das ist das noch, ist also das kommt auch noch mal wieder. Aber da sind sie jetzt ganz froh, dass die Sache kocht. Genau. Die andere so. Sache ist, mhm. ähm, was sie dort sagt, we have not nothing heard from the palace. Ja, ja weil nämlich im Palace diese ganze, diese, diese ganze, ja, diese ganze Court-Struktur drin ist, die jetzt gerade erstens die Königin beraten, die auch zwar, die, die auch erstmal darüber nachdenken muss, wie reagieren wir darauf. Ja, und ähm, gleichzeitig ähm, eine Position finden müssen, die den Anwurf und die Rolle des Königshaus in der Verfassung miteinander verheiratet, die können nicht sofort antworten, mhm. ja. Ja, das für die ist es
0: wirklich tricky und es ist auch wirklich die Frage, wer antwortet denn dann? Ja, die Queen kann nicht direkt antworten, die kann höchstens später dann mal eingreifen. Die Frage ist dann, wen schickt man mhm. vor Prinz Charles, den man lange nicht gesehen
8: hat? Bei Nein, da gibt es den Sprecher, da, da, da antwortet dann die Krone über einen Sprecher des Palasts. Genau, aber die Öffentlichkeit wird ja erst aufmerksam, wenn tatsächlich
0: jemand aus der Königsfamilie und so weiter. Das hat ja dann Prinz äh, William auch gemacht, mit so, mit so einem Satz nur, aber… Hier hat hatte aber auch keine andere
8: hm. Wahl, weil den haben sie, glaube ich, irgendwo auf dem Rohr gehabt. Ja, ja also den haben sie dann irgendwann an der Stelle gefragt, wo er auftauchen musste. Ja. Und er wusste dann so ganz genau, okay, <lacht> das kommt jetzt und was will ich denn tun? Genau, zumindest der ein vorbereitete Satz wurde dann abgefeuert von ihm. Worum
0: geht's überhaupt? Hier ein kleiner Zusammenschnitt, äh, aus der Nachrichtenlage vom 8. März, die das so ein bisschen thematisiert.
7: It was worse. The
10: astonishing questions about Archie's skin
7: colour... Jaw-dropping revelations, also claims of racism, neglect and, and being cut off from the family. The palace is likely to be dumbfounded, but it will be difficult to ignore such incendiary accusations by a family keen to be seen as representative of the Commonwealth and a modern multicultural country. He got on one knee. <laughs> But with Meghan's arrival, for many, it felt like a renaissance. The young were in town, and with them they brought modernity, diversity and hope.
15: She really is beautiful, it?
7: it? was a significant moment. A woman of colour now firmly embedded in one of the world's most famous families.
12: Thank you. I mean, I have the two best guys in the world, so I'm really happy.
0: So, sie ist also angekommen im britischen Königshaus und dort wurde eine Chance
8: verpasst. Diversity hm. und ja. Harry hätte sie nicht heiraten können, hätte die Queen nicht gesagt, dass er darf. Ja. Da gibt es tatsächlich Regeln für. Mhm. Ja, also das Problem ist eigentlich Aber das ist ja erst Schritt 1 dann. Ja, genau. Das Problem ist eigentlich ähm, wie sie das ja auch schildern, dass erstens halt Teile der Familie halt wirklich alte, voll idiotische Rassisten sind, mhm. was sich von alten weißen Engländern nun wirklich nicht anders erwarten lässt, ja, ähm, es ja. tut mir ja leid, aber ja, also ich finde ja schön, dass sie explizit Prinz Philipp ausgenommen haben. Irgendwie gab es auch hier John, äh, John Oliver wurde auch gefragt und das, mhm. er meinte auch so, das Erstaunlichste an der ganzen Geschichte ist, dass sie, dass sie Prinz Philipp rausgenommen haben, weil das wäre der erste, von dem man mit dem man gerechnet hätte. Ich übrigens auch. Der allerdings auch ein Angeheirateter, der nicht Britte ist und so weiter, ne? Also ja. In der ja und der ähm, glaube ich weitaus weniger äh, weitaus weniger dann Problem hat, weil der hat auch lange unter seiner Heritage gelitten. ja, ja und der ist, ist auch, auch
0: 99 so und ein... ist auch gerade oh, jetzt wieder im Krankenhaus gewesen und so ja, weiter ja, und war so, also, die letzten Jahre noch überhaupt ähm, äh, Und
8: also das ist so eine Sache. Ich glaube, dass dass diese Heiran Meghan Markle tatsächlich, der Wunsch der Krone und der Wunsch des, der Familie auch war, sich zu modernisieren. Mhm. Das Problem ist immer das, was hier immer der Palast genannt wird. Und sie ja. reden ja auch von The Firm. Und die, die königliche Familie ist mehr als die Familie. Da, gilt, da hilft dann immer wieder diese wunderschöne Dramatisierung bei Netflix zu gucken, The Crown, wo man sehr schön sieht, wie dieses ganze Personal und diese Sekretäre da außenrum ja, eigentlich versuchen, ihre Vorstellung davon, was die Krone zu sein hat, hm. auch den Menschen drüber zu stülpen, die die Krone sind. Ja. Natürlich ist jetzt Elisabeth II. schon seit längerer Zeit in einer Position, wo sie zu denen allen nur sagt, pass mal auf, ihr Flitzbieben, ja, ähm, ihr könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Ich bin hier die Chefin, mhm. aber die hat gerade in ihren jungen Jahren sich natürlich auch erstmal durchsetzen müssen. Ja. Ja? Und ähm, das ist jetzt der dieser Widerstreit ist jetzt auch zwischen Harry, mit Harry und William und so weiter. Weil das, die interessante Frage ist ja, wir, wir müssen davon ausgehen, Charles macht es nicht mehr. Ja, mhm. also, dass wenn jetzt die das Königin ja in nächster weit, Zeit ja. stirbt, weil die wird dann in nächster Zeit irgendwann mal sterben. Ja, auch die schafft's nur bis 105 oder so, ähm, wird sehr wahrscheinlich Charles übergangen. Und wenn es Charles macht, dann macht das nicht lang. Ja. Ja, so und dann kommt William und dann kommen Harry und William und Harry spielen ja jetzt schon zwei sehr unterschiedliche Rollen und wir müssen ja immer davon ausgehen, dass diese Rollen auch vorgesehen sind ja, also sprich, William spielt den Paradeprinzen, den Thronfolger ähm, mit seiner perfekten Kate Middleton Frau und so weiter mhm. und Harry ist halt schon immer der Laute gewesen ja, der, der sich hervortun muss das war aber mit der Schwester von Königin Elisabeth genau dasselbe. Ja? Also Prinz Mar Princess Margaret war genauso drauf. Hm. Ja, die wird übrigens in The Crown von, von Helena Bonham Carter gespielt, was sehr, sehr passend ist. Ja, Also das ist halt dann auch so Kannst wild Kannst du es empfehlen,
0: gewesen. ja? Ich habe da noch nicht reingeguckt, obwohl es mich eigentlich interessiert inhaltlich, aber irgendwie... Mein
8: die ersten Staffeln fand ich ganz gut. Ich habe die dritte Staffel nicht so ganz gesehen, weil da geht es dann sehr los mit Charles und Diana und so. Und da ist dann halt auch die Sache, da, ähm, da gab es sehr viel Kritik in Großbritannien für, weil das halt dann doch sehr nah an der äh, sehr nah an der Gegenwart ist und, mhm. und und sie da sehr stark interpretieren. Also es gibt halt in dieser Serie regelmäßig Szenen, von denen keiner weiß, wie sie abgelaufen sind. Mhm. Aber wenn man so ein viel dafür kriegen will. Naja. Und ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass viel und auch glaube die, äh, die Strukturen, die dort gezeigt werden, die sozialen Strukturen innerhalb der Palast, ja, dieser ganzen Palasthierarchie, mhm. das ist ziemlich gut getroffen. Da habe ich jetzt auch noch nichts gehört, dass Leute gesagt haben, das ist komplett weltfremd. Ja, du hast halt ähm, ja, du hast halt zum Beispiel dann Leute, die Königin Elisabeth die Zweite dazu zwingen, ähm, Prinz Margaret ihre Ehe zu verbieten, mhm. weil man sagt, nee, also der junge Mann, also das können wir jetzt nicht machen. Hm. Na gut,
0: also die äh, Mächte sind groß in dieser Familie und von außen und deswegen ja die Chance. es hätten ja alle oder die die es nötig haben über ihren Schatten springen können, um zu sehen, okay, wenn wir haben ja mit Kate Middleton eigentlich eine gesetzte Thronfolgschaft über ihren Mann, die dann auch mit funktioniert in der Ehe und so weiter, drei Kindern funktioniert. Also können wir ja im Dunstkreis dessen den Harry so ein bisschen machen lassen und die Chance nutzen, dass dieses Ehepaar ein bisschen lockerer mit den Formalien umgehen kann, um vielleicht auch neue Menschen zu erreichen. Es gibt ja ganz viele alte Institutionen, die katholische Kirche in Deutschland und so weiter, die das eigentlich brauchen. Eine neue Publikumsansprache. Und jetzt haben sie es aber in den Sand gesetzt. Entsprechend dass wir hier mal eine Autorin hören, Emma Dabiri im, äh, in der BBC, die mal äh, sagt: Ja, klar, man hätte es jetzt irgendwie überwinden können. Das ausgeklammert das wurde nicht gemacht. Wie tief, wo kommt eigentlich dieser Rassismus her in dieser Familie? Klar, aus der Kolonialzeit, ja. Also hier wird jetzt diese Geschichte der Jahrhunderte mal so ein bisschen aufgezogen.
12: From the, the, from the 1600s, from 1661 in colonial Barbados, when the English invented and codified into law the idea of a white race and a black race that then spreads to Virginia throughout the Americas and across the world this idea of a central to that construction of a white race and a black race was the idea of white superiority and that was key to justify the enslavement of africans that was happening in those english colonies and that sense of whiteness that actually is relatively modern this is early modernity and is something that um is relatively recent this idea of whiteness started to be became a cornerstone of englishness right and with that you have that I, that that belief in a biological superiority so this is something that is just kind of this is just throughout society of course it's going to be deeply potent and present in the upper echelons of the british establishment and I don't say this in an accusatory way i simply say i i, I say that we just need to have an accurate understanding of history you know
0: so und jetzt haben wir das problem es ist eben nicht mehr 16 jahrhundert sondern England ist nicht mehr äh, das weiße England mit der größten Flotte der Welt, das in die Region der Schwarzen sich aufmacht, um dort äh, zu plündern und zu unterjochen, ja. bis sich irgendwann die Kräfteverhältnisse
8: verdrehen und trotzdem ist das noch so tief einprogrammiert. Das, also einer der größten Probleme, die, die insbesondere die Engländer haben, ja, ich meine, die Schotten stehen da ja immer ganz anders da und so, ist ähm, die Engländer haben den den Fall aus dem Empire und den Fall in die Normalität nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo sie das letzte Mal so, so exceptional mhm. waren, haben sie nicht wirklich gut verkraftet. Na, das ist auch einer dieser Ursachen für Brexit, wenn du mich fragst. Ja, ja diese, äh, und dann die, und die Lösung war dann Nationalismus. Mhm. Und natürlich, ähm, die, die Krone, sie, was ich bei ihr total toll finde, ist, ja, sie macht etwas, was ich ganz oft vermisse, wenn Leute sowas erklären. Ja, sie macht ganz klar, dass sie es erklärt und nicht, dass sie es als Vorwurf formuliert. Genau,
0: ein funktionales Argument zum Thema ja.
8: Rassismus. Ja. Und, ähm, ja, und man kann ja auch dann irgendwie sehen, dass, 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 na, dass, dass die äh, königliche Familie sich die Mühe gibt, ja, ähm, also die haben sich dann ja auch geäußert, dass sie gesagt haben, ja, nein, wir, wir, dieser, dieser Rassismusanwurf trifft uns, ja. Genau, das ist ja schon mal ein Statement, durch, ja. also das ist, das ist ja ein Statement gewesen, Saps, genau. ja, ähm, äh, das ist ja, das ist ja ein Statement gewesen, ähm, wo man schon, schon aufgehorcht hat, weil man gesagt hat, meine Güte, die räumen mhm. jetzt hier einen Fehler ein, ja. Das genau. ist ja unheard of. Genau. Und um, ich glaube, diese Betroffenheit, die ist ganz wichtig, weil sie wollen und das ist, das, das glaube ich Elisabeth II. insbesondere schon immer, sie, sie sieht sich schon als Königin aller Briten und ihr ist dann egal, welche Hautfarbe die haben. Genau und das ist ein echtes Problem, denn sie ist nicht nur die Königin der Briten, sondern im Commonwealth
0: gibt es sehr viele Länder, wo sie Staatsoberhaupt ist, also eine eigentlich schon politische Funktion erfüllt. Und Barbados ist eine Region, in der man sagte, wir gehören zum Commonwealth, aber wir haben uns gegen die Queen als unser Staatsoberhaupt entschieden. Und jetzt hat man eine Lage, in der die BBC plötzlich bei Guy Hewitt anruft, der irgendwie politischer Vertreter da ist, also der für die Regierung da sprechen kann. Und äh, der dann sagt, der das nochmal bekräftigt. Wir sehen jetzt wieder, dass wir uns aus den richtigen Gründen damals gegen die Queen als Staatsoberhaupt entschieden haben.
15: Our history as it informs the future. And I think this is where we realize that having the Her Majesty as the head of state of Barbados was not compatible with the aspirations of the majority of people who are black, who are from the south, who are aspiring.
0: Die Mehrheit der Einwohner des Commonwealth, des britischen Commonwealth sind ja nicht Weiße, sondern die kommen aus dieser Kolonialzeit. Und jetzt haben wir nicht nur einen politischen Brexit, sondern jetzt haben wir da auch noch einen ideellen Queen Exit sozusagen, ja, ein King Exit. Wenn die Queen jetzt stirbt, werden sich diese Länder überlegen, ja, wollen wir jetzt eigentlich die Zeremonie mitmachen? Prinz William oder wen auch immer zu unserem neuen Staatsoberhaupt erklären? Oder nutzen wir jetzt die Gelegenheit zu sagen, nee? Und da ist zum Beispiel dieser Guy Huet hier ganz entschieden. Er gibt hier eine Empfehlung für das Commonwealth ab. Das entscheidende Wort, was er da sagt, verstehe ich nicht so ganz. Da ist so ein ideell irgendwas ist im drin. Vielleicht kannst du es verstehen.
15: With her which promotes egalitarianism. And if it is that there are residues of racism lingering, it is going to be irreconcilable for the majority of the members of the Commonwealth, who are people of color.
0: Hast du verstanden, was er denen da vorwirft? Der, der, naja. Irgendwas mit äh, Idealitism äh, oder so.
8: Egalitarismus sagt er. Ach,
0: Egalitarismus. Okay, warte. Ja,
15: egalitarianism, which promotes egalitarianism.
0: Ha huh. Ah, gut. Ich habe hab irgendwas mit Ideal rumgerätselt.
8: Ähm, also sprich, die, die Idee des Commonwealth ist ja egalitarismus. Das ist ja im mm. Endeffekt die Umwandlung des britischen Empires in einen Staatenbund. So, und dann hast du, und, und der Punkt, den er macht, ist natürlich, wenn dann die Königin als Symbol der ganzen Nummer, ja, also die königliche Familie äh, einen Rassismusvorwurf hat, dann fällt das halt auseinander. Das ist auch der Krone be bewusst. Das ist auch der Königin bewusst. So ist es nicht. Mhm. Ähm, ich hatte ja die Clips vorher gesehen. Ich habe auch seine Clips vorher gesehen. Und es, es ist auch klar. Er ist hier auf einer Seite. Ja, also er ist ganz klar. Äh, er ist da ganz. Er ist da ganz klar auf der Seite. Ja, äh, dass er anti, äh, äh, anti royal ist. Weil man kann auch das Argument anders machen. Ne? Also du kannst ja. halt das Argument auch machen, dass, dass dass die Krone im Endeffekt der integrierende, äh, der integrierende Faktor ist. Hm.
0: Naja, ich meine, die rufen auch bei so Leuten in Australien an, ne, die dann sagen: mhm. Ja, sorry, äh, klar, Queen und so, aber das ist gerade nicht unser
8: Thema hier in Australien. Das also Problem es gibt auch äh, Egalitismus im Sinne von: Es ist uns egal. Also, das, das, das Problem mit der Königin im Commonwealth ist eigentlich ganz einfach. Sie ist nur Head of State. Mhm. Ähm, und das ist ein reiner Form, da ist es wirklich ein reiner Formalismus. In Großbritannien unterschreibt sie ja Gesetze. Die Königin unterschreibt ja keine australischen Gesetze, mhm. sondern sie ist dort auf dem Geld. Ja, das war's. So. Und das ist natürlich für ihn dann ganz einfach zu sagen, okay, ja, wir, wir sagen uns jetzt von dieser Kolonialgeschichte los und ja, ich kann ganz, ihn da. Sie möchten im Commonwealth bleiben, sagt er auch, äh, nur die mhm. Queen als Staatsoberhaupt. Genau, also
0: da wird nochmal ganz klar unterschieden.
8: Genau, also das Commonwealth hat, nennt, das ist, das ist halt wie EU, ja, das ist halt so ein bisschen. Ich habe, wir haben da so einen großen, so einen großen Freihandelspakt mehr oder minder. Ja, da gibt es eine politische Einheit und über diese politische Einheit gibt es halt auch noch dieses Symbol. Das Symbol der Königin als Staatsoberhaupt. Das kannst du aber wählen und das kannst du halt auch abwählen. Und deswegen sagt er so, ja okay, das Symbol nehmen wir jetzt mal mit, äh, nehmen wir jetzt mal weg. Also hier ist natürlich auch ein größerer kultureller Diskurs drin, der in den letzten 30, 40 Jahren in Großbritannien richtig losgelaufen ist, nämlich post mhm. Sachen, die wir in Deutschland auch mal theoretisch machen wollten, aber wo wir die Augen immer zumachen, weil wir uns eintreten, dass wir keine Kolonien hatten und uns da, da auch überhaupt nicht falsch verhalten haben. Nee. Ähm, und in Großbritannien wird der Diskurs schon länger geführt und ich glaube, ähm, wir wollten nie einen Platz an der Sonne, wir haben deswegen auch keinen Weltkrieg angefangen. Ja. Das wäre ja Geschichtsverklärung. <lacht> ja. Deutsch-Südwestafrika hat nicht existiert ja. ähm, und die diese Dis diese Diskurse sind schon länger da. Vor allen mhm. Dingen da auch mal dann dann so kulturell und in den in den Literaturwissenschaften. Also als ich studiert habe in den frühen 2000ern, ja, waren Postcolonial Studies, das war so richtig gerade am Starten. Und, ja, da und deswegen wurde, jetzt diese große Chance,
0: die man mit Megan eigentlich gehabt hätte, ne?
8: Das wirklich ich glaube, diesen dass sie, Schritt mitzugehen. Ich glaube, dass sie die auch haben noch. Immer noch, meinst du? Ich glaube, dass sie die auch haben, weil was Megan und Harry hier natürlich auch machen, ist, ja, sie haben das jetzt veröffentlicht und sie geben jetzt dem Königshaus die Möglichkeit, das auf eine gewisse Art zu verhandeln. Hm. Ja, also ich also, meine Queen hat die Queen hat sich ja auch geäußert, wir werden intern mal gucken, wer hier die rassistische Scheiße erzählt hat und das ja. klären wir intern, was im Endeffekt heißt, dass wenn du irgendwann einen Teil der einen Teil der Krone im Balmoral im Moor mhm. findet, weißt du weißt du auch, wer es war. Ja, ich meine, wenn man
0: jetzt mal wirklich nüchtern überlegt, ne, der reine Satz er wollte, er hat sich, da, also man hat darüber gesprochen, wie dunkel wohl die Haut wird. Ist ja per se nicht rassistisch. Nur, dass man ihn hört und ans britische Königshaus denkt und dann gleich Rassismus unterstellt. Ne, es wäre ja auch
8: eine ganz normale Frage, so inhaltlich. ja, Dass man ähm, sich wirklich fragt, ja, wie dunkel wird denn eigentlich das Kind bei nee, der Mutter nee, und dem die, Nach, die, die, die Nachfrage war dann aber auch, also es gab ja den Diskurs darüber, ob man Archie überhaupt zum Prinzen machen kann. Ja, es Moment gab auch Vergleiche
0: mit aber. einem Affen und so weiter. Also das ist, das geht ja, wirklich ne? ins Eingemachte da. Um, trotzdem, ob die Chance noch da ist. Also die Trisha Goddard als Broadcasterin hier bei der BBC eingeladen. Die ist da nicht ganz so sicher. Harry
14: und Meghan were a huge asset. Um, we remember their successes in Australia. They even talked yesterday of, of offering to spend a year uh, in South Africa, working specifically yeah. for the Commonwealth. What do you think their, what effect will their departure and this interview have on, on, on specifically for the Commonwealth and, and Britain?
12: I think it's a huge missed opportunity. I think Meghan was a huge missed opportunity because Harry and Meghan were obviously screaming into their pillows, you know, not being heard. Um, and, you know, first of all, I, I thought initially after the interview, I thought, oh, that's it. The, the royal family have really, really quite blown it.
0: Ja, kann natürlich sein, dass die Queen es noch fünf Jahre macht und deswegen, also sehr despektierlich gesprochen über ihr Leben, aber dass die Queen noch fünf Jahre bleibt und man nochmal die Wogen glätten kann, aber mhm. könnte halt auch wirklich die Chance gewesen sein.
8: Wir jetzt. müssen da vielleicht auch noch immer so ein kleines Detail reden. Die, die Provenienz von Harry, Harry, mhm. ist nicht ganz geklärt. <lacht> es hält sich schon, es ah. hält sich da schon immer noch diese Nummer mit dem Rittmeister. So. Ja, das gibt's auch noch. Also, das Problem ist, the royal, wenn sie sagt, The Royal Family has blown it, das, mhm. du, ist, es, das ist alles unbasiert. Ja, also, wir reden hier von Kaffeesatzleserei. Du weißt überhaupt nicht, was dort vorgeht. Es ist komplett hermetisch. Mhm. Ja, du weißt nicht, was die Statements machen und so weiter. Du weißt auch nicht, was intern durchgeht. Du weißt auch nicht, äh, du weißt auch nicht, also, also, Megan und Megan und Harry haben ja gesagt, dass sie einmal die, ja, dass Archie regelmäßig mit, mit, mit Uoma und U opa redet. Ja, also, also mit, dass sie mit Philipp und der Königin in, in, in Kontakt stehen. Es kann durchaus sein, ja, es kann durchaus sein, ähm, dass sich das kommunikativ intern klärt. Der zentrale Punkt ist, dass es sich nicht in der Öffentlichkeit klären lässt. Hm. Ja, es geht nicht. Ja, die Krone ist unantastbar und die Krone sind halt Personen und das gilt für die Royal Family. So, und natürlich kann sie hier sagen, they have blown it, aber sie haben, die haben da eine Abwägung drinne, die ist halt schwieriger und natürlich, also die viel, viel größere Frage ist halt, ja, was sagen dann, was sagen die, was sagen dann, was sagt dann das ganze Commonwealth, wobei ähm, für die für die britische Krone gibt es so und so eine große Frage. Ja, die die sich anschließt. Ja, äh, die Schotten werden in den nächsten Jahren ein Unabhängigkeitsreferendum ja. machen, scheißegal. Da kommen egal. wir im nächsten Monat mal drauf
0: zurück, weil die Diskussion läuft schon, das ist wirklich ja. interessant, wie das alles schon äh, eingetütet
8: äh. ist sozusagen, nur noch Termine so ein bisschen unklar sind. denn Ja, also Boris Johnson hat ja die ganze Zeit gesagt, er macht das nicht.
0: ja Ja, 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 ja klar, er kann da jetzt erstmal so, aber... Das Versprechen für die, äh, Schotten war, wenn ihr aus dem GB, also wenn ihr England verlasst, seid ihr aus dem Euro raus, äh, mhm. aus dem, aus der EU. Aus der und EU. genau dieses Argument hat sie jetzt in den Arsch gebissen. Und das kriegt man, glaube ich, massmedial gut verkauft, weshalb man jetzt die wieder vor die, und dann Nikola will ich Sturgeon. mal sehen, wie Boris Johnson das da irgendwie versucht zu
8: verhindern. Nicola Sturgeon hat allerdings gerade auch so eine, so eine, so eine ganz furchtbare Sexismusgeschichte an der Backe, weil ihr Vorgänger Alex Salmond anscheinend auch ein alterweiser Mann war.
0: Ja, ja, ja. da hätte ich gerne Clips gemacht, aber ähm, ja. wenn die BBC-Nachrichten älter als drei Wochen sind, ist es aussichtslos, noch irgendwo irgendwas zu bekommen. Das ist ja, schlimm. Dann also greift nicht mal der äh, iPlay. Es, es,
8: ne? äh, es, es, es ging irgendwie, ich habe auf YouTube so ein oder zwei Clips gefunden, aber die, äh, die, die halt aber auch nichts gesagt haben, ne? Und dann sind mhm. das hier diese, weißt du, das schlimmsten Nachrichtenclips sind die, wo sie Bilder einblenden und dann Text. Ja, ja. Uh, ja, naja,
0: ähm, eben. Das ist, äh, aber wie gesagt, am Anfang schon dargestellt. Ich werde diesmal so also im Laufenden mal gucken, dass wir die Clips da nicht verlieren. Äh, John Kerry, das ist interessant. Mhm. John Kerry ist ja fürs Klima zuständig in Bidens Regierung, reist also durch die Welt und sagt: Wir sind jetzt wieder zurück, macht mal mit uns mit. Auch er bekommt hier eine Frage gestellt und sagt: ja, gut.
14: We're talking on a day that has been dominated by the Harry and Meghan interview. We know how important the monarchy is to soft power. Does anything in it that you've read, any of the accusations of racism or the, the sense of the attempted at suicide, change how America views the institution of our monarchy?
0: Und jetzt kommt diplomatische Kunst in Kurzform.
11: Well, first of all, I have not seen the interview. And secondly, I, I, I wouldn't comment. Uh, I don't think it's appropriate to comment on uh, royal family relationships. I will say this for certain. As a senator... As Secretary of State, uh, as the Climate Envoy, we have enormous uh, affection and respect, uh, not just for the Crown, but for the for the royal well, family, for the uh, things they work for. H.R.H. Uh, Prince Charles has been a terrific leader on uh, climate and sustainability issues. I think that we have a strength in our relationship that is much, much bigger than an interview or a moment in, in, in a family, uh, and I think it's important to put that family and, and uh, the relationship that we have between our countries in its proper perspective, which is we are strongly, strongly linked together with, uh, I think, uh, unbreakable bonds, and I have great uh, respect for uh, that relationship.
0: So, er spielt also den Moment im Fernsehen und den Moment der Familie ein bisschen runter. Hillary Clinton, gerade nicht in Vertretung der amerikanischen Regierung, und bei der Washington Post so ein bisschen lockerer.
8: Ich habe eine Trivia-Frage vorher. Mhm. Was ist ein H.R.H.? Na, Wer His Royal gesagt? Highness. Ja.
0: Also sehr, will, sehr auf den, den Punkt, gut vorbereitet, würde ich sagen. Ja, ne? Spricht. Er hat das auch richtig gesagt, so gehört mhm. sich das. Ja, ich fand es auch ganz gut. Aber es ist halt ein Profi, wir haben es wieder mit Profis zu tun auf der amerikanischen <lacht> Regierungsseite, das <lacht> darf man nicht unterschätzen. So, hier Clinton zugeschaltet äh, bei der Washington Post. Ja, die BBC reportiert nur, was hier im amerikanischen ähm, Nachrichtenbetrieb abgeliefert wurde.
12: There's
4: a conversation with you, with Harry,
12: about how dark your baby is going to be.
3: Potentially and what that
7: would mean or look like. It sent shockwaves around the world. They're really trying
4: to send a message about what institutions, including the one that they were part of, need to do to be more uh, dynamic and forward-looking than they currently are.
0: Ja, und sie ist halt auf dem woke Level. Ja? Also wirklich muss man sagen so auf dem woke Level, auf dem man das halt so thematisieren müsste eigentlich und ja, krass, dass es halt in England da auf Seiten der betroffenen Angeschuldigten nicht so thematisiert wurde. Wir hören ja mal ganz kurz nur den zum Finale den äh, Spruch von William. Das Zitat liegt nämlich vor. Ich glaube aber nicht aus seinem Munde, sondern nur als Zitat.
4: The heir to the British throne, Prince William, denied today that the royals harbor racist views. He answered a shouted question at a public event and said, quote, wir sind very much nicht eine rassistische Familie. Die allegation kam von seinem Bruder Harry und seiner Schwägerin Megan die bi biracial
0: ist. Ja, also Public Event. Die Frage wurde ihm zugerufen und die Tonqualität der Aufnahme war so schlecht, dass sie es nicht im Original spielen konnten. Da sieht man schon, na okay, das ist noch keine öffentliche ja.
8: Kommunikationsstrategie. Und und da ist natürlich die Sache, no, we are not a ra racist family, we are colonialists. <lacht> also, <lacht> ja, genau. Äh, ja, da binden. ist äh, Es gibt, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, es gibt mittlerweile ein Statement vom Palast, wo sie deutlicher geworden sind, wo sie gesagt haben, okay, ja, äh, wir werden das internen klären. Hm. Was im Übrigen so viel heißt, wie, dass, dass, die, Kön dass die Königin, wenn äh, sie haben ja explizit gesagt, das war nicht Elisabeth II. und das war nicht Prinz Philipp. Und sie haben die beiden echt lieb, was ich ja total toll finde. Mhm. weil kann man eigentlich auch nicht erwarten ähm, ja das heißt also dass, dass im Zweifel da irgendwie in Kensington Palace oder in Buckingham Palace mal alle vorstellig werden mussten und und II denen mal allen den Schädel gewaschen ja. hat ja und das äh, möchtest du nicht also also nee, ich, nee, glaube, nee, nee, genau. ich glaube das ist ein Dressing Down das willst du nicht haben äh, ähm, ja. das ist schlimmer als vom Brinkhaus zitiert weil, zu werden vor die Fraktion weil, also dass das ich dieses dieses They have blown it. Das wissen sie ja auch selber. Ja, ja. ich glaube auch. Ja. Gut, äh, wir überspringen mal,
0: weil das kommt auf jeden Fall dann im nächsten Monat vor, die neue Grenzziehung. Es laufen Ermittlungsverfahren, also äh, Vertragsverletzungsverfahren wegen der Verletzung des Nordirland-Protokolls, oh dass da abgedreht ja. wurde und so weiter. Denn wir wollen, das wir jetzt sozusagen in progress, nächsten Monat wissen wir, glaube ich, da sehen wir da Resultate, denn wir haben hier noch äh, deutsche Clips. Wir wollten zum Abschluss ja nochmal deutsche Clips gucken heute. Jedenfalls hast du mich gebeten, äh, den einen oder anderen nochmal mit in die Sendung und nicht nach den Unterstützern zu holen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache eine Dramaturgie aus elf Clips zur deutschen Lage. Wir müssen es also im Kopf jetzt wirklich ich kurz umswitchen auf. Okay, jetzt kommen wir das wieder ist ins, alles schlimm. ins Deutsche. Es geht um Masken, es geht um Lauterbach bei Maischberger, es geht um die Schulen und so weiter. Das, das ist schon so ein bisschen Whiplash. Ja, es ist wirklich schlimm. Aber wir können einen guten Einstiegsjoke machen, denn wir nehmen einfach Maybrit Illner, die mit folgendem Spruch hier kommt.
16: Bei Markus
13: Lanz sitzt jetzt festhalten, Karl Lauterbach.
0: <lacht> fast war ich geneigt, fast war ich geneigt, Zusammenschnitt Lauterbachs Woche, ja, dass man einfach mal überall sieht, bei Bild, bei Maischberger, bei äh, Lanz zugeschaltet in den Tagesthemen, wirklich überall. Lauterbach, äh, und wir hören ihn hier mal. Die, die Karl-Lauterbach-Festspiele. Ja, wirklich, also es ist grotesk. Lauterbach in den Tagesthemen. Es geht um AstraZeneca und ich glaube, äh, wir kennen ja alle das äh, prä, prä vorsorge paradox Also man sieht ja nicht, äh, was man genau. nicht und so weiter. Und äh, ja, klar. Er Präventionsparadox Richtig, und er hat es hier nochmal hingebogen auf die, auf die astra Problematik.
1: Der Schaden, der durch die Nichtimpfung entsteht, selbst in der kurzen Zeit, der ist größer als der Schaden, der entstehen würde, wenn die seltene Komplikation hier vorkommt. Natürlich ist das schwierig, weil der Schaden, der hier entsteht durch die Impfung, der ist konkret. Das sind dann Leute, die man kennt. Den Nutzen, wo man jemandem das Leben rettet durch die Impfung, der ist anonym. Der Mensch wird nie oder diese Menschen werden nie bekannt sein.
9: Mhm.
8: Versuchst du okay, du hast mich verloren. Aufzuhören. Ich war, also, ich, wir hatten ja vorhin diese Anmoderation ja. bei, bei der Newsnight, ne? der konnte ich folgen. Ja. Das, das, äh also Karl Lauterbach sagt hier, wer an
0: AstraZeneca stirbt, ist dann namentlich bekannt, weil wir können ja die, auch wenn wir es nicht eindeutig zuordnen können, wissen wir Ach, zumindest, ja. wer ist gestorben. Und wir wissen aber nicht, wem wir jetzt das Leben retten oder nicht durch eine Woche AstraZeneca-Verzug. Allerdings kennen wir die Zahl. Das fand ich nämlich ganz interessant. Vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Versorgung, wer auch immer diese Institution wiederum ist, kommt hier eine Rechnung in den Tagsthemen. Ohne Impfung sterben statistisch weit mehr Menschen als an den Impfnebenwirkungen, rechnet Dominik von Stillfried von der
2: Kassenärztlichen Versorgung vor. Eine verlorene Woche könnte rechnerisch etwa
1: äh, 40 bis 45 Todesfällen entsprechen, die durch eine Impfung mit AstraZeneca oder einem anderen Impfstoff verhindert
0: worden wären. Wie rechnet man das aus? Kann man das so genau ausrechnen? könnten es auch 20 oder 100 sein. Also, es scheint das mir. Das ist Modellierung. Ein bisschen genau, da wird wieder mal so modelliert. Eine Theorie, die es aber gibt, zumindest eine biologische Argumentation, die ich vielleicht gar nicht so uninteressant finde, dass die Hirnhaut äh, die die Hirnvenen äh, Sache äh, tatsächlich durch die Krankheit auch käme dass sie gar nicht ja, auf die Impfung Fall. sondern dass das so dass der Körper baut ja dann die Proteine die er braucht nach und dann geht halt so eine Kettenreaktion los und dann könnte man gar nicht unterscheiden zwischen einer echten Covid Infektion oder halt einer
8: Immunisierungsversuchslage aber wer weiß? Wir wissen ja noch relativ nee, wenig darüber. Da, 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 äh, mir fällt nur zu, zu, zu Karl Lauterbachs Woche eine Sache ein.
9: Mhm,
8: ähm, wir kommen gleich zu ihm zurück. Ja, ja, ja. Ähm, die äh, er ist überpräsent ja. und gleichzeitig habe ich in meinen letzten Wochen Coronavirus Update, was meine einzige meine einzige, außer dass ich mhm. äh, den Fernsehpodcast und irgendwie noch so so noch so so die Wochendämmerung als Nachrichtenpodcast konsumiere, das ist das einzige, was ich normalerweise mit dem Thema zu tun habe. Ich halte mich da aktiv fern von, ja, aus Gründen der geistigen Gesundheit. Mhm. Und ähm, ich höre, ja, ich habe den Drosten diese Woche gehört und ich habe den dezidierten Eindruck gewonnen, dass wenn er nicht ein furchtbar selbstbeherrschter, freundlicher Mensch wäre, er eigentlich gern eine halbe Stunde einfach nur auf dieses Mikrofon gekotzt hätte. Über den Dreck in den Talkshows, das hat er sich ja getraut zu sagen. Also der Dreck einmal in den Talkshows von <lacht> Ich glaube ich gar nicht, ich, ich glaube nicht, dass es der Kekule war.
0: Doch, er hat sich über Kekule aufkriegt, weil der mal behauptet, die, Impf-, äh, die Schnelltests gäbe es schon ab März und das wäre ein Dreck in den Talkshows, alles Allerdings stimmt's, man hätte die genauso gut, so wie wir die jetzt gerade versuchen zu bestellen, flächendeckend, hätten wir die auch im Juli schon bestellen können letztes Jahr. Ist genau die ja, gleiche gleich Technik. Die ganzen benutzen ja auch die gleichen Technik. ist nur eine Entwicklungssache, nur eine Produktionssache.
8: Ja, ja, aber das, also so generell habe ich bei dem den Eindruck gewonnen, ja, ähm, der, der, der ist wirklich auch auch, auch so an, ansonsten einfach nur noch sauer. Und Drosten, ähm, Drosten. Ja, und, der ist, und
0: äh, dass das mit den Hausärzten und so nicht klappt, die ganze Impf, das findet er richtig scheiße. Das hat er auch schon gesagt, ja, dass man die und, da nicht einbindet, die Hausärzte.
8: Und äh, ich ganz, der ist, der ist von dieser ganzen Gruppe da, der äh, auch die, auch die Frau Cizelk, das sind das aus meiner Sicht diejenigen, die man, die, die am wenigsten irgendwie ähm, die haben da kein die haben da keine stakes drin ja also die mhm. haben da nicht irgendwie ah, würde ich so nicht sagen die die sind verantwortlich in der kommunikation
0: und ich finde es immer mhm. also ich habe auch immer ein bisschen nervenkitzel gerade wenn drossen alle zwei wochen zugeschaltet ist weil ich mir immer denke der könnte jetzt in diesem Moment die Bundesregierung zerstören, ja, also da hätte er wirklich äh, die Macht sozusagen, die mediale Macht, um die Bundesregierung einfach in einen wirklichen Abgrund zu reißen, aber man, er macht es immer nicht und man sieht aber immer die Vermutung, so wie du das, die Versuchung, ja, so wie du das so raushörst, genau das höre ich da auch mal raus, dass er so denkt irgendwie, soll ich nochmal beherrscht sein, Ah, Podcast ist zu Ende, gut, wir haben es alle überstanden, in
8: zwei Wochen vielleicht <lacht> und dann, <lacht> ja, nicht, äh, aber, ja. Also ich glaube, er hat, er hat dann eine große Verantwortung, die kennt er auch. Gleichzeitig ist ja, er aber genau. auch derjenige, der am wenigsten dieses Spiel, ja, was man ja zum Beispiel Karl ja, Lauterbach er vorwerfen ja muss. Raus, ja, ja. Und ähm, das macht ihn dann am Ende auch zu dem Produkt, was ich äh, konsumiere, weil ich weiß. Ich kriege ich kriege da nicht, ich kriege da nicht Politik oder Wirksamkeit auf, ja, oder Selbstwirksamkeit ja, genau. aufgedrückt. Das ist dem halt tatsächlich alles egal. Ja, das ist eine umso sehr gute Nachrichtendiät und wir sollten sehr dankbar
0: sein, dass Drosten das immer noch macht, ja. Wenn auch nur alle zwei Wochen. Das war ja jeden Tag um letztes Jahr um die Zeit, ne? Jeden Tag ja, draußen update
8: Umso bedrückender Sicht. ist es, dass er wirklich die halbe Zeit stinkig ist auf irgendeine Art, ja. Na, also, man, man kann ja, man kann ja so ein bisschen diese, 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 wir sind, sehr wissenschaftlerhörig und so, ja, mhm. und diese Sache und diese Vergötterung von Zahlen und so, das kann man ja kritisieren. Auf der anderen Seite, es gibt halt eine gewisse Menge, die man einfach daraus ableiten kann. Ja, ja? und was halt passiert ist, er trennt immer den Raum des Politischen von dem Raum des Na, Wissenschaftlichen. Ja. Na, ja. Und er ist ja sehr streng mit sich selbst. Ich finde, ich, ich finde es dann wichtig, auch mal darauf hinzuweisen, dass der Raum des, Wissenschaft, äh, des, des Wissenschaftlichen klar, klare Hinweise gibt und dass der Raum des Politischen es von vorne bis hinten nicht hin, hinkriegt, in diesen Rahmen, die er dort hat und mit den Informationen was zu gestalten. Mhm. Und dann Na. hast du halt ja. diese, das da alles. Wir machen weiter, bevor ich mich richtig erinnere. Ja, ja, ich meine, dieser Chef da vom Paul-Ehrlich-Institut,
0: ähm, sagt er ja ganz klar, äh, ich habe das auch als Clip vielleicht, aber ich finde den jetzt glaube ich nicht, sagt er ja ganz klar, ach hier, ähm, ja, wir gucken nur auf die Biologie des Impfstoffs, den wir hier zulassen. Alles andere, die politischen und sozialen Rahmenbedingungen sind uns egal.
3: Bei AstraZeneca ging es ohnehin schon hin und her. Wir hören ja schon heute von großen Befürchtungen, dass die sowieso schleppende Impfkampagne enorm zurückgeworfen wird. Spielt das denn gar nicht in Ihren Betrachtungen mit ein?
0: Das spielt tatsächlich keine Rolle. Wir versuchen äh, unsere Hinweise auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Daten zu erheben. Und das muss man sich wirklich mal überlegen, wie beeindruckend das eigentlich ist, dass wir Behörden haben, die noch so funktional differenziert in dieser Gesellschaft wirken, aber die Gesellschaft nicht auf sich zurückwirken lassen, denn AstraZeneca bei zwei Millionen verimpften Dosen tötet drei Menschen wenn wir jetzt diese Lebenszeitrechnung machen, die wir seit einem Jahr machen, ja, ähm, können wir ja gegenüberstellen, wie schlimm ist Corona im Vergleich zu anderen Krankheiten oder zu dem, das durch einen Corona-Lockdown ausgelöst wird und wie schlimm ist dagegen die AstraZeneca-Impfung und die AstraZeneca-Impfung hat für eine Woche Corona getrumpft, ja? also wirklich übertrumpft, weil man eben eine Kalkulation gemacht hat, bei der die Gesellschaft einfach ausgeblendet wurde und wenn wir jetzt die Gesellschaft mal einblenden, kann man nicht einfach sagen, das RKI sollte auch für die Zivilisationskrankheiten zuständig sein? Sehen Sie ja, Sektion 2, die haben ja die zweite Abteilung, die sich eben für diese nicht infektiösen, aber epidemischen Problemlagen kümmert. Ja, Wäre nicht das RKI auch dafür zuständig, die Menschen gar nicht erst so zivilisationskrank werden zu lassen, so dass der Jens Spahn als Gesundheitsminister später sagt, 60% Prozent bei uns in Risikogruppe, weil beispielsweise schlimmer Risikofaktor Übergewicht. ja Zucker in Deutschland Landwirtschaftsministerium, Verantwortung der Politik und so weiter, dass auf der Verpackung draufsteht, was drin ist, dass man vielleicht auch mal ein paar Grenzwerte einführt, die vernünftig sind und nicht einfach nur die Industrie gewähren lässt. Und äh, ja, da kann er hier sagen, als Impfstoffzulasser, ich interessiere mich nur für meinen Impfstoff, nicht für die Krankheit, die er eigentlich beseitigen soll. Ja? Aber Wobei, wie wäre es, wenn wir das mal integrieren und daraus eine politische Forderung strecken und dann sähe die Diskussion ganz anders aus.
8: Aber da oben steht Bundesinstitut für Impfstoffe und Biomedizinische Arzneimittel. Da gibt es eine Verordnung, die arbeiten nach Vorschrift, die haben obendrüber einen Gesundheitsminister und der Gesundheitsminister hätte zu denen auch sagen können, okay, ja. wir haben diese Fälle, wir impfen trotzdem weiter, das ist, in, ja, das ist jetzt hier die politische Entscheidung. Genau, ja, das meine ich ja.
0: Er hat aber erstmal dieses Mandat bekriegt wie vorgestellt, aber an die Politik darüber kann man durchaus die Frage stellen, was ist denn das eigentlich für ein Mandat? Ja, dass man ja, hier das einfach ist, kalkulativ ja, das ist gar 50 kein Mandat, weil in, halt
8: da nicht regiert wird. Da wird halt ja, das kann auch sein, ja, dass man ja, die einfach ja, nur nach, regieren ja, genau. regieren ist. Also, die Aufgabe der Politik ist konfliktlösendes Handeln in sozialen Gruppen und die Aufgabe der Regierenden ist in unserem Auftrag, diese Konflikte für uns zu lösen. Mhm. Ja, dass, dass wir aktuell eine Gruppe von PolitikerInnen da oben sitzen haben, die ja auch in Form der Kanzlerin nur unter Not, Prügelstrafe und ja, und wirklich ja. weltweiter ja. Pandemie in der Lage sind, regelmäßig mal eine Entscheidung zu treffen.
9: Ja das, stimmt, ja, das stimmt.
8: und die dann nicht mehr verbalisiert bekommen. Das ist eigentlich das wahre Problem und das zeigt aber auch, wie wohlstandsverwahrlost wir eigentlich als Land so geworden sind. Merkel
0: würde eigentlich noch so gerne noch einen Arbeitskreis gründen oder sonst das irgendwo auslagern ja. und Taskforce
8: Scheuer sparen. Also, also wirklich, die Tatsache, dass da die, die Tatsache, dass, dass, dass es da absolut nichts gibt, was äh, regiert wird, aber obwohl wir es brauchen.
0: Es wird jetzt wirklich kritisch bis zur Bundestagswahl, denn kennst du den Begriff Boomer Remover? Also Boomer aus dem Spiel nehmen. Das ist bei Kevin ja. Roos, ich lese ja demnächst äh, im nächsten Salon mit Wolfgang das neue Kevin-Roos-Buch über die Automatisierung der Arbeitswelt und ja. äh, die Automatisierer, die sagen ganz klar, das was sie hier herstellen, sie sind zwar können sie sagen Roboter, aber wir sagen dazu Boomer-Remover, weil das sind nämlich genau die Leute aus dem Industriefertigungsprozess, wo heute noch äh, mit ich bin seit 30 Jahren bei Daimler und na klar, bei euch hier S-Klassen, bis ich tot umfalle und so weiter und die werden da aussortiert und äh, daran musste ich so ein bisschen denken, als ich Karl Lauterbach hier gehört habe in äh, bei Maischberger. Ich habe die Sondersituation, dass ich dann
1: auch noch sehr lange die Beatmungsstationen besetzt habe mit Menschen, die einfach, ich sag mal, eine lange Zeit zu gesund sind. Um zu sterben, aber also zu krank sind, um zum Schluss zu überleben. Und daher sind wir jetzt in einer ganz besonderen Situation. Christian Drosten hat das früh erkannt. Also ich stimme ihm da uneingeschränkt zu. Das, was wir jetzt bei den 50- bis 80-Jährigen erleben, die wir noch nicht impfen können, weil schlicht der Impfstoff fehlt. Das ist also wahrscheinlich also ein sehr hoher Pasta, der nochmal bezahlt werden muss in der dritten Welle. Und über die entscheiden wir im Prinzip im, am
0: Montag. Die gehen voll jetzt ins Risiko. Morgen und jetzt klar, ich habe mich jetzt ein bisschen mit Rendereplik und so weiter, ne? Also es ist ein sehr gefärbtes Argument von mir. Aber was mich jetzt interessiert in den nächsten Wochen: Bisher war die Diskussion äh, 80 plus, die 80, die 90-jährigen, die 100-jährigen, die haben wir geimpft, da lief die Strategie hinaus, die sollten geschützt werden und so weiter. Deswegen dieses Gesamtinzidenz, weil die können wir nicht gezielt schützen und pipapo. Nur die 80 plus, das ist Nachkriegsgeneration, das ist unterwürfig, dem Staat wird gehorcht, man hat keine eigenen Ansprüche, wenn es rot ist, geht man nicht über die Ampel, äh, man spendet natürlich an die Erdbebenopfer in Haiti und so weiter und so fort. Jetzt wird die Diskussion aber verlagert, weil die sind jetzt erstmal geschützt soweit. nur Nicht in dem Maße, wie wir das hätte, kann hätten in Deutschland, aber zumindest die Pflegeeinrichtungen, da wo sie gehäuft und so weiter, äh, da sind sie geschützt. Jetzt trifft es wirklich die Babyboomer und das ist nicht diese zurückhaltende Generation, die sagt zum Glück kein Krieg, ja. Sondern das sind die, die sich Ansprüche erworben haben, richtig enttitelt über Vermögen, alle im Eigenheim und so weiter, mitten im Industrieprozess, alles abgeschottet über Kündigungsschutz und so weiter, von unten kommt niemand nach, niemand bedroht sie und jetzt kommt dieses Virus und äh, am Montag wird über deren Schicksal sozusagen gesprochen, ne. Und das wird, also die einen von denen wollen jetzt nach Mallorca und die anderen von denen wollen überleben. Und beide sind mega mächtig. Das können wir jung uns gar nicht vorstellen, wie mächtig diese Gruppen sind. Und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, die wir jetzt in Deutschland bekommen die nächsten Du, du Tagen, meinst, das Wochen ist
8: die Gruppe, die mit einer, mit einer relativ hohen statistischen Wahrscheinlichkeit sich in Kassel gerade mit der Polizei geprügelt hat? Zum Beispiel. Da ja, sind ne? viele.
0: <lacht> und dann gibt aber auch viele auf der anderen Seite. Ja? Das ist
8: durch die Bank jetzt. Da, ist, da können jetzt richtig... Clash, ja, aber dann wäre ja der, 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 der politische Entscheidung nichts zu tun, weil dann removed sich das Problem ja auch, ne? Ja, nichts zu tun aber, ist glaube ich keine Option mehr, weil es sind Anspruchshaltung <lacht> da, die die ja, 80
0: jährigen nicht formuliert haben.
8: Ich finde ich find ja auch geil, wie äh, wie, wie lauter so sitzen kann und sagen kann so. Ja, und dann 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 sind das halt Leute, die lange leiden, ja? Richtig, genau, die äh, sind zu jung und
0: gesund, um nach zehn Tagen auf der Intensivstation mit Beatmung, entschieden ist, ob das jetzt klappt oder nicht, sondern das haben wir auch letztes Jahr schon gehört, in Deutschland wurden zum Teil 100 Tage lang beatmet und so weiter, also da, wo man wirklich aus dem Koma aufwacht und weiß, das Leben dauert zwar noch 40 Jahre, aber es ist auch 30 Jahre Reha davon, also wo es wirklich schlimm wird und naja, die Inzidenzen weisen wirklich in die falsche Richtung. In der Hinsicht wird das äh, dramatisch und wer weiß, ich bin sehr gespannt, was sie da morgen entscheiden. Eigentlich müssten die jetzt nochmal das Ding runterknüppeln und zwar mit dem Eingeständnis, wir haben es versemmelt. Äh, Lauterbach hat es heute getwittert, wir haben die Wahl, ich zitiere jetzt, wir haben die Wahl zwischen Testen und äh, Lockdown und ja, Aber und doch was wurde passiert. Ja, das aber Testen wurde weißt du vermasselt, genau. Passiert. Wir machen, wir müssen Lockdown
8: machen. Ja, genau. Da passiert Lockdown, weil äh, Testen kriegen wir nicht hin. Dazu ja. haben wir die die diese politische Klasse, die die andere Entscheidung nicht treffen kann mhm. und die auch, ähm, ich glaube, wir haben wir haben unheimlich viele Leute, die sind so im Lockdown-Tunnel. Mhm. Ja, was für mich natürlich besonders lustig ist, ja, wenn ich noch eine Person höre, die sagt, dass es sehr unverantwortlich ist, Schulen zu öffnen, werde ich, glaube ich, irgendwann wildwütig. Das ja. liegt aber daran, dass ich, liebes Publikum, ich weiß nicht, ob ich es heute schon mal gesagt habe, dass ich schon zehn Wochen lang jeden Tag in einer geöffneten äh, 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 äh. Schule bin. Ach im Übrigen, ich habe keine Impfung angeboten bekommen, macht euch keine Sorgen, äh, äh, wir äh, haben Masken.
0: Ja. ja, es ist alles dramatisch, es ist an der Stelle wirklich dramatisch. Sie
8: ist jetzt bei dem, auch
0: zynisch. Genau, bei dem Thema Impfung angeboten bekommen, da hat Dietmar Bartsch, finde ich, das beste Argument gemacht, das mhm. ich seit Monaten in der
8: Politik gehört habe. Ich fordere, dass diejenigen, die geimpft werden wollen mit diesem Impfstoff, das auch weiterhin tun dürfen. Du kannst zur Rewe gehen,
0: dir eine Alkoholvergiftung mit Zuckerüberschuss und alles kaufen, alles Kannst dich fett fressen, kannst dir Zigaretten kaufen, dich totqualmen. Aber eine AstraZeneca-Impfung gegen Corona, nee, das können wir nicht freiwillig machen. Das geht nicht. Da muss die Bundesregierung entscheiden, weil das wird ja gespritzt, anders als der Rest, den man isst. Ja. Also hier liegt doch auch eine Schieflage vor. Ich bin mal gespannt, was Corona daran ändert. Ob wir hier vielleicht, wie bei Medikamenten, ja, wenn du einmal krank bist, kannst du dir alle Therapien ausdenken und auf Befehl dir verordnen lassen, aber
8: wenn du nicht wir krank bist, wir hatten ja vorhin, wir hatten ja vorhin das amerikanische das amerikanische äh, äh, Impfregime und dann hieß es ja so Drugstores und so, ne? Mhm. Das ist, ist, weißt du, wie das so aussieht in den USA? Wie ein Drugstore da aussieht? Ja, ja, also, also, wo man, wo da, wo, wo, du da so klassischerweise deine Medikamente beziehst. Ja,
0: ja, also, wir in Deutschland gehen in die Apotheke, wo alles glänzt und die Regalmeter alle beleuchtet sind. Der Drugstore ist üblicherweise noch so ein Holzkabuff in der Ecke vom Supermarkt, wo man nochmal kurz <lacht> abbiegt, um für überteuerte Preise. Genau. <lacht> Kennt man aus vielen genau. Filmen und sowas. Es ist wirklich so sieht das da aus.
8: Ich hab das ja, schon ja, gesehen. also, du gehst, gehst in, du gehst, da, du gehst da halt irgendwie in Walgreens oder so, ja. ja. Und dann nimmst du dir vorne deinen Salat mit und dann kriegst du hinten irgendwie deine Schmerztabletten und wenn du fünf Minuten wartest, kriegst du auch so eine Spritze am Arm gejagt. No. Ja, impfen kann so viel besser
0: laufen Karl Lauterbach verweist hier mal, das habe ich vorhin kurz angesprochen, auf die sozialstrukturelle Komponente des bisherigen Impfens in Deutschland. Aber wir
1: haben den Impfstoff, weil die, die Stiko hatte ja entschieden, dass der Impfstoff nur für Jüngere eingesetzt wird, haben wir den Impfstoff auch sehr viel stärker bei Frauen verwendet. Mhm. Wir haben den verwendet quasi so. in der ersten Gruppe bei Lehrerinnen, bei Erzieherinnen ah, okay. äh, und bei Pflegekräften. Somit der, die überproportionale also Impfung von Frauen war in Deutschland
0: der Grund, weshalb man auch erwarten würde, dass mehr Frauen trifft. Haben wir hier mal wieder festgestellt, dass die Gesellschaft vor allem von den Frauen getragen und gemanagt wird, <lacht> so nebenbei
8: irgendwie, das Ja, erstaunlich. aber Aber woher willst du das denn wissen, wenn du öffentlich-rechtlichen Rundfunk guckst, Ja, <lacht> ja weil da ja, ist es ja nicht Thema, Dafür da wird müssen wir ja britischen Rundfunk gucken. Genau, genau.
0: Ganz genau, da wird das thematisiert. Hier ein Clip, der ist für dich. Äh, Maischberger hat Lasche zu Gast. Lasche, das ist so unglaublich, hat ein unterirdisches 20-Minuten-Ding da abgeliefert, das sind eines CDU-Chefs wirklich nicht würdig. Und das sage ich schon als großer anti oder wie das heißt, von solchen Typen wie Laschet, aber es ist wirklich, da hat er mir auch ein bisschen leid, ja. Und Meischberger muss ich hier selber mal zügeln, weil von Laschet kriegt sie hier keinen Widerstand, der ist nicht in der Lage zu diskutieren. Also Maischberger redet hier mal über die, ihre Schule, ja, sie ist ja selber betroffen, sagt sie auch, und Laschet kann eigentlich nur daneben sitzen. Schule und Kita... Als erstes zu öffnen mit und als guten letztes zu Konzepten.
13: Ja, das ja. muss ich jetzt mal als Mutter sagen. Mit guten Konzepten. Es gibt
3: keinen richtigen Wechselunterricht, weil die Lehrer überhaupt gar nicht zahlreich genug sind, um das zu machen. Es gibt keine Teststrategien an den Schulen. Es gibt keine richtigen Online-Formate, die garantieren, dass in der Schule Kinder und zu Hause gemeinsam oder gleichzeitig oder hintereinander unterrichtet werden. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt haben Sie in, in, in Nordrhein-West, Entschuldigung, ich reg mich gleich wieder ab. <lacht>
8: Also ich mache jetzt, Moment, ich mache jetzt dein Argument. Aha. Ich wünsche mir, dass sie ihm eine Viertelstunde lang, ja, dass sie ja. den eine Viertelstunde lang, äh, von welchem, Maischberger, von wem wird das produziert? Noch von ihr selber bestimmt. Kann nee, 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 von, wel, welche Anstalt? Achso, das ist, also von der beauftragt. Ja, ja. aber ist das WDR oder, oder wer macht denn das? Achso, äh, nee, das wo, ist ja, Wo munden wo, wo sie? Kann das sein, Ahnung. dass sie gerade mit ihrem Ministerpräsidenten redet? Kann das sein, dass, ich, dass das
0: noch so ein Tacken, Tacken härter ist, als wir das Ding Das wäre eine Nuance, die könnte man sich nochmal, naja, das ist, ja, ja. es
8: ist also es kann durchaus
0: sein, jetzt wo du es sagst. Äh, ich ich gehe mal googeln. Ja, kein schlechter ich da Gedanke,
8: ehrlich gesagt. Ja, also dass ihr, dass ihr gleich mal sagt, entschuldigen Sie bitte, wo ich Sie
0: mhm. schon mal da habe. Karl Lauterbach ähm, hören wir hier nochmal, während du auch bei Maischberger. Ich würde mhm. das, was er sagt, nochmal ein bisschen, das muss nochmal ein bisschen umgedeutet werden.
1: Also sowieso, man darf nicht drum herum Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir am Montag einen Lockdown oder wir machen den gleichen Lockdown später, nur dass er dann viel weniger bringt und länger laufen muss. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Es gibt keinen dritten
0: Weg. Der erste Lockdown März 2020 war alternativlos durch Zeitprobleme. Es eilte dass wir nach Oktober mit der Erfahrung, okay, der zweite Lockdown war wirklich ein Versagen, jetzt im März nochmal so über den Lockdown sprechen, dass wir sagen, ist eigentlich alternativlos, es gibt nur einen schnellen, harten oder einen langen, aber der wird dann genauso hart da hinten raus. Das finde ich so grotesk in Deutschland, ja. Das kann nach wirklich nicht wahr sein. Nichts gelernt, nichts vorbereitet, überhaupt nichts. Wo sind nee, die 8 ja, Milliarden auch, Schnelltests, die man bräuchte, ja, um das zu verhindern? Wir
8: fahren hier auf Sicht. Ist, ähm, ich. Äh, also ich habe nachgeguckt, Frau war gewohnt in Berlin. Ja, na gut, aber ja, trotzdem. Ja, also, also diese Beschwerde geht dann an Frau Scheres. Wir hatten zwischendrin noch einen Clip, liebes Publikum, ihr könnt das finden irgendwo, ähm, den habe ich nur so zwischendrin zugeschickt bekommen. Der, der, der Söder hat bei einer Pressekonferenz seinen eigenen Kultusminister vor versammelter Mannschaft unter den Bus geworfen, ja. indem er sich erst über das kultusministerielle Schreiben lustig gemacht hat, dass er als Familienvater dann seiner Familie erklären muss oder ja, als ja, Ministerpräsident. Ja, genau. ja, und der Piazzolo dachte noch, dass sein Witz und er so, nee, ganz ehrlich, ich will dich gegen jemanden ersetzen von der CSU, der weiß wenigstens, wie ich ticke. Ja. Mhm. So, also da, da brennt jetzt ja auch schon die Hütte. Das Problem ist wie folgt. Die,
0: das Bund-Länder-Triffen trifft eine Entscheidung. Die Ministerpräsidenten lokalisieren das irgendwie für ihr Bundesland. Dann geht das aus an die äh, Schulen über die Schulämter, die zuständig sind und dann an die Lehrer, äh, äh, dann an die Eltern über die Elternvertretung. Das heißt, die Elternvertretungen haben irgendwie in ihren WhatsApp-Gruppen so dreiseitige PDFs, die sie mit dranhängen. Ja? Die klickt aber keiner an, weil keiner will... Dina 4 PDFs, weil sonst keiner kommunizieren kann, äh, auf einem kleinen Bildschirm lesen, also verständigt sich die Elterngruppe untereinander darunter, was jetzt die Sachlage ist und zwischendurch geht man immer mal auf hessenschau.de gucken, in unserem Fall, was ist denn jetzt hier Sachstand und so und äh, es ist keine politische Kommunikation, ja. das ist einfach ein Durcheinander, ein Rückfragen die ganze Zeit, Elternvertreter wissen natürlich auch nicht weiter und ich bin hier mit einer Elternvertreterin verheiratet, sogar in zwei Schulen, ja und es ist nur ein Durcheinander, hier kommt niemand zurecht, also mein Sperger hat sich hier völlig zurecht darüber aufgeregt, und dass Söder da mal eine öffentliche Ansage
8: macht mit, das geht hier nicht,
0: <lacht> finde ich auch nicht so verkehrt, ja, das ist in der
8: Hinsicht so mal, naja. Also ich kann kurz schildern, wie das bei uns ist. Ähm, der, der Chef kriegt das sogenannte KMS, das kultusministerielle Schreiben, das ja, äh Zitat Söder: Das ein, ein elaborat höchster, höchster Staatskunst. Ich könnte jetzt mhm. auch aus meinen E-Mails welche raussuchen, weil ich habe die natürlich. Äh, ja, das, hab das, die sind so hab das sind gerne so das sind, das sind so dreiseitige Sachen mit ja, ja, genau. oben dran und unten drunter. Ja, ja. Bedankt sich, Herr Piazolo für unseren stetigen Einsatz an der Front. Ja. Ähm, und die, das schickt. Also meine Schulleitung fasst es dann grob zusammen. Ne? Die macht also die sogenannte KMS-Exegese. Mhm. Ja und das. Und dann schickt die dann schickt er das aber noch rum und ich krieg das dann mit einer kleinen Exegese und lese es dann aber nochmal und dann kriegt das, dann kriegen das alle Schülerinnen und Schüler, weil wir haben nämlich keine Elternvertretung für viele ja. unserer Schülerinnen und genau Schüler, weil die sind Zeit, schon erwachsen. Ja. So, und und ähm, dann hast du aber auf dem Handy, ne also wir haben so ein Messenger, also es ist wie ein WhatsApp, nur es ist intern, also es ist eine andere Software. Ja, und dann kriegst du so anderthalb Bildschirmseiten, Zusammenfassung von Jeff und unten noch so ein PDF. Mhm. <lacht> so. Ja, es ist grotesk. Du so fassungslos daneben, ja. Aber
0: wir haben Wahlkampf, der läuft schon und es ist auch wunderbar, denn wir haben einen Wahlkampf innerhalb der CDU CSU. Denn wir haben zwei Aspiranten auf den Kanzlerkandidatenposten, Marco Söder CSU aus Bayern und Armin Laschet, sagen wir mal NRW um ihn auch nur lokal zu verorten. Äh, da möchte gerne der CDU noch was werden. So, und jetzt haben wir die Sachlage, dass die beiden sich natürlich Stellvertreter kriegsmäßig irgendwie dann doch mal begegnen auf dem Kampffeld Corona-Maßnahmen. Und wir hören hier mal, wie Armin Laschet bei Maischberger darauf reagiert, dass Markus Blume, also der Generalsekretär der CSU, das Feld bereitet, um Söder in Stellung zu bringen, indem er die CDU, nämlich Jens Spahn angreift und sagt, die CDU kriegt es irgendwie nicht hin, wir von der CSU schaffen es vielleicht besser. Und Laschet fällt nichts ein, aus den schlechtesten Abwehrversuch überhaupt zu fahren. Er wurde allerdings, haben wir ja bei Maischberger eben gehört, auch schon in Grund und Boden geredet. Und zwar nicht vom politischen Kontrahenten, sondern von der Moderatorin der Sendung.
3: Und wer muss Verantwortung übernehmen? Es gibt den Kollegen Markus Blume. CSU, Generalsekretär, also ihre eigene Union, der sagt, es wurde zu spät, zu langsam, zu wenig bestellt. Man muss deutlich sagen, es sind wohl Fehler im Bundesgesundheitsministerium passiert. Also Jens Spahn ist verantwortlich. Wie soll er sich seiner Verantwortung stellen?
13: Nicht hilfreich.
3: Das ist ein Merkel-Satz, ne?
13: Was? Nicht hilfreich? Ja. Ja, ist es ist aber auch nicht hilfreich. Und wer zu spät bestellt hat war nur nicht Jens Spahn.
3: Warum macht er das dann, der Herr? Das weiß ich nicht. Das ist ja ein Parteifreund von Ihnen eigentlich. Ja,
13: ich. Find's nicht gut. Find's nicht gut. Das
0: weiß er aber. Laschet. Maischberger
8: kann es nicht fassen, ja. oder? Die kann das doch nicht.
0: Alle, die diese Sendung interessiert gucken, kennen diese Kräfteverhältnisse hier. Ja? Nur weil Meischberger die nicht explizit anspricht, sondern im Dunkeln lässt, heißt das nicht, dass das Publikum blöd ist. Ja? Und er versucht jetzt, äh, keine Ahnung. Also, also das wirklich ist, grotesk.
8: So wird man nicht Kanzler. Es ist, äh, doch, doch. Also meine meine Voraussage ist immer noch: So wird man Kanzler. Ah, nein, gut, also er wird nicht Kanzler. Nein, also er wird er wird Kanzler. Finanzminister. Ja. 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 Er wird ja. Vizekanzler, weil weil Söder. Also es ist mittlerweile. Ich glaube, Söder hat sich diese ganze das das ganze angesehen. Ja. Er hat ja. sich auch die Skandale in der CSU angesehen. Und Söder, Söder hat sich wahrscheinlich jetzt schon dazu entschieden, passt mal auf, liebe Leute, diese Bundestagswahl ist nicht zu gewinnen. Meinst du? Ja. Oh,
0: das ist natürlich eine These.
8: Ja, diese Bundestagswahl ist zumindest nicht als, als führende Partei ha. zu gewinnen, mhm. sondern, ja, äh, das werden die Grünen machen, ja. Weil äh, guck dir die Landtagswahlergebnisse in Baden-Württemberg, mhm. pfalz an ja, ja, ja. Ja, und das waren 5% mit irgendwie einer Briefwahlquote von von fast mhm. irgendwie 60% oder so. Ja. Und auch ohne Massenskandal und so. Na, genau. Ja genau, ja, also ähm, die CDU ist aktuell in einem Disarray, in dem sie noch nie vorher war, wahrscheinlich sitzt Angela Merkel jeden Abend lachend daheim, ja, ja. und ähm, diese, diese CDU kann eigentlich nur durch einen Kanzlerkandidaten repräsentiert werden, der äh, den Zustand der Partei genauso gut repräsentiert wie Olaf Scholz, den der SPD repräsentiert und das ist Armin Laschet. Das, ähm, ehrlich gesagt, Söder ist jung genug, um zu wissen, genau.
0: ich mach's wie Sigmar Gabriel, ich schick mal den Martin Schulz vor, der soll das versemmeln <lacht> und danach… Ja. Genau. Und Söder könnte tatsächlich, äh, wie Lindner, Phoenix aus der Asche die Partei aus sozusagen dem Tief holen. Aber und da, das, glaub, ich unterstütze dann die These, das erfordert, dass er gerufen wird und zwar richtig. Und dazu muss sich die CDU selber verbrennen. Und das schafft sie mit Armin Laschet, glaube ich, ganz wunderbar. Also diese These nehme ich jetzt in meinen Argumentationskoffer mit auf. Söder möchte, dass die CDU an der Bundestagswahl scheitert und wird sich nicht
8: einmischen. Ja, ich ich stelle ich stell mir an der Stelle immer die Frage, wenn ich in, in der Position von Söder wäre, ja, und ich wäre auch so ein Machtpolitiker, mhm. würde ich mir das jetzt alles angucken aus der Staatskanzlei in München, ja? Der Mann, der, der Mann schafft es regelmäßig, dass ich, ne, und ich bin jetzt als mhm. CSU-Wähler komplett naja, unverdächtig, ja, ja. dass ich dastehe naja. und mir denke, ich fühle mich ja ausreichend gut regiert. Ich ja. sympathisiere mit diesem
0: Gedanken, weil das denke ich manchmal auch, wenn ich Volker Bouffier hier sehe, mit seinem 100 Jahren und so, dann doch lieber so jemanden wie Söder, der dann auch zwar nicht aus innerer Überzeugung, aber so ein Bienenschutzgesetz dann doch mal irgendwie durchdrückt, weil er denkt, ne, der Kampf ist halt verloren. Das stelle ich mich vorne an, ja. Und macht das dann in deren Sicht. Warum nicht? Na gut, nehmen wir das mal mit auf. Also ist ein sehr guter Gedanke. Letzter Clip. Äh, Markus Lanz quält Tillmann Kuban, Chef der Jungen Union. <lacht> Oh, das Zum war Thema, oder? Zum also, also, also das war super krass. <lacht> du musst dir vorstellen, bei Markus Lanz sitzen Lauterbach, noch irgendwer, der sich auskennt, Kekule selbst vielleicht, wenn die sich begegnet, da keine Ahnung. Ist jedenfalls eine richtig krasse Runde. Und Lanz ist ja selber super top informiert mittlerweile, ne? Der hat ja so viele Gespräche, da kann ja, Wolfgang Michael ich schrieb mal so auf Twitter, der kann eigentlich die ganzen Gespräche mit sich selber simulieren, der braucht die Gäste gar nicht, weil der weiß genau, welche Argumente kommen und am Ende irgendwas mit Antigentest und so. Und da sitzen also drei, die so richtig ineinander verwirbelt sind und zwar richtig mit Reputation, Wissen, Ahnung, ja, so richtig Esprit. Und dann Tilman Kuban. Und er so nach 20 Minuten denkt hier läuft gerade das wichtigste Thema unserer politischen Lage durch, vielleicht sollte ich auch mal was dazu sagen und dann traut er sich aber nicht so richtig und ist so ganz und so, also ist wirklich banale. und als er dann endlich angesprochen wird, weil Markus Lanz ist ja höflich und gewährt dann doch mal jedem seiner Gäste noch so die letzten fünf Minuten, soll Tilman Kuban Jens Spahn verteidigen und wir wissen, Tilman Kuban die junge Union, die ist ja total eigentlich auf diesem Spahn, nicht so sehr jetzt durch März getrübt, aber so Spahn macht irgendwas mit Ausländer und Pipapo und so. Die sind ja eigentlich, das ist der Spahnzug. So, und äh, auch Tilman Kuban ist am Ende seiner Erklärungsfähigkeit, ja. So wie wir Amin Laschet gerade schon gehört haben, Tillmann Kuban auch. Die totale Implosion.
13: Ähm, es wurden in Apotheken Masken verkauft für sechs Euro das Stück. Das hat der Bund erstattet. Wie kann es zu dieser Art von Wahnsinn kommen? Habe ich auch nicht verstanden. Okay, muss zuständig, ich, muss wer? Ich ehrlich, zuständig muss ich ehrlich, muss ich ehrlich zugeben, zuständig habe ich damals wer? nicht verstanden, war, wie man zu dem Preis 6 Euro kommt. Kann ich Ihnen aber nicht sagen, aber ja, ist in der Tat in der Bundesregierung entschieden worden. federführend war das Bundesgesundheitsministerium. Federführend war, nochmal? Das Bundesgesundheitsministerium. Na, ja. das, man
3: hört aber, dass im Gesundheitsministerium okay. abgeraten wurde, dem Minister diese Kalkulation von 6 Euro ja. äh, in den Apotheken Vermerk zu erstatten. Die eigenen Beamten haben dem Minister abgeraten.
13: Wie kann es zu sowas kommen? Wie, wie kann es dazu kommen, dass ein, ein Berliner Apotheker ein Interview gibt, in dem er sagt, ich habe allein im Dezember durch diese Art von, von Irrsinn 170.000 Euro mehr Umsatz gemacht und sagt, für uns ist das bestens gelaufen? Nachfrage, was meinen Sie denn damit? Antwort, okay, ich sag's Ihnen mal, wie es ist, wir haben uns dumm und dämlich verdient. Auf Kosten des Steuerzahlers. 2 Milliarden Euro. Wie kann sowas sein? Für etwas, was 1,20 Euro, 1,22 Euro kostet. Und es geht noch weiter. Dann kommt eine Unternehmensberatung, Ernst und Young. Die werden damit beauftragt, Preise zu sondieren. Und die gucken dann bei Check24, bei Idealo.de, bei äh, Resterampe.de oder was der es Presse. alles gibt. Bitte.
3: In der Presse gucken Sie auch ein In der ein Presse bisschen. gucken
13: nach, das heißt Offensichtlich gibt es im Gesundheitsministerium niemanden, der mal googeln kann, was FFB2-Masken kosten. Warum muss man dafür eine externe Beratungsfirma beauftragen? Ja, da müssen Sie das Bundesgesundheitsministerium fragen. Ich meine, ich stehe jetzt hier gerade unter, Nein, unter weiß, dem Feuer ja, von ja, allen von Ihnen. Ich bin am Ende
0: also Vorsitzender wollen, der Jungen Union Deutschlands. Sie wollen und Kanzler werden, deswegen muss ich will Sie jetzt fragen. Ja, ja, so wollen, so wollen ich so wir den Kanzler. Ja. Oh, zum Glück bin ich in meiner Karriere noch nicht so weit fortgeschritten. Ich habe mit dem nichts zu tun. Das ist nicht meine Partei. Ich bin hier nur ja. der junge
8: Vertreter. also, also, äh, stimme, haben wir jetzt Mitleid mit ihm? Nee. Nee, gut. Nee, 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 nee. Nee. nee also, Pff, äh, also ey, wirklich. Ich muss, ja, ich muss ja vor allen Dingen sagen, der Apotheker, ne, wir haben uns dumm und dämlich verdient. Der mhm. Apotheker hat da ja überhaupt keine Schuld dran, dem wurde, das ja, dem wurde, dem wurde ja dieser Gewinn aufgezwungen.
0: Ja eben, äh, ja, was also soll er was machen? Soll, ne? äh,
8: ja, also Ä der, der, der hat auf einmal so Gutscheine für 6 Euro, ja, also, was wollte der Apotheker tun? Ja, ja die Kohle der kauft ja die 1,35
0: könnt ihr die verschenken und bekommt trotzdem noch 6 Euro überwiesen. Ich werde allerdings zu meiner Apotheke gehen beim nächsten Mal, wenn ich wieder da bin und sagen, ich wollte noch mal gratulieren, 8,50 Euro, ich hoffe, sie können sich allen tollen Urlaub davon, äh sie gönnen sich einen tollen Urlaub, denn auf die 6 Euro noch mal 2,50 Euro draufzulegen, Wobei ich nicht mal in die, also die haben wirklich mich abgezockt, ja, ich kam ja nicht mit Berechtigung durch die Bundesdruckerei mit so einem Zettel, sondern die haben von mir wirklich 8,50 Euro abgezockt, wohl wissend jetzt, ja, dass, es, dass die selber für 1 Euro da einkaufen. In der Hinsicht finde ich das schon, das ist echt mal ein mega ne? so
8: also insgesamt. Tja. Na ja. Aber dafür ist es, dafür ist es ein, ein gesichertes Medizinprodukt. Ähm, das stimmt. Äh, das stützt übrigens, ne, Timman Kuban stützt auch meine CDU-These. Ist denn eigentlich von dem brennenden Scheiterhaufen, der die CDU aktuell ist, noch irgendjemand übrig? Ich meine jetzt außer der Kanzlerin? Äh, ehrlich gesagt, ich habe mich das auch schon gefragt, wie ist denn die eigentlich personell gerade
0: aufgestellt? Die müssten ja erstmal ganz neue Leute aufbauen, hier irgendwelche Staatssekretäre oder so, die erstmal medial bekannt machen. Denn derzeit sind ja wirklich alle durch. Wie ist es mit Philipp Amtor? Ja, Philipp Amthor hat <lacht> das Ding, das kriegt <lacht> er ja nicht los. Das ist ja völlig, das war auch Amthor kannst du jetzt zu nicht zu Land setzen... Ohne, dass da nicht 20
8: Minuten über das Zeug geredet wird.
0: Weißt du, der ist ja nicht, äh, also das ist,
8: ja, ja, das ist <lacht> es ich, ist wirklich verloren. Ich, ich, weiß, weißt du, wer auch gerade lachend im Innenministerium sitzt und sich denkt, ihr Pfeifen, Horst Seehofer. Ja, der hält sich jetzt ein bisschen raus.
0: Und ja, vielleicht,
8: hier, Al, was ist denn mit Altmaier?
0: Naja, Seehofer ist aber auch durch diesen Althaus, oder wie der
8: heißt, nee, nee, ja, ich, ein bisschen mitgepfiffen. Wir halt waren ja echt man, dicke Buddies. Oder? Ähm, äh, ja, also Seehofer, Seehofer will ja auch nur noch, der geht ja dann in Rente, das ist eigentlich ah ja, schon offenes Geheimnis. Was ähm, ist mit Altmaier? Ich glaube, Altmaier hat keinen Bock auf irgendwas. Nee, Altmaier ist auch zu
0: arrogant und ist auch als, Altmaier wird ja auch nachgesagt, ohne Corona wäre äh, weg gewesen, weil die waren so unzufrieden mit ihm, keine Ahnung, wie substanziell das ist und ah, ob das den, schlecht ist,
8: wenn die deutsche Wirtschaft unzufrieden mit dem Wirtschaftsminister ist. Den können wir doch ist, als Fraktionsführer aber. ins Europaparlament schicken.
0: Ja, in der Sicht, komm, wir gucken noch einen letzten Clip, 30 Sekunden, die Psychologin aus Erfurt, Cornelia Beetsch, mhm. die ja den seit Anfang, seit März, den psychischen Zustand der Deutschen regelmäßig abfragt, ja, so eine schöne... Interessant. Studie macht, die hat hier zwei schöne Zahlen. Wie viele Leute erwarten einen Lockdown und wie viele Leute denken, es ist ja unglaublich, dass es einen Lockdown gibt?
3: Die dritte Welle erwarten über 80 Prozent der Leute. Also das ist tatsächlich verbreitet. Die Belastung ist hoch, ähm, aber wir sehen auch, dass Verarbeitungsmechanismen gut greifen. Also die Leute sind ähm, ja auch noch guten Mut, dass sie noch Wege finden, gut aus dieser Krise zu kommen. Wir sehen aber auch, dass das Vertrauen in die Regierung im Moment an einem neuen Tiefpunkt angelangt ist. Und das bedeutet eben, dass wir vielleicht auch andere Wege, pragmatischere Lösungen finden müssten, um aus, dieser, um aus dieser Krise zu kommen.
0: Ja, das heißt, es bestünde eine Chance für die Regierung zu sagen, wir wissen, wir haben es versemmelt. Wir wissen aber auch, ihr wisst, da wir es versemmelt haben, ist dieser Lockdown jetzt alternativlos. Also machen wir jetzt bitte den Lockdown und danach können wir es aber zum Teufel jagen. Und die Chance besteht ja dieses Jahr. Also man könnte durchaus noch mal die Motivation hochtreiben, indem man wirklich das Eingeständnis mitbringt. Wir wissen, der Lockdown ist scheiße, aber er ist leider durch unser Versagen alternativlos. Ähm Ihr habt dann die Chance im Herbst. <lacht> ja gut, also ne, das ist ja ein
8: Szenario, das ist jetzt rein hypothetisch.
0: Aber absolut, ähm, das wird äh, nicht also, so passieren. Also, Morgen wird es wieder große Feierstunden geben äh, und Pressekonferenzen.
8: Mir, mir fiel, mir, mir fiel jetzt bei, bei ihrer bei dem, was Sie referiert hat, fiel mir ein schönes bayerisches Wort ein, was eigentlich die Einstellung der Bevölkerung gut zu treffen scheint. Wurstigkeit ja Die ist halt schon, das ist, ist doch den ist auch so meine persönliche Einstellung. ne Also, ich bin jetzt mittlerweile, ich beschäftige mich mit dieser Pandemie nur noch in dem Rahmen, der mich interessiert, und das ist, ja, welche FFB 2-Maske äh, ist denn jetzt fünf Tage lang ausgelüftet und ich kann sie mhm. heute Morgen anziehen? Ja. ja, und welche Maske nehme ich in die Schule mit und so? Das ist so ungefähr das Level und äh, ich war letztens noch schnell beim bei, äh, ich war letztens noch schnell in der Gärtnerei um das Hochbeet bestellen zu können bevor die wieder zumacht oder so. Ja. und das war's und ja. äh, ansonsten ist mir das alles egal also das ist halt wirklich so ja äh, diese diese KMS von dem wir vorhin geredet haben mhm. wir nehmen das nur noch hin ja. Ja? also du hast halt auch nur Lehrkräfte die stehen dann in so einem in, in die stehen dann halt irgendwie in so einem Lehrerzimmer und sagen sich, aha, was ist jetzt durchgekommen? Ja, okay, Schulterzucken, fertig. Und ähm, wie gesagt, ne, ich, ich mach, morgen ist ja irgendwie hier große Bund-Länder-Runde. Mhm, morgen wird wieder verkündet. Ja, naja, ne, also, also ich habe ja mittlerweile festgestellt, dass sie pünktlich pünktlich zu den zu, zu, zu 20 .15 Uhr zum Brennpunkt, oder, oder, ja, also genau, zu, ja, ja, das ist da werden sie dann immer irgendwie alle fertig, ja und dann kannst ja. du halt mal vorbeigucken und dann lassen sie so noch eine Viertelstunde warten und dann ja, ja. ja und dann wird hier irgendwie erzählt so, und dann einigt man sich darauf und dann ne, und dann heißt es halt hier in Bayern, ja, das Kabinett berät sich am Dienstag und dann berät sich das Kabinett am Dienstag. Und im Kultusministerium hat man sich irgendwie am Mittwoch dann mal mit sich selbst geeinigt, was das denn jetzt bedeutet. Ja. Und das heißt, am Freitag haben wir ein Schreiben, was wir dann vielleicht am Montag machen. Hm. Und ja, es wird jetzt ein bisschen resigniert auch. Wenn Schullockdown kommt, ja, also wenn Schulschließungen kommen, dann hat man es natürlich gut hingekriegt, weil bei uns sind Osterferien und das heißt, wir nehmen jetzt die Osterferien mit und nach den Osterferien, da kann ich dir übrigens auch aus persönlicher Erfahrung sagen, wir werden die kompletten Osterferien nicht wissen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Ja, weiter das nervt geht. mich auch schon wieder. Das war letztes Jahr ja auch, da hieß es ja drei Wochen von Osterferien, wir machen mal bis zu
0: den Osterferien zu und dann war schon klar, ja genau, ihr macht nach den Osterferien wieder auf und dann so am Freitag, ja, aber dann gesagt, na, leider machen wir nicht wieder auf und so schleppte sich ja das immer von bis dann irgendwann ah, als ich im als ich in der äh, als ich im Presseclub war war ja kurz vorher auch wieder so ein Bundesländer da haben wir ja noch fünf Minuten vor der Sendung die Pressekonferenz geholt, wo Michael Müller noch sagte ja wir wollten ja den Leuten auch zwei Tage Vorbereitung geben ja für die Schulschließung deswegen verkünden wir es heute schon mal <lacht> weißt du und du denkst er hat zwei Tage Vorbereitung genau das ist der Rhythmus in dem da gedacht wird das zwei Tage Vorbereitung nämlich viel ist wenn man was sagt was dann erst in zwei Tagen gilt naja, ich meine, Streeck hat dieses Ampelsystem vorgeschlagen, da könnte man einfach nachgucken, ja, ist am Montag Schule, naja, die Inzidenz ist 100, also nicht. Aber nein, ja, aber es
8: ist äh, du, grotesk. Äh, du weißt doch, du weißt doch jetzt mittlerweile, wie das funktioniert. Wir haben diese mhm. Inzidenzenampel, die haben die haben wieder eine beschlossen, und dann ist eigentlich die Presse die ganze Zeit voll mit irgendwelchen KommunalpolitikerInnen, die sich ja. dann halt äh, sagen: Ja, hier gibt es ein geltendes Gesetz. Aber wir haben entschieden, dass, man, wir, dass wir uns nicht mhm. daran halten. Ja, Wo ich dann ja, genau. auch mal sage, also liebe Leute, wir sind ein Rechtsstaat. Ja, das ist dann bitte mal verwaltungsrechtlich mhm. zu verfolgen. Ja. Also, das, wenn ich, ey, ne? wenn, wenn ich, hier, hier liegen jetzt keine Arbeiten rum, aber ich habe hier noch so eine, so eine Arbeitensimulation. Hier, so, das, so sieht eine Arbeit aus. Ja, mhm. wenn ich die verliere, bin ich am Arsch. Da kriege ich ja. schon mal Ärger. Ja, 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 wenn, ich die, wenn ich die nicht ja. nach Regeln korrigiere. Ja, dann, 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 schützt mich niemand also, vor. Außer du bist Laschet. Gericht.
0: da kannst du die Noten ausdenken. Wenn du schon in der Politik
8: angekommen bist, kommst du damit durch. Ja. <lacht> aber, aber wie der performt haben wir ja gesehen. Ja. ja, ja. ja? Den kannst du ja nicht vor Kinder stellen. So. Ja. ja ich darf damit nichts machen. So. Da, weil da kriege ich nur Ärger, ne? Du kennst die, du kennst das ja auch von Jenny. Ja, die sagt mm. ja genau dasselbe, ne? Wenn die irgendwas falsch macht, dann wird sie auch gleich geköpft. Mm. Wir kleinen Beamten werden alle geköpft. Und dann hast du irgendwelche politischen Beamten, irgendwelche gewählten Politiker, ja, ist plötzlich alles. Die möglich. sich nicht an ja. den Rechtsstaat halten.
0: Ja, das, das ist grotesk. Aber jetzt ist auch 23 Uhr, das heißt, wir genau. verabschieden uns jetzt hier in denn, morgen ist Montag, da müssen wir alle wieder munter sein. <lacht> ja, oh Gott habe einen langen Tag. <lacht> Richtig, genau. Und äh, jetzt kommt unterstützer Unterstützerdank. Nächsten Monat, bitte Hinweise, ja, wie kann man BBC-Nachrichten oder irgendwas Britisches gucken? Also schon mehr die öffentlich rechtlichen das wäre nicht schlecht. Das mit dem iPlayer, das ist doch wirklich alles so ein bisschen hm, ich weiß auch nicht. Muss ich hier echt noch so ein Dings laufen lassen, dass den iPlayer dann Screen-Capture-mäßig durchlaufen lässt oder so? Naja. Tipps, willkommen. Und dann können wir nämlich hier im April dann mal gucken, wie es jetzt mit der EU da aussieht. Das ist nämlich, das ging schon gut los jetzt mit diesem Vertragsverletzungsdingsterbums. -Da naja, dann wünsche ich mir dir eine schöne Woche, Thomas. Und ja, euch auch. Gehen hier zum Unterstützerdank. Macht's gut. In der Pole Position, ich wurde wieder korrigiert, das heißt nicht pool Position, sondern Pole. Ja, doch. Ist heute im Chat bekannt als 8 Watt, hier als Jörg mit 111 Euro und 11 Cent. Sehr gut, da der März, in Anführungszeichen mit E geschrieben, schlecht läuft für die neue Cam oder sonst was, Grüße, 8 Watt. Ich hoffe ja, die Cam funktioniert. Ich weiß nicht genau woran, ich habe noch mal ein bisschen an allen möglichen Sachen gerüttelt, digital und analog, die man so schütteln kann und ich hoffe, es hat durchgehalten heute. Also herzlichen Dank an dich, Jörg. Das ist spektakulär, vor allem auch, weil es so schnell war. Ich habe das letzte Mal gesagt, März läuft nicht so gut und zack, wie schon bei Diet die Woche oder zwei Wochen davor, sehr, 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 sehr gut. Marius schickt auch 100 zu meinem Geburtstag, ein überfälliger Beitrag zu meinem Lieblingspodcast. Danke für das tolle Infotainment, wir brauchen mehr Mick. Grüße aus Dedorf. Richtig, wir brauchen mehr Mick, ich muss ihn wieder einladen. Im April fällt ja wegen Ostern eine aus, da bin ich tatsächlich mal verreist, privat. Aber Mick wird hier schnellstmöglich eingeladen, sehr, sehr, sehr gut. Stefan schickt auch 100 nach 100 gehörten Alias-Stunden und Platz 1 in meiner Podcast-Statistik gibt es einen Teil meiner Abfindung aus dem alten Job. Na, ja, ich hoffe, du hast auch einen neuen, sehr gut. Sehr gut, ihr drei. Jörg, Marius, Stefan. Ich hoffe, weibliche Zuhörerinnen finden das Programm auch gut. Ich weiß, es gibt nicht allzu viele, aber das war schon immer so bei dieser Podcasterei. Dann gibt es wieder Podcasts, die werden nur von Frauen gehört. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal genau anguckt. Marco Schick, 52, hiermit auch Produzent. Stark, Ausrufezeichen, sagt er. Finde ich auch ziemlich stark, sehr gut. Dirk, unser Dirk schon zweimal hier gehört, hat mir via Sprachnachricht einen ausführlichen Gruß geschickt, sehr gut, er hat sich sehr gefreut, Sascha Huber, dass wir hier die Videos geguckt haben, denn er ist ein lebensfroher Typ, das finde ich auch, der deren Sicht haben wir das letzte Woche ganz witzig gemacht, Simon schickt 50, sagt Danke und Malte schickt auch 50, kommentarlos, sehr gut, das sind die Produzenten, tolle Runde, mit so einer Wochenrunde kommt man gut durch die Monate, das ist sehr gut. Christoph ist hier dabei, 30 Euro ohne Kommentar, ist also hiermit auch vorhin schon entschwarzeret worden. Andreas, vielen Dank für eure Arbeit, er grüßt Robert, schickt 20 auch ohne Kommentar, damit vorhin auch schon erwähnt. Felix macht einen monatlichen Unterstützerbeitrag, vorhin hoffentlich auch schon erwähnt und nicht vergessen, sehr, sehr, sehr gut und Mirko, auch mit 20 dabei, Dauertrag für einen wertvollen Podcast. Robert, ein weiterer, schickt äh, die Familienunterstützung von Lydia Linda und sich selbst Robert ist ja in der Podcast Landschaft jetzt schon sehr äh, weitreichend diese Unterstützung aus dieser Familie das ist äh, spektakulär. Grüße an euch drei. Simone schickt aus meiner Nachbarpostleitzahl nur eine Ziffer am Ende Unterschied. Also hier Grüße von Frankfurt nach Frankfurt von mir. Thomas ist einer von 3000, das ist natürlich sehr gut. Heiko Überweisung, sehr gut, Hendrik grüßt aus Bielefeld, ich grüße nach Bielefeld die ganze Familie Manuel hat seine Schwarzererschaft beendet und Stefan dankt für die Arbeit, Christian Sebastian Spende ohne Ende schreibt er Robert, Roland Nora, sehr gut Nora Theodor hat einen Umzug gemacht sehr gut Raphael, Dauerauftrag für den Fernsehpodcast, Leo findet es ist Zeit für ein Duell finde ich auch. Christian, Jan, Gesa, Robert, Stefan, Max, Frank, Sebastian, Sven, Stefan, Marius, Florian unterstützen Familienpodcast, Endpunkt und Felix hier erwähnt. Herzlichen Dank an euch alle. Äh, Fernsehmoment der Woche ist knapp diesmal, denn ähm, wir haben ja vorhin schon mit Thomas, hoffentlich hat die Zeit gereicht, ausführlich nochmal, also ausführlich nochmal kurz diesen deutschen roten Faden da aufgegriffen. Hier gab es eine Szene bei Winfried Kretschmann diese Woche, die war so absurd, allerdings kann man sie einordnen, wenn man Winfried Kretschmann als Sprecher, Gast zugeschaltet hier schon kennt und... Ich dachte mir, warum nicht nochmal zurückblicken auf weitere schöne Momente, denn ich will heute tatsächlich nur einen Clip gucken als Fernsehmoment. Deswegen schließe ich vorher zwei an. Äh, ja, ich schließe an, davor genau. Winfried Kretschmann am 28.10., das ist ein bisschen ein historischer Clip, denn Trump war noch im Amt und wir haben noch nicht von Biontech und Pfizer gehört, dass es jetzt einen tollen rma instoff gibt. Also in deren Sicht sind wir hier noch alle im Blindflug. Winfried Kretschmann allerdings. Schon erfreut.
17: Das hört mal auf. Das ist doch das Beste, was es an, an dieser Pandemie gibt. Dass wir wissen, Jetzt suchen 200 Firmen auf der Welt einen Impfstoff. Der wird mit ziemlicher Sicherheit äh, gefunden. Dann ist der Zauber endlich rum. Nicht? Und diese <lacht> Zuversicht, äh, die kann uns doch auch ein bisschen beleben. Äh, und dann können wir auch eine Zeit lang mal ja. auf Dinge verzichten, die wir sonst gern machen.
0: Jetzt haltet doch mal durch. Und ja, er hat, er hat ja recht verhalten. Tübingen, äh, er guckt in seinem Bundesland. Wir warten noch auf CureVac. Ich bin ja der Hoffnung, dass ich irgendwie dann doch mit CureVac ge, geimpft werde. Mal gucken, ob's, ob die Losung aufgeht. Genau drei Monate später, das war am 28.10., am 26.01. hatten wir uns alle schon an den Luxus gewöhnt. Ja, der Zauber hat ein Ende, denn wir haben jetzt die Magie, Impfstoffe. Allerdings kippt die Stimmung und entsprechend auch das Gespräch. Und da müssen die Leute, die
17: dafür verantwortlich sind, Rechenschaft ablegen. Und meine Aufgabe ist es nicht.
13: Trotzdem, was antworten Sie Ihren Leuten, Ihren Bürgern, wenn Sie die auf der Straße treffen, wenn die Frage nach dem Impfstoff kommt und die Frage, warum ist der nicht verfügbar? Was sagen Sie den Leuten?
17: Dass das höchst bedauerlich ist, dass es so ist. Und dass wir es nicht ändern können, dass wir alles dafür tun, dass jetzt genügend nachkommt, sofern wir das beeinflussen können und dass das einfach so ist und dass ich daran nichts machen kann.
0: Ja, na gut. Ich finde, vielleicht haben wir uns alle zu sehr verstrickt in dieser Knappheitsdiskussion. Wir haben es ja vorhin besprochen, das hat auch viel mit America First und diesem wirklich absurden und auch menschenverachtenden Quatsch zu tun, den Biden da in Amerika macht. Aber im Presseclub hatte ich ja auch gesagt, das Ziel der Impfung ist, die Winterwelle 2021, 22 einzufangen. Das wird ja wahrscheinlich gelingen. Jetzt im Sommer hoffen wir einfach auf diesen sessionalen Effekt. Ich setze da sehr drauf. Malte Welding hat mich bei Twitter gelesen auch. Die Hoffnung wird uns ja ein bisschen ausgeredet wegen der höheren Ansteckungsfähigkeit von dieser B117-Variante. Aber ich glaube an diesen Ausspruch von dem Scheuch. 99,9 oder 99,8 Prozent der Infektionen mit Corona finden indoor statt. Und in der Hinsicht ähm, hat es eine sozialpolitische, sozialstrukturelle und sozialpolitische Komponente. Das werde ich dann mit Wolfgang im 29er mal durchdiskutieren. Hier jetzt zu Kretschmann Nummer 3. Das war von dieser Woche am 16. Er saß wieder bei Lanz, also zugeschaltet. Und äh, cholerisch, zumindest wirkt es ja so cholerisch, wie er da nun ist, <lacht> Hat er sich hier so verstrickt und Lanz dachte ich so, ah, jetzt halte ich auch mal dagegen, warum nicht?
17: Und hinterher haben alle gesagt, das war ein Fehler. Natürlich war es ein Fehler, aber erst hinterher, im Handeln selber, haben wir verantwortungsvoll gehandelt. Wir haben abgewogen, wir haben gehört, was gesagt wird und wir haben das probiert. Und so gehen wir durch die Krise und jetzt muss man ja mal nicht so tun. Welches andere Land hat es denn mal besser gemacht als wir? Das möchte oh, ich mal wissen.
13: Oder fallen mir welche ein? Soll ich mal anfangen?
17: Welches Land hat es, best, welches Land hat es erkennbar besser gemacht als Deutschland? Neuseeland. Welches Land ist, Neuseeland? Haben wir noch nie? Haben Neu wir noch nie jemand?
13: Neuseeland, naja, Australien, Neuseeland,
17: Taiwan. Neuseeland. Neuseeland ist eine Insel. Finnland. Ja, da haben sie ist keine Insel. können sie zumachen, da kommen Sie nicht. Finnland ist ein kleines Land im Norden, hat ganz andere Voraussetzungen. Israel. Ja, also Israel ist auch eine ganz, die sind schneller an die Impfstoffe gekommen, aus welchen Gründen auch ja. immer. Taiwan. Ja, es gibt, es, ja jetzt, das wollte ich gerade sagen, es gibt allerdings Länder, asiatische Länder wie Korea oder Taiwan, genau. die haben mit der App als einem hochtechnologieinstrument das auch so designt, dass es was bringt. Und das werden wir allerdings nach der Pandemie besprechen müssen. Da gibt es vieles zu besprechen. Warum sind wir nicht in der Lage gewesen, eine App zu konstruieren, die auch wirklich durchschlagend hilft? Weil wir ein überzogenes Verhältnis zum Datenschutz haben. Das ist einer der ganz klaren Gründe. Und das müssen wir mal nach der Pandemie
0: überprüfen. Mann, Kretschmann, nein, er macht dann noch dieses Argument, klar kann man so machen als Wortakt, dass man sagt, wir haben so viele Grundrechte eingeschränkt, warum haben wir den Datenschutz gelassen, aber es lag doch nicht am Datenschutz, die Technologie wurde doch beschrieben und umgesetzt und wenn danach die Labore nicht und nur 90 von 400 Gesundheitsämtern irgendwie an so ein digitales System angeschlossen sind, dann liegt es vielleicht daran, dass da einfach der Autobahnbau, der digitale Autobahnbau nicht geklappt hat und nicht der Datenschutzverzicht des Einzelnen da irgendwie eine Rolle spielt. Naja, sehr gut. Matthias hat heute die Musik ausgewählt, für letzte Woche schon. Da habe ich eben noch übertrumpft. Aber heute gilt hier der, die Entscheidung des föter Und danach, sofern verfügbar, ich weiß es zu diesem Zeitpunkt gar nicht, Audiokommentare sicher sehr gut. Und nächste Woche dann endlich mal wieder politikfrei in einer etwas größeren runde zu viert nächste woche aber wird schon gut gehen rinja
16: professor chomsky could we start by uh, listening to explain what the propaganda model as you call it is well uh, the term propaganda fell into disfavor at the t around the second world war but Here, in Russia, you see the reason why so many nations are building up their defenses. Here, in Russia, you see the reason why we are spending billions of dollars in defense production. Here in Russia, you see the reason why your family is paying the highest taxes in our history. Ever hear of Karl Marx? In his mind, communism was born more than a hundred years ago, divided into two classes, workers and capitalists. In the Communist Manifesto, he called upon the workers, the proletarians, to rise up and overthrow their capitalistic masters. He cried, the proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite. This was the promise and the challenge of communism. This was the promise and the challenge of communism. This was the promise and the challenge of communism. Once more, the world was reminded that basic in the idea of communism is the plan of world revolution. In Iran, the communists have incited rioting and have preached hatred and distrust of the Western nations. In Eastern Germany, they have openly opposed the West. In China, the communists have established their own puppet government. In Korea, communist aggression has come into actual combat with forces of the United Nations. And with the most deadly of all weapons available to the Russians, no peoples in the world can feel secure against this aggression.
9: This
16: was the promise. And
9: the challenge of communism. This was the
16: promise and the challenge of communism. relations industry, has a necessary technique uh, to overcome the danger of democracy. The institutional structure of the media is quite straightforward. We're talking about the United States, but it's not very different elsewhere. The, uh, the major, there, there are sectors, but the agenda-setting media, the ones that sort of set the framework for everyone else.